1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados. Señores, bienvenidos sean a la primera... ¡Y a la última, maldita sea, transmisión en vivo del Club de los Amargados! Porque estamos hartos en el día más no, especial, en el día más planeado. Hijo, toda la semana Sergio me ha estado mandando puro material de producción. No, este va a ser el intro, no, este va a ser el fondo, tenemos estos moderadores, va a quedar bien perro. No manches, hijo, eso... En vivo es la cosa más horrible.
2: Sí, está horrible. No, está horrible. Es...
1: Sí, si nos vemos bien, ¿verdad? Sí, si nos
2: vemos... Sí, bien. Nos vemos eh, miren, aquí yo nos veo excelente, pero díganme ustedes aquí en el chat, o, o sea... Ahorita tengo todo así, el setting está súper cabrón, o sea, miren, aquí tengo la tele para transmisión, tengo mi monitor para más transmisión, tengo mi laptop para todos mis nominados y ganadores, y eso se me olvidó que de, que, de que era la ceremonia.
1: No, no, una ceremonia llena de problemas, Hijo. Desde que llegamos, de que mi cámara no se veía, de que no me escuchaba, de que se me... Ahorita tuve que correr a un Noxo a comprar un cargador de iPhone para poder escuchar a Sergio a media hora de haber empezado Porque el los... programa con un demonio. Porque los audífonos de Héctor no estaban
2: funcionando. Entonces, oh, no. dijo Héctor, no te puedo escuchar, déjate, hablo por WhatsApp. Entonces, por WhatsApp, pero le quedan 2%, por... 2 de pila y el pobre lo encontraba. Ah, este, este, este
1: no, ese, cuento, todavía No lo encuentro. O sea, tuve que, ahorita se vieron mi cuarto, ahorita qué bueno que se ve tan bonito y tan elegante aquí atrás, pero todo está hecho una Porquería aquí enfrente de que estoy pateando Cajas en busca de cargadores, conectores En serio, gente, si quieren Ustedes comenzar a hacer transmisiones En vivo, ¡no los hagan! No lo hagan, <risa> piénsenlo dos meses Es muy tarde para Sergio y para mí Ya, ya invertimos demasiado, ya tenemos que hacerlo Ay, no, no lo hagan. Sí. Es el infierno Y los que piensan Que están llegando
2: 36 minutos Tarde, no están llegando dos minutos tarde porque apenas, apenas empezamos, apenas comenzamos. Es lo que tardamos cuando siempre estamos divagando. Sí, así, ¿Ah, y es, yo creo que este es el monólogo, el monólogo de las ah. ceremonias, ¿no? Siempre hay un monólogo, donde se, monólogo? Hacen, donde se hacen los chistositos y no dan risa. ¡Ah!
1: Ahí estamos Ay, nosotros, Ana
2: Haraway y James Franco. Oh, 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 no manches, wey. no nos mandes a la chingada.
1: <risa> yo soy Ana Haraway.
2: síganos díganos, díganos si todos nos escuchan bien, yo creo que todos nos están sí. escuchando bien, sí,
1: perfecto. A pesar de que nos estamos, a pesar de que estamos sacando tantas frustraciones, entiéndanos, es porque se nos sí. estaba saliendo el corazón. Ay, no. Pero estamos tan contentos de que en este día especial, este lunes 8 de febrero, Hijo no de... solamente estamos concretando la primera transmisión en vivo del Club de los Amargados, también. Eh, son los premios Amargados, donde
2: vamos a decirle, esto es la versión de los Óscares de los Amargados, ¿por qué? Porque aquí vamos a darles nuestros nominados, nuestros ganadores y, por si lo olvidaron, Aquí vamos a presentarles la categoría Película Amargada. La película que ustedes, la comunidad del Club de los Amargados, eligieron. La película que ustedes Botaron, creen... Votaron, eh. Sí, la que ustedes votaron. La que ustedes creen que es la mejor película del
1: año. Uh, pero... De... Va a estar esto, en serio, estoy muy emocionado porque la razón por la que creo que Sergio y yo queremos transmitir en vivo es porque queremos convivir con ustedes, o sea, parte del Club de los Amargados siempre ha sido de la comunidad, nos encanta ver sus memes, nos encanta sí. ver sus chistes, su, sus fanarts, ¿te acuerdas el video, de el fanart de, de Baby Joe?
2: No, ¿sí me acuerdas de Pulp Fiction... <risa> Cuando dijiste que era Pulp Fiction tu película favorita y luego que era
1: ah, <risa> Amor Índigo y luego Scott Pilgrim. Es, que, es que nos dibujaron todo un fanart completo donde estás cuidando a mi Grogu. Ah, sí, 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 también lo vi, ¿no? O sea,
2: está buenísimo, si la neta queríamos, queríamos empezar a hacer transmisiones en vivo, probablemente, sí, eh, como vieron ya hay un intro del Club de los Amargados... Este. Espero que les haya pude gustado. Ver, de
1: estar todo apurado, ni siquiera lo pude ver. Sí, ¿no? Y, y, y,
2: y la neta estoy muy orgulloso de él. Quiero agradecerle mucho, mucho, mucho a nuestro amigo, fan del Club de los Amargados, Cristian Ruiz, que él hizo todo, o sea, todo este diseño que hay alrededor se lo aventó él. También, el, también la historia que pusimos en Instagram se la aventó él, Cristian Ruiz, en serio... Muchas gracias, Cristetela rifaste,
1: Cristian, en serio. Mándame el correo, hay que trabajar juntos. <risa> y, es verdad, si era el editor que me decía. Sí,
2: es el que te decía, sí. el que... El, el que, Mándame, el, que el mi correo, respeto Cristian. es Cristian, bravo Cristian. Y, Muchas gracias, muy buen trabajo, gracias. Y gracias, yo, gracias de verdad. Esto, esto no nos sabe Héctor, le voy a proponer algo. No es ceremonia de premios si no hay alfombra roja.
1: Vamos a ver, a ver, ¿qué traes tra tra puesto? ¿Qué tres puesto? A ver, a ver, a ver. <risa> ¿Sabes? Una vez me hicieron esa pregunta en una alfombra roja de verdad. Y yo, no, ah, pues lo compré en Zara <risa> <risa> Pero quiero que veas este atuendo. A ver, a ver. Lucido en la fiesta privada a de Elton.
2: As así llegó Héctor al Oxo. Así llegó el Héctor al Oxo. No, no, no.
1: Así llegó Héctor al ¡Oh! Traje. Mira, Entonces,
2: mira. Traje. Mira yo, mira yo. <risa> Ah, espera, me voy a quitar rápido los audífonos, déjame, me quito rápido los audífonos porque tienen cable, mira sí. uh, Mira, todo los pantalones, ¿Tiene la etiqueta, güey, todavía tengo es? la etiqueta oh,
1: ¡Está enseñando <risa> piel, Sergio!
2: <risa> ¡Está ah. ah. Sí, pues bueno, este, vayan, queremos, vayan y compartan, eh, no sé si link, la transmisión tiene link, pero vayan a Twitter Vayan a Instagram y vayan y compartan de que ya estamos en vivo. Porque veo, creo que había un po poquito menos views de las que había ahorita. Porque por el problema que hubo, tuvimos que transmitir de nuevo, volver a la transmisión. Pero vayan y compártanlo sí. a todo mundo a decirles: Ya estos güeyes ya volvieron, ya están en vivo. Ya funcionó, ya funcionó. Pero
1: compartirlo nosotros mismos. Sí,
2: ¿nos es más, vamos a, vamos a hacer el selfie de la ceremonia de premios cómo 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 se hace eso pues como la de Junior güey mira sí
1: mira quién dónde está Luisa cómo que Luisa por eso también todas las celebridades todo ya se me fue
2: mira vamos a hacer la sonríen sonríe a todos The la Luisa
1: ya lo estoy compartiendo por ah, ya, lados. Sí, ¿sabes? ya 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 ya, ya, mira, ya compártanlo, compártanlo, señores. Eh, aquí y aquí yo también, aquí ya el en vivo, ya. Estaba estoy compartiendo. Estamos en vivo. Sí, aquí estamos en vivo, mira. Y... y te voy a etiquetar. 2021. El cajas, aquí está. <ríe> 2021 con Ahí está. Ahorita que se cargue mi celular, <risa> lo comparto por Instagram. <risa> Ahí está, el que le
2: gane sí, sí. esta selfie a la de Ellen Dayner de los Oscars.
1: Uh. ¿Quién necesita a Brad Pitt? ¿Quién necesita a, quién está Bradley, a
2: Bradley Cooper? ¿Quién necesita Bradley Cooper cuando tienes a los amargados?
1: Sí, huele de babosa. Ay, pero,
2: híjole. Oh, ya me siento a un ver, poquito más... Ya.
1: ¿Qué? Estoy terminando de compartir. Este no, no, no puedo hacer. Ah, oh, sí, sí, cosas los al mismo los hombres
2: no podemos hacer más de una cosa a la vez. Así que. Sí, Pero no, sí, tenemos, no tenemos todo así ya preparado. Todo bonito. Espero que todo salga bien. Van eh, hoy, nueve minutos de transmisión. Todo va saliendo a la perfección. Espero que no se vaya el pinche internet o algo. ¿Qué está
1: diciendo la gente? ¿Qué está diciendo la a gente? A ver, quiero ver, quiero ver,
2: A ver, voy aquí al chat. Voy aquí al chat. Este si me ven que estoy de que. hacia la cámara y luego de repente acá y luego de repente acá y luego de repente allá es porque tenemos diez eh, mil pantallas. Est estoy al mismo controlando tiempo, toda la transmisión. Uh... Todos los
1: programas que ven en Televisa, todo eso, imagínenselo que solamente dos imbéciles es que... están controlando todo el set. Y
2: son los mismos imbéciles que están presentando, que están frente a la cámara, o sea, es un desmadre. Y eso es lo que sí sabemos hacer bien. ¡Uh! ¡Mira! ¡Oh! ¿Tienes, ¿Tienes un premio? Gente? Mira, ok, ok. Ah,
1: ah, ah, yo vine preparado.
2: Oh. ¿Qué es
1: eso, un Grammy? No,
2: mejor, mejor. No lo veo.
1: ¡No! ¡Oh maldita sea! Es ah, un
2: ¡Qué, infeliz. Es ¿Qué un
1: infeliz! ¿Dónde lo conseguiste?
2: Luisa me lo regaló. La, el, cuando entré al primer festival, Luisa me lo regaló de, de regalo. Y es no chistoso y lo mereces. Y es ni chico... siquiera has visto The Office. Es muy decía. O sea, eh, sí sabía que era. O sea, sí sabía que es un Dondi. Sí sabía de dónde era. Pero pues nunca he visto The Office. Pero sí he visto el episodio de los Dondis. Así que no me juzguen. <risa> me
1: humilló, me humilló. ¡Ay! Me quiero ese Dondi. Total, <risa> <No risa> amigos. Eh, um, ¿crees, ¿Crees que ya deberíamos comenzar? ¿Qué dice la gente? No me equivoco. Que... Ah, me... Sí, 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 sí. Pues toda la gente nos está. Pues tomo... de... Luisa, te
2: amo. <risa> ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Luisa no está! ¡Luisa, no está, en Luisa no está en esta transmisión! ¡Los amo! ¡Hola, ídolos! Súbele un poquito el audio de Héctor! ¡Vamos a subirle un poquito al, auto, al audio sí, de Héctor! Sí, sí, ¡Ok, sí, sí, okay. Sí. ok! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está el audio de Héctor! Es que está, estaba gritando mucho y yo pensé que lo estaba aturdiendo, pero bueno. ¡Perdóname, uh, perdóname! Modo elegante, ¿sí? ¿Va a salir Zack Snyder?
1: Ah, obviamente! ¡Va a ser uno de los presentadores! <risa> Oye, no. ahora que lo estoy pensando, ahora sí. que lo estoy pensando, poco a poco cada... Año estamos creciendo en grande producción. A lo mejor el próximo año deberíamos de tener invitados. Sí, sí, deberíamos de tener invitados. Traemos con lo de los invitados oh, ya oh, oh, se Como que, o oh, oh, hasta que presenten un video, en un video así de que no pude atender. <risa> pero aquí, aquí va la nominación. Algo así. <risa> sí
2: estaría bueno, sí estaría muy buena la idea. Un, un número musical. Zack Snyder va a tener un número musical el próximo año, oh, eh.
1: Oh, sí, al interminable. Cuando... va a durar cuatro horas y media y va a estar en blanco y negro. Y o sea, vamos va a decir a ser, sin, sin muchas groserías. Obviamente, sí, a la claro,
2: Sax Snyder A la que Snyder eh, ¿no, ¿no, Pues ¿no, sí
1: Dice que si va a salir Nolan
2: Él no Él no, él no va a salir el... Él no, porque sigue Jennifer.
1: enojado <risa> Jennifer Jennifer CB7, inviten a Jorge de Te lo Resumo Tu héroe
2: Jorge, si estás viendo esto que no creo, por favor, ven al Club de los Amargados. Dígale, 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 dígale. ya que
1: estamos en vivo, nos pueden ver en Soy tu fan, vivo. soy tu fan número uno, Jorge. A... El Club de los Amargados se convierte en audición para que Sergio conozca a Jorge.
2: <risa> ah, el proyecto más ambicioso, dice Paola González. Sí, este es el proyecto más ambicioso del Club de los Amargados y... Por lo pronto va, va saliendo bien. Esa transmisión está saliendo bien. A ver. Está, eh, oh, que
1: que sí siga, por favor. Dice sí siga.
2: Carlos Daniel B. Inviten a Gaby. Héctor, Héctor sale... Sí, ¿sí? ¿Héctor, Héctor me ha dicho un montón de veces que, que invitemos a Gaby Mesa y yo digo, pues Gaby sí, dile.
1: El Gaby escucha el programa. Ella me ha dicho muchas cosas del programa. Lo Ay, escucha constantemente. Pena. Bueno, espero que lo siga escuchando. <risa> 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 espero que lo siga escuchando. Uh... Ay, pero, claro que sí, claro que sí lo podemos invitar. Ah, uh, Inviten Gente, a Chucho ¿qué?
2: también. Inviten a Chucho, También,
1: dice. Podemos, también él, él sí le entra ahorita. Oh, okay. Inviten A Juan Antonio. <risa> <risa>
2: ¿No? Oye, si sí, pues, sí hay muchos, sí hay mucha gente que podremos invitar en el futuro, ¿eh? Ok, ok,
1: ok. Coco-11, saludos hasta Honduras, donde quiera que estén. A ver,
2: díganos de, desde dónde nos están escuchando, desde qué país sí, nos están escuchando. Sí, queremos escucharlo. A ver, a ver. ¿Qué te ver.
1: parece si mientras que contestan la primera pregunta, vamos a la primera categoría? Si vamos intercalando. Ok,
2: ok, ok, okay.
1: Oye, también dice que, que
2: inviten a tu amigo este. ¿Cómo se llama? Ya todos ya se agarraron y... ya no alcancé a ver. ¿A ¿Este
1: Big, Big G? Big... Nos, ¿Nos Sí, Big G. También, G, claro sí. también. Desde Venezuela, Orizaba, Monterrey, Tamaulipas. Se se están todos, no puedo leer a nadie. Yo
2: tampoco. Costa Rica, Argentina, Ahí México, está. Durango, Veracruz, de México.
1: Oh, is, Long no, Beach, 888, Tamaulipas, Julian de, de Twitch, Monterrey, inviten a track, dice Den Marley. Sabe lo que es bueno. <laughs> eh. Gaby Cast 0416 desde Tijuana, saludos ¡Wow! saludos Gaby, wow, este Terry to... Slow Veracruz, desde, desde todos
2: lados nos están viendo alguien desde Long Beach, California Culiacán ¿A... desde Austria ahí está el muchacho de Austria Allí está. Ahí hola desde Ay, el Austria
1: el que nos puso en los Rats. ahí está el invitado de honor del programa <risa> de internacional. hoy nuestro fanático austriaco ¿dónde quedó?
2: ya se me perdió aquí está Adán, Andorra, ¿no? sí, es que se llama Adán porque tiene mucha
1: Adán. Ah, muchas. a okay, Adán.
2: Pero bueno, empecemos, para... empecemos con la primera categoría. Espera,
1: espera, espera, espera. Espera, espera. espera, 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 espera. Ok, 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 te espero. Um, con ustedes, ¡Ah! adelante. <risa> no puede faltar, no puede faltar el tecnológico y el señor que se lleva todos los aplausos porque Sergio se puso a organizar todo lo oh, de esta gracias, transmisión. Gracias, gracias. Esta transmisión va para Sergio, se la merece. Él es... Sergio
2: Muñoz. Gracias, gracias. Parece que voy a boxear. ¿eh? Vas a luchar, maldito. Aquí, para luchar. con ustedes, el trajeado... ¡El luchador! ¡El que llega poquito tarde! <risa> ¡Héctor! ¡Ay, no quieres conectar esta cosa! ¡Héctor Portillo!
1: Gracias, 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 señores. Es un, es un ay, 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 gracias, ay, señores. ay, ay, ay. A ver... Eh, 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 deberíamos de recordarles, ¿dónde nos pueden escuchar?
2: Ya se nos olvidó que este era el club de los amargados, ¿verdad? Sí. Recuerden escucharnos en, en este Spotify y Apple Podcasts. Y este recuerden ir a Apple Podcast, eh, buscar el Club de los Amargados y dejarnos su review, sus cinco estrellitas, por favor, se los suplicamos. Favor, y los esperamos. Y recuerdo usar el hashtag soyamargado. Compartan este el link de la transmisión en todos lados con el hashtag soyamargado y Pero deberíamos ¿no?
1: tener un hashtag especial por premios amargados.
2: Hashtag premios, ¿Premios no? amargados. Hashtag premios amargados hashtag Pongan premios, hashtag SoyAmargados y hashtag soyamargado premios amargados.
1: Sí, esos son los dos hashtags que, que tenemos y el de premios amargados es el especial de la ocasión. De hecho, ¿saben qué? Mande, si quieren participar, si quieren que salgan, porque aquí a veces en Twitch está un poquito difícil, comenten, vamos a seguir leyendo por Twitch, pero también, ¿por qué no utilizan el hashtag premios amargados en Twitter? Para ver, okay. para ver si nos podemos hacer okay. tendencia, aunque sea regional, uh, aunque okay. sea municipal, utilicen el... Hashtag premios amargados en Twitter Vamos a estar leyendo el chat también Pero pues va a estar más libre la pista En Twitter, así que entre cada categoría Se me hace que Sergio y yo podríamos como que Estar mira, leyendo sus comentarios Ya
2: se nos adelantó nuestro amigo Kenobi, ya él ya puso ahí Premios amargados Bueno ahí no enfoca la cámara, pero mira Nuestro amigo Kenobi ya puso, él ya se nos adelantó Vayan a Twitter, vayan a Instagram Y pongan premios amargados nice. y, y para los nice. que son primerizos en Twitch Yo me di cuenta que pueden grabar, o sea, como que pueden capturar sus momentos favoritos, sus 30 segundos favoritos, o sea, sí, pueden crear clips, ¿no? clips, pueden crear clips, así que si encuentran un momento gracioso, un momento sí. cagado, humillante para nosotros, háganlo clip y ahí déjenlo para que después hacerlo viral Lo en algún lado y podamos verlo. Súbanlo,
1: compártenlo con el hashtag, arrobenos. Todos lados, suban lo que ustedes quieran, hagan hagan que esta premiación se sienta por lo que es, aunque estemos encerrados, aunque Sergio y yo estemos a millones de kilómetros de distancia, como si él estuviera el martes y está cinco horas, pero <risa> aunque está bien lejos de distancia y ustedes también, no significa que no podemos sentirnos juntos, unidos, que aún sea una celebración especial para todos, no solamente Sergio, no solamente yo, sino todos hagamos que este evento del 2021 sea un éxito total para que en el 2022 lo hagamos más grande y más grande y más grande. Y con eso, Contamos con ustedes para que sea real Así es, así es, así que ¿Qué? ¿Comenzamos ya con la primera? veamos leer Oscar, espera, déjame el ya tienes tu
2: documento Ok, vamos con la Pero... primera categoría Recuerden, no solo están las categorías eh, Normales de los Oscars Sino también tenemos nuestras propias categorías Que iniciaron el año pasado Así que, sí. aquí están Las categorías de empieza Vamos a empezar primero con las nuestras Vamos a empezar primero con las nuestras, Ok Empezamos con la okay. primera y es Superadora de Expectativas, ¿ok? Esta es ah. la película que vimos en el 2020 de la que sí. no esperábamos nada o probablemente teníamos expectativas súper bajas y pff, las destrozó, o sea, este cambio. ¿Quién empieza? ¿Tú?
1: ¿Tú primero? Yeah. Va, yo lo, okay, yo... Primero, yo, primero, yo, yo primero. Vas, vas, primero, vas, vas, vas. Es que de toda la lista que te mandé, solamente en algunas categorías sí. tengo solamente un ganador. Okay. Porque era como que muy, muy obvio. Y para mí en esta categoría de la película que superó todas mis expectativas, tiene que ser fácilmente los Cruz 2. Okay. ¿Tienes, ¿tienes, por... ¿Tienes alguna
2: lista de, de alguna otra peli, de película? O sea, no, de... no, no, no. Es, es la única.
1: Es la única. Es la única. Al menos en esa categoría. Porque es que las demás, siento que sobre todo con los blockbusters, con las películas animadas, como que ya no tengo esa expectativa de decir, ah, ahí va a ser el super evento. Porque fíjate, el, el año pasado uh -huh. los blockbusters fueron un, un, un gran fracaso. O sea, realmente físicamente sí, sí, sí. no, no hubo nada espectacular. Y al menos, y también con las películas animadas, hay muchas películas animadas independientes, muy, muy buenas, como Walkers y otras miles que no llegué a ver y que todavía tengo ganas. Sí. Pero con los Cruz 2, me acuerdo que esa, ese día iba a haber Feliz Novedad y los, y los Cruz 2, mm. la verdad? de Happy Season.
2: Ah, sí, la que te hizo enojar un montón. Uh, la, la que,
1: Yo iba a ver supuesto. esas dos y esperaba, esperaba que fuera Happy Season la que sí me gustara. Ajá. Pero primero vi los Cruz y estaba bien harto. Porque cuando vi los Cruz 1 en el 2013, estaba bien aburrido. Se me ¿En hacía serio? una paleta de... Sí, se me hacía una paleta de colores bien grises, se me hacía chistes muy tontos de Cavernícolas, Nicolás Ketch <risa> no me caía muy bien, o sea, realmente se me hacía muy muy poco, o sea, no que no quiero decir poco creativa, pero muy poco inspirada, no no se me hacía como que explorar algo nuevo, o que esta historia de los Cavernícolas fuera como de las coronas de, sí. de DreamWorks, como muchas veces se sí han como llegado trick, a sacar.
2: Como Shrek, como Shrek. Como Shrek, obviamente,
1: o, o, o Megamente, o así oh, las okay. grandes sorpresitas que van sacando. Y los Cruz 2, la vi con tanta flojera, listo para masacrarla y terminó siendo mi novena película favorita del año. O sea, me, wow. se, me se me hace la película más graciosa del año, Sergio. Se me hace la más ¿Neta? comédica. En serio, no, o sea, a lo mejor ya te a lo mejor tú la ves y dices, pero, <risa> pero bueno, pero pero, pero,
2: pero tal vez por el hecho de que tú no esperabas nada de nada de nada de nada.
1: Es que es el hecho de que no esperaba nada, y por eso te digo, nomás hay un contendiente, porque no esperaba absolutamente nada de esta y las expectativas las superó de, de que demasiado. O sea, no solamente resultó ser una película entretenida o buena, resultó ser muy, mm. muy graciosa. Y me recuerdo un poquito a lo que ocurrió con Angry Birds, porque la primera Angry Birds fue una porquería, sí. fue una cosa comercial totalmente. Pero la segunda la dirigió el creador de las aventuras de Flapjack. ¿No las has visto? Eh, no, pero sí, 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 sí sé cuál es. O sea, él lo creó, alguien de caricaturas y hasta caricaturas clásicas fue el creador y lo, y lo rediseñó totalmente para que sea un festival de risas. Y lo mismo ocurrió con, con los Cruz 2. Realmente se me hace una escritura muy, muy, muy sólida. O sea, muy apretada de que todo, cada momento en pantalla siempre se está haciendo algo para crecer a los personajes, para hacerte reír o para impresionarte. Y realmente no dejaba de reírme, no dejaba... Ok. Es que, en, en serio, no dejaba de reírme. Y, ¿sabes? La película utiliza mucho la regla de tres que tanto a ti te gusta.
2: ¿Ah, en, fo en fotografía? O o de qué no, no, no. La
1: regla de, de, de las tres veces. ¿Te acuerdas de que ocurrió tres veces el, el gag?
2: ¡Ah! Ok, ok, ok. Nos okay, Lo, okay, okay, utiliza
1: okay. varias veces y todos a la perfección. En el punto exacto de la película donde dices, ¡Holy shit! Ya se me había olvidado ¡Holy shit! No, no lo esperaba. ¡Holy okay. shit! Esto está demasiado gracioso. Tenía música fantástica. Me gustó mucho el I Think I Love You de, que es de la familia Patrick, pero es una versión de Tenacious D. La ah, canción... Okay, okay, okay. Sí, sí, sí. La canción original de Feel the Thunder. Ustedes ya me conocen, gente. Los que en caja de películas Thunder Sisters. O sea, realmente realmente me sorprendió mucho. Pensé que me iba a pasar súper mal y le terminé dando como un 9-3. En serio, wow. la película más wow. graciosa del año para mí. Y... Fácil, fácil, fácil.
2: Oh, ok, 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 wow, entonces sí estuvo bastante buena, sí estuvo bastante buena. ¿Cuál es la tuya, amiguito? Ok, la mía es Palm Spring. Yo, honestamente, yo no esperaba no. nada de Palm Spring, o sea, para mí iba a ser una película, pues... x uh... eh, una comedia más de... Sí, a o December. sea, exactamente, yo había visto, yo había visto las críticas, las reseñas, o sea... Que estaba buena, que estaba buena, honestamente. Y sí. este y, dije, y una noche, había vi, la neta, había visto muchas películas medio pesaditas. O sea, de esas, de esas veces que dices, ay, no, ya quiero ver algo más, más tranqui, ¿no? La,
1: ya no disfruto la vida. Sí, ya sí. está muy horrible sí. todo. Sí,
2: entonces dije, Palm Springs es evidentemente una comedia. Dije, vamos a verla. O sea, no esperaba mucho y... ¡Wow! En serio. Sí te impresionó. Sí me impresionó demasiado. O sea, me hizo una película muy bien escrita. O sea, y yo, y yo siempre lo he dicho... Uh -huh yo soy de los que para mí primero el guión. O sea, para mí siempre va a ser el guión primero que sí, nada. Claro. O sea, primero que nada. O sea, yo, yo puedo ver una película que tenga feita fotografía o feita de audición, pero si tiene un buen guión y tiene una y la historia está bien contada, para mí ya me compró. Y Palm String está... Wow, yo sé que a ti no te, claro. O sea, a ti te gustó, pero dices que no te encantó tanto es,
1: Te voy a decir, ya descubrí Cuál es mi problema con la película sabes okay. batallé mucho okay. en encontrarlo Porque no quería admitirlo, pero no soy ni fanático Ni de Andy Samberg, ni de Christine Milotti yo no En soy, la película
2: Ok, yo no soy fan de Andy Samberg En ningún lado Y, y, oh, sin, maldito. y, sigo, y honestamente <risas> Sigo sin ser tan fan de él La verdad, de hecho era una de las razones Por la que no la veía
1: y, y de este, Brooklyn, de Brooklyn Nine-Nine Te va no, a encantar sí he,
2: visto, sí he visto episodios de Brooklyn Nine-Nine Y sí, me, sí sí se me hace una serie graciosa Sí, sí se me hace una uh, graciosa, uh, muy muy graciosa uh, Pero <risa> Nuestra amistad uh, estaba así Teniendo de un hilo vendía, eh.
1: Estaba <risa> listo para desconectar esta basura Y este
2: <risa> De cancelar los premios amargados no Y una este y, Todo y, Andy. Y, y honestamente Dije, bueno, vamos a verla Andy Samberg no me encanta, pero vamos a verla y hasta eso sí me gustó un poco más, pero a mí me encantó ella. Ella me fascinó. Y yo sé que tú me dijiste que fue la parte que menos le me gustó, pero a mí me encantó. Sí, es... Se me hizo muy es... buena.
1: Es que mira, Andy Sandberg no se me hizo lo suficientemente como que dramático para vender como que su situación. Ajá. Sí, lo, lo compras como el, el comédico, el slacker, sí, sí, sí. el fregado que, que está atrapado aquí pero lo está disfrutando, se droga, golpea todo. O sea, él hace lo que quiere. O sea, Está bien eso, pero siento que la parte emocional, Andy Samberg, como que no llegó a ese punto de. Exacto. Pobre gente, sí. están atorados. Cuando en Felicidad de tu Muerte o Día de la Marmota, yo siempre digo, como que sí, ya quiero que salgan de este loop, ya quiero que encuentren la salida. Y Andy Samberg no. Y Kristen Mileotti se me hizo muy cretinesca, se me hizo como que muy.
2: Mm, ok, sí. Muy okay, payasa, okay. Muy, muy, paya. muy,
1: muy, muy, muy mamilas, hasta tal punto donde dije. Eh, sí es, más, sí así es, ajá. Si, si sale o no sale, me da igual El único que sí quería que saliera afuera Era J.K. Simmons oh,
2: oh, oh, no, Sí, más por lo de los él, hijos
1: él, él, se hizo excelente, y, y, él se hizo excelente
2: Y este mi cosa con Andy Samberg Es que sí, él nada más está Para dar risa Y como para ser protagonista, pero incluso yo siento Que ella es la protagonista Porque ella es la que cambia, ella es la que evoluciona Ella es la que se mueve, este güey no se mueve en, sí. si, en realidad no hace mucho Y hasta sentí poquito forzado ese final donde al último él se enamora ella, pero a mí me encanta que ella, su meta es salir, o sea, a pesar de que sí, sí. probablemente empieza a sentir algo por Andy Samberg por el personaje, de todos modos, eso no la va a detener por querer salir, fue algo Quiere que está, salir, ajá, sí. fue algo que me gustó mucho de eso, entonces... Uh, sí. Yo siento que tal, porque también mi problema, tengo un problemita con Andy Samberg. No me molesta tanto, la película la disfruté mucho, pero siento que si hubiera otro actor, tal vez podría, no es de, es de esos actores que dirías, puedo sustituirlo con otro y tal vez otro lo podría hacer mejor su papel. Sí,
1: yo, yo también, yo creo que en ambos bandos, siento que los dos podrían ser sustituidos por alguien Ajá. mejor, porque la historia, como tú dices, sí está muy buena, el guión está muy padre, son ellos dos y como para mí tú dices que el guión es lo más importante para ti para mí son a veces los personajes o a veces la historia y en este caso los personajes principales no están ahí entonces para mí es como que oh, no
2: y este para no dar para para no dar spoilers ese ese twist a la mitad de la película que está muy bien escrito el de mm. cuando despierta ella y se me hizo genial, se me hizo súper genial, y, y siento que ayudó mucho la película. O sea, honestamente, a mí, me, a mí sí me encantó Palm Springs. Se me hizo una película excelente, o sea... Digo, tampoco es perfecta, pero sí se me hizo una... No,
1: pero, pero a mucha gente sí le gustó. O sea, yo me fui con la pinta de lo que toda la gente decía, que estaba muy, muy, muy buena.
2: Sí, y, la, hubo, y luego, nomás por hacer la comparación, hace poquito vi la de The King of State in Ireland. Que me acuerdo que salieron muy parejitas. ¿sí sabes cuál es verdad? Con este. El de Saturday Night Live. Este.
1: El de. ¡Oh! El de... Ah! El que era de Ariana Grande. Sí, este. Pete Pete Davidson, Davidson. ¿De algo así, ¿no? Y tampoco
2: me encanta mucho ese güey. Pero. Y, y, y como que escuchaba lo mismo. O sea, como que las mismas críticas, hombre, de este, eh, King of State Iron. Y es así de a tiro. No, no me gustó. Es así,
1: no, 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 no me gustó. No, no me todavía.
2: Pero bueno, esas fueron las nuestras ganadoras. Esas fueron Palm Spring oh. y The Groots 2. Vamos a la siguiente categoría. <risa>
1: Espera, ¿qué dice la gente? ¿La a gente también está, está comentando? ¿Qué, qué opinan Sergio ellos? Sergio
2: Guapo. Gracias, Gerardo.
1: <risa> usen el hashtag... Qué guapos jefazos. Ah. La Shelly, la Shelly anda aquí.
2: Eh. Eh, Shelly, Shelly. Aquí estoy, estoy viendo que andan invitando. Sí, háganlo. Vayan a, vayan a Twitter y usen el hashtag Premios Amargados. Aquí estamos en vivo. Este Varian, Podría saludar a, a Baru, Barufis, por favor. Sí, un saludo a Barufis. No sé quién es Barufis. Barufis. Uh, Héctor, ¿viste Cruz 2 en, en inglés? Sí, ah, oh, buena pregunta. Sí, es cierto. Es una muy buena pregunta que ahí... Uh, es, es que, sí. Este, Jorge, La, en Jorge La vi en inglés. Jorge Constanza. Jorge Constanza. Ah, ¿en La vi in
1: en inglés. Y ah, esa es otra cosa que me gustó mucho. O sea, cada personaje siento que tiene su identidad muy marcada gracias a su actor de doblaje. y me da miedo verla en español. No sé qué hayan ah, hecho con okay. eso.
2: Es que sí puede hacer mucho la diferencia, la verdad. Yo me acuerdo que yo vi este, Lego Batman. Lego Batman ah, la vi en español y estuvo bastante sí. buena. O sea, estuvo bastante buena en español. Y después la vi en inglés y está buena, pero me gustó más en español.
1: Porque me gustó... Trek, o Malcolm no. o Simpson. y
2: aparte también por el hecho de que en Lego Batman, me acuerdo que habían puesto ten las voces de doblaje que le habían puesto a, por ejemplo, creo que la voz del Guasón es la misma voz de doblaje que le pusieron uh -huh. al Guasón de Dark Knight, al de Vane, el mismo que le han puesto a The Dark Knight Rises a Tom Hardy, sí. el, cosa que obviamente no pudieron hacer en, en, en inglés porque pues eran otros actores, o sea... Teníamos a, yo creo que Jonah Hill salía, Michael Cera, o sea... Entonces...
1: Este Superman era... ¿Cómo se llama? ¿El de 22 Jump Street? ¡Ah, sí! Era L
2: este... ¡Chainy Tatero! ¡Chainy Sí, y este, este Michael Cera, pues era Robin, entonces... Este, ¿Cómo se llama? ¿Dick, Dick qué?
1: Dick, Dick Grayson. Dick Grayson, entonces... O Ricardo Tapia en español. Ricardo Tapia. Pero bueno, vamos, vamos a la siguiente quiero nomás agradecer a todos los que están compartiendo en Twitter. Ahorita ya los estoy viendo todos. Todos están tomando su screenshot y la están subiendo. No se les olvide poner el hashtag premios amargados. Ramiro LM, David Cavazos. Me encanta que todos están compartiendo. debería decir que para que. Jimena D-N-N-R Jimena de
2: Apenas va un premio, ¿sí? Apenas va un premio. Vamos, vamos, vamos a, a la siguiente, siguiente. Vamos al siguiente A otra de nuestras categorías Que nos inventamos el año pasado Y es Mejor Tráiler Mejor tráiler eh. Eh, ¿Qué? ¿Me la aviento yo primero esta?
1: Sí, ahora, ahora comienza tu tu Ok, comenzar. ok
2: Voy a, Vamos a hablar de Mi tráiler favorito Ay, esperen Les digo Vayan ustedes
1: este? también Mientras que nosotros digamos una categoría, ustedes también díganos en, en Twitch. Díganos, por favor, sus comentarios para que los estemos viendo también al final de cada, cada nominación. O cuál, cuál, se, o cuál
2: es su, o sea, su película. Díganos cuál es su fa tráiler favorito, etcétera, etcétera. Sí. Yo, mi tráiler favorito fue el de Judas and the Black Messiah. Mm -hmm. A mí se me yeah. hizo un tráiler excelente. Se me hizo un tráiler genial. Se me hace... Chingoncísimo, y es chistoso porque lo han pasado un montón de veces en el cine. O sea, he ido al cine unas, en los últimos meses, unas 5 o 6 veces, y, y pues obviamente, como casi no hay películas, eh, se la pasan, pasan usualmente los mismos trailers, ¿no? Y ya me tenía hasta <risa> la madre un montón de trailers, y estaba de que, desde que oh, estoy que, oye, ya, por favor, ya basta. Pero salí el de Judas en The Black Messiah, que ahorita están viendo en pantalla, y. No mames, yo sé que. ¡A huevo el de de Black Messiah! O sea, y era como la está séptima vez. ¿Lo viendo en
1: pantalla? Sí, lo está ah, viendo en pantalla. Si está... sí. Madre Santa, qué producción. Sí,
2: abusado, abusado pero se me hace un gran tráiler, o sea, vayan a verlo cuando se acabe la transmisión, vayan a verlo porque si sí es un super tráiler, se hace muy bien editado, se me hace la música se me hace genial, el sonido, todo está hermoso en ese tráiler. O sea, nomás para que te des la idea de que Daniel Kaluuya desde entonces ya era el favorito de mucha gente para los Óscares con el puro tráiler. Y es porque el tráiler le hizo un gran favor en este... Pues sí, en, en, en mostrar cómo iba a ser la película. Hizo un súper buen trabajo. Y se me hizo, neta, así ¡Wow! Y les digo, es una película que no es... Así que, como que antes, de, si me la mencionaban, era es que meh, ¡Meh, Pero con el trailer era de que quiero ver esa película. Quiero ver esa película. ¿Ya ahí. tuviste
1: oportunidad de verla?
2: No, sale este viernes. Este viernes sale acá en... ¿Vas a ir
1: eh, al cine a verla?
2: Por supuesto que voy a ir a verla, güey. O sea, por ahí supuesto. Tiene, o sea, tiene. Y... y, y Estoy casi seguro que voy a ir a verla más de una vez, porque estoy, en serio estoy de que me muero, creo que llevo meses sin estar emocionado por una película, meses, creo que está muy emocionado por Promising Young Woman, pero no tanto como estoy con Judas and the Black Messiah, va a ser un Messiah. peliculón, para mí va a estar wow. A ver, ¿cuál es, cuál es pues
1: tu...? Ahí lo, ahí lo tienen, señores. Ahí tienen... A... Hagan un clip de Sergio admitiendo ser un COVIDiota cinco veces ¡Ah! por semana. No, Hagan el clip. No, Dije en los últimos meses, desde Tenet, o sea, en Muy agosto. tarde. Ellos...
2: Mira, tú fuiste a ver Harry Potter,
1: güey. Ya sé, ya sé. <risa> ya, el mío, el mío. Ok, vas tú. Eh, el mío... Fíjate que yo no fui tanto de ver tráilers más que los populares que salían este... El año es que porque... No, es
2: que no hubo tantos trailers.
1: Es que no También hubo, no hubo tanto... tantos trailers. Porque muchas de las películas que se iban a estrenar en el 2020, pues no se estrenaron. Por ejemplo,
2: por ejemplo ayer en, los, en el Super Bowl no pasó ningún tráiler. Solo sí, pasaron el de. El Algo de, de Godzilla y King Kong, ¿no? No, tampoco. Creo que solo, solo pasaron ¿No? el de Falcon y The Winter Soldier. Eso ah, fue sí. todo lo que pasaron, nada más. No hubo. Pues.
1: Fíjate que para mí, el que sí causó mucha conmoción y que al menos se sintió así de que mm. sabroso, qué rico. Que sabroso, le pasó a todos. Sí, 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 porque era como que, ah, justicia, al fin. El de Batman, me gustó. El, el
2: de ¿La de Robert
1: Pattinson? La de Robert Pattinson, sí, pues no se me no hizo otro. un tráiler, pues sí. <risa> <risa> se me no no hizo un tráiler demasiado bueno, porque sobre todo, a, a lo mejor el tráiler podría estar como X o lo que sea, pero a mí se me hizo muy bueno en establecer una imagen eh, en la que puedes tener seguridad y confianza a base de una ignorancia total. O sea, no sabías cómo iba a ser Matt Reeves, no sabías cuál iba a ser su tono, no sabías cómo iba a ser Robert Pattinson. Uh -huh. Y de hecho, era criticado exacto. constante, constante, constantemente. Y Batman es una propiedad muy importante, es la propiedad más importante que DC Comics tiene. Entonces, como que siento que había mucha confianza o expectativa alrededor de la gente que está en el cast, menos Robert Pattinson, como que mucha Ajá, gente está en contra de él porque no han tenido la oportunidad de, de verlo en diferentes facetas de actor, como en Good Time, High Life, El Faro. O sea, realmente estaba muy emocionado porque Robert Pattinson se me hace una historia... No, no como de Cenicienta, pero sí se me hace una historia muy, muy de triunfo.
2: ¿Por qué Cenicienta? No o sea, como No sé, señora? porque
1: es lo, que decían, es lo que decían de Yalitza hace dos años. Y ah, ok. Aquí, de, de Mariposa, que sale de su caparazón. Porque ah, mucha gente okay. todavía lo tenía como... Okay. Como el vampirito, el que brilla. El vampirito. Meses, y pues es que, no sí. manches, o sea, seguían haciendo chistes de crepúsculo. De crepúsculo. Sí. Cuando ya se había demostrado como actor miles y miles de veces. O sea, se me hacía muy injusto Exacto. que la ignorancia de gente que no investiga como que su carrera o qué es lo que ha hecho, eh, que, lo, que lo te hubieran tachado así. Entonces, cuando salió el tráiler de Batman, se me hizo se me hizo muy bueno en establecer todo lo que avecina la película. Porque en el tráiler sale poquito de todos. Sale Gatúbela, sale Riddler, sale Pingüino, sale James Gordon, sale Batman. Y hasta incluso sale como que un poquito de la relación que va a tener con el, con el GCPD. Y además tienes todo el tono sombrío eh, Eso te iba a decir. Sí, o, o sea, el, el tráiler es como que gris. Eh, como si le hubiera sacado un poquito del color. Se siente callejero, se siente urbano y creo que refleja mucho, creo que cuenta mucho de, la, de los personajes, hasta incluso mucho de este Batman en muy poco tiempo y de una manera muy sombría y gótica y eso me gustó bastante porque en el trailer puedes inferir como que son los primeros años de Batman, es un año in, es un Batman inexperto, Ajá. es un Batman brutal, es un Batman que no es confiado por la gente, por la policía incluso pero como que se le da el beneficio de la duda. O sea, puede sacar mucho de eso y crea mucha expectativa de todo lo que se va a venir, porque siento en que en ningún momento, de todo lo que presentaban, en, en ningún momento dudé de nada. Dije, holy shit, esto va a ser Batman. Quiero ver esta película de Batman. Y me emocionó demasiado. Y me emocionó también el hecho de que Robert Pattinson finalmente como que ¡Ah! se libró de que ya, sí. al fin brillitos fuera. Adiós, o sea, y... ya puedo ser actor.
2: Y es un poco injusto también, porque... Él debió haberse librado todo eso con todas las últimas películas que ha salido. Good Times, sí, sí. The Lighthouse, uh, High Life, este... High Life. Esta, ¿Cómo está? The Robin Day 24. O sea, ah, él desde entonces... Sí, sí, sí. Debió haberse librado de esta imagen que le habían puesto de brillito, <ríe> brillitos de, sí, de vampirito. Desde hace
1: mucho tiempo que se había acabado eso y les, lo seguían atribuyendo con eso.
2: Sí, y se volvió un poco molesto con, con los comentarios de que, ay, no, no sabe actuar. Es también como con Kristen Stewart. O sea, también, yo, yo he visto películas donde, wow, o sea, en, en esta, la de Claus of Seas Maria, wow, mm. mis respetos, mm. Kristen Stewart. Y es como que, ya dejen Crepúsculo, o sea, fue hace... 10 años, ya más de 10 años creo. Fue hace
1: una vida entera, o sea, sí, siento ya, que ya fue mucho de, de su generación, o sea, ya, ya se fue eso, ya, ya es algo nuevo y creo que Robert Pattinson realmente va a impresionar a mucha gente cuando salga la película. Estoy muy emocionado porque ya salga.
2: Así es, a ver, díganos cuáles han sido los sus trailers, sus trailers favoritos. Uh, ya digo, no hacen En los premios y ya llegué. <risa> <risa> invitado uh, especial díganos cuál ha sido el, uh, el tráiler 2 de tenet he visto varios mencionar el de tenet
1: el de, el de, de, el de manx
2: el, el de manx fue un muy a mí me gustó mucho el de manx ah,
1: por el, el, el tono el, 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 el de manx tono. me tenía muy emocionado uh -huh. de hecho yo pensé yo no nomás por el tráiler yo dije no manx va a ser la película del año y pues no.
2: el, de, el de dune también muy bueno o
1: oh, el de exivlad dice que le están de los besos 4
2: <ríe> <ríe> el de minari ahí mencionó el de minari no mames el de minari está hermoso, a mí yo cuando vi el trailer era como que me dan ganas de llorar, o sea, estaba muy chido, muy chido uh,
1: quien quiera que sea el moderador quiero que saquen a Bob al... Espera. <risa> Bob al rock Stone River 744, porque está diciendo Snyder Cut y aquí no se dicen sandeces. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo todos! Oh. Bob Balrock Rockstone River. ¡Sáquenlo, por favor! ¡No, pobre y pobre! ¡No! Es el que le da no, aquí sabor. No, aquí, no, aquí no se habla de los muertos, aquí no, no, se, no se habla de, de los malos. Oye. Pero... <risa> no. P también dice: car oh, de... dice que The French Dispatch. Aparece ah, decir The
2: French Dispatch, un muy buen trailer también. Este. Eh, Godzilla versus. Ay, el de Cherry a mí no me gustó.
1: In the Heights,
2: mamón. In the Heights. Pero In the Heights
1: fue del año pasado. De, in the Heights fue del año pasado, ah, por si Antepasado, no
2: sí es cierto.
1: Antepasado. O sea, si no, si no, hubiera sido In the Heights, pero. Sí es cierto. Este trailer salió hace, hace demasiado
2: tiempo. Uh, a ver cuál más. Este. <ríe> Alguien te de Snyder Cut. Uh, el, de, el, 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 de, el, de, el de Cherry a mí no me gustó. Se me hizo feíto incluso. El eh, de Cherry. Sí,
1: se me hizo muy saturado. Siento que contó como 10 historias en un solo sí, tráiler.
2: Sí. Pero bueno, vamos a, vamos a la siguiente nominación a la siguiente, Ya vamos a de tráilers. Vamos a hablar de posters El mejor póster. Tú, ah, tú primero. ¿Cuál ha sido? hubo yo muy, Hubo muy buenos posters La neta yo me puse a verlos y dije, wow, estuvo difícil
1: decidir cuál. Uh. Buenos y tienes razón, sí fue difícil. Te voy a decir cuáles fueron todas mis categorías. Okay, okay, okay. Primero ten, tenía Color Out of Space. No he visto la película, pero eh, me tocó mucho ver el póster porque se supone que es una película de Nicolas Cage y de H.P. Uh -huh. Lovecraft. Que okay. es como oh, que fuck la combinación más. Eh, extravagantemente perfecta que podría existir. Y
2: creo que es el mismo de Mandy.
1: ¿De Mandy? Sí, o, o sea, cuando vi el póster yo sentí que estaba viendo algo de Mandy y se ve muy padre, pero ese no es mi favorito, pero se me hizo muy bueno. Sí. También a mí sí me gustó mucho el de Birds of Prey, y se me hizo como que muy identificable este año, sobre todo porque sí, yo sé que le dieron mucho protagonismo a Harley Quinn, sí, yo sé que... Está demasiado, la campaña de marketing está demasiado centrada alrededor de ella, ¿Sí? pero me gustó mucho el póster donde está la cara, solamente la cabeza de Harley, y puedes ver todos los personajes con sus como si fueran pajaritos. Ah, eh, ese eh, está
2: bueno, ok. Ese se me mal.
1: hizo muy padre, se me hizo como que muy, te digo, muy reconocible de este año por los sí. colores, que es como que ver, son los colores de la película así verde rositas, amarillos. Luego está Harley, que es la protagonista de todo esto. Pero tienes a cada uno de los personajes y es mi parte favorita de esa película. Todos los personajes y la personalidad y el estilo que irradian. Y todos están ahí como aves, como si estuvieras viendo pajaritos, como cuando te noquean. Así está Harley y, sí. y le están dando todos O sea, se me hizo muy creativo cómo adaptaron el concepto de Birds of Prey al concepto de como que cuando ves pajaritos y es Harley quien los está viendo a todos. Y se me hizo muy padre. Se me... Ese se me hizo muy bueno, pero tampoco es, tampoco es... Uh, thinking of ending Things ese, También me gustó todavía.
2: demasiado Está muy ese, bueno ese póster
1: En ese me gustaron los dos Porque hay uno donde está como que solamente con la copa Y hay sí. otro donde está toda cubierta de nieve
2: De nieve, de nieve, ese me encanta Ese está buenísimo ese póster El de
1: la nieve me gusta O sea, sí. Sí, ya cuando entiendes la historia Sí, es como que, uff, hermoso, hermoso Sí, muy chingón Pero mi favorito Fue el de Possessor
2: El, el amarillito
1: el amarillito están, de Possession.
2: Ahí lo están viendo en pantalla. Ese es el favorito. A ver, ¿por qué? ¿Por qué yo, ese es tu favorito? E ese también es uno de mis favoritos. También es uno de mis favoritos. Yo lo quiero ver en pantalla. Yo también.
1: ¡Ah! Sí, qué bonito. Qué buena producción. <risa> <risa> eh, me gustó. Ese fue mi favorito. O Se me hizo tenebroso desde el momento en que lo ves. Porque no había visto la película y en cuanto vi el póster dije, tengo que verla. O sea, ¿por qué la cara está distorsionada? ¿Por qué todo está fregado? Se veía muy muy hunting. Se veía muy escalabroso. O sea, realmente no... No. De, de, de
2: hecho. Ay, aquí, los, los, de hecho, aquí los, estoy viendo los, los detalles y tiene así como si estuviera rota la pantalla. O será mi sí, o será, se o se será Ajá. O será mi monito.
1: No, no, no. no, no, no si sí eres tú. O sea, sí, sí, todo como se deja al lado, todavía es, es muy deforme. Y ya viéndolo en el contexto de la película. O sea, yo vi la película ya te dije, me gustó, pero a secas, o sea, no se me hizo la gran cosa, y también ya, ya sé el contexto de esta escena, ya sé por qué esto existe, y al mismo tiempo al ver eso como que, nah, ya, ya pienso X, pero en su momento, cuando vi el póster solamente así de Possessor, sí me asusté, o sea, sí pensé, esta película sí va a estar fuerte. Y no lo estuvo, pero estuvo muy bueno el póster. <risa> y ese es mi póster favorito. Yo,
2: yo, ok, yo, yo tengo varios. El de Bakurau se me hace un gran póster. Se me hace muy ah, chingón. Sí, lo bien lista Está Ajá. el de, de Bakurau También todos, todos sí, los listos. de Promising Young Woman están buenísimos. Todos los de Promising Young Woman están chingos. Ah, el de, uh,
1: que tiene los labiecitos... No bueno, entiendo. ese es uno,
2: hay otro, hay otro donde se ve como que una boca y ella está como que, está acostada ah, mira, es me, está lo está
1: acaban de compartir en Twitter, Sara, a John lo acaba de compartir, que está como que la boca escurriendo y ella está desparramada, ¿no? Esa,
2: esa, a mí se hace muy bueno, los posters Uf, de, Sa de Saint Maud, de Saint Maud se me hacen
1: buenísimos ¿Qué tal estuvo Saint
2: Maud? A mí sí me gustó mucho, está muy buena A mí sí me gustó Vi el tráiler y me dio ganas, no la vi sí, sí, está muy buena Se me hizo muy cortita okay. eh, Hubo algunos, tengo algunos peritos Pero sí, está muy buena Los pósters están buenísimos bueno. También me gustó mucho el de El de, ¿pose? ya lo mencionaste El de I'm Thinking of Ending Things Me gustó mucho el de, el de Mank Y el de The Five Lots de Netflix, las dos Se me gustó mm. mucho mm. También, me, también me gustó, o sea, me, me, me hacía mucha gracia El de, el de Dick Johnson is Dead Ah.
1: El que sale su cabeza ¿Por qué no, se me hace ¿Por muy... te gustó tanto?
2: Se me, hace muy ch... se me hace muy chistoso Y siento que es parte del tono de la película Como que es un, sí. una drama pero en comedia El documental está muy padre Y sí. me gustó mucho el de Nomadland El de Nomadland donde sale Esta Frances McDormand Ajá, sentada. sentada Ese, me, no, ese no, también me, no, me gustó sea... mucho Pero bueno. mi favorito Del año a También ver... es de Nomadland Es el póster de IMAX Qué póster tan chingón. ¿En serio? ¡Hala no... también Lo no, están viendo en pantalla. Sí, es el sí. póster de IMAX. Salió hace 12 semanas cuando anunció que la película iba a estrenarse en IMAX en Estados Unidos. Está bonito, sí, Está buenísimo. Quiero ver los detalles. Es una. Siento que es un póster que refleja el tono exacto de la película que es sí. eh, la relación artificial, los, lo humano, el ser humano con la naturaleza. Ve, ve ese póster, o sea, lo refleja muy bien. Este, también me eh, eh, lo que es esto, mm. el, el tema principal de la película, que es la vida. Como dice la canción, pero, los, los caminos de la vida, ¿no? qué pasó?
1: Perdona que te interrumpa, pero ahorita, a, a, como que algo acaba de hacer clic Había una escena en Nomadland, como que no la entendía. Ajá. Y era cuando está en los campos donde está todo desierto. Te acuerdas donde ella está ¿Donde se pierde? feliz desde, donde ajá como que está perdida. Sí, 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 sí. Yo o sea, sí creo que o sea, no no había atribuido ese gusto por la naturaleza o esa conexión con la naturaleza en la película, o sea, sí está ahí ahorita que lo pienso, pero no lo había atribuido en ese momento, como que yo ahorita viéndolo hasta te dice mucho del personaje sí, cómo sí, le gusta sí, estar sí, claro. alejada de todos esos lugares y estar más conectada con el mundo y no, con la tierra, ¿sí y, y
2: yo siento también que la película habla mucho de la relación del ser humano con la naturaleza. O sea, que a veces, ahorita que estamos jóvenes y pendejos, tal vez no nos damos cuenta de eso, pero mientras más crecemos y mientras más tenemos experiencia, más nos vamos dando cuenta de lo importante que es la vida, lo natural y todo eso. Y siento que, aquí les voy a volver a poner el póster, eh, por ejemplo, ¿ve tú ese camino? Siento que es un reflejo, así todo chueco, o sea, es un reflejo de lo que es la vida. O sea, hay bajones, hay altas, hay... O sea, y, y, y luego está muy padre que pusieran a los personajes, que está en un indica, indicativo que, de, que una vez en un episodio del Club de los Amargados yo les explicaba que, que en la vida cómo conocemos gente y, la deja, y, y se queda atrás. O sea, es un momento de nuestra vida nada Madre. más. ¿Sabes qué es lo chistoso de este póster? Es de que yo estaba, yo estaba analizándolo al otro atrás Yo estaba de que... Hmm, está, es que ve las curvaturas ¿Qué? y todo eso. Y en eso digo, ah, cabrón, dice no Nomadland. <risa> ¿No lo habías visto? No me había dado cuenta que el camino decía Nomadland. ¡Dios nomadla. santo! ¡Dios santo! Es lo primero que Sí, vi. yo no había notado que decía la entonces dije que... ¡Oh, <risa> dice Nomadland <el> Mamón. <risa> ¡Qué buen <risa> póster, güey! <risa> <we. risa> wow y, ¿En y, serio? Y, y, ya, y aparte de eso, vean el dibujo, o sea, vean los o sea, gráficos, vean el diseño, se me hace un póster es que, buenísimo.
1: Como tú dices, siento que en este póster puedes ver toda la esencia de la película, porque en sí es como si estuviera diciendo que la vida es un enorme road trip. Ajá. Que es esencialmente la es película. Eso?
2: Y eso es la vida, y eso es la vida. O sea, es un póster que refleja excelente, excelente el, el, la película. Sí. Y mis respetos en serio se la rifaron con ese sote. Ah. Muy,
1: muy buen póster. Mira, Gerardo, Darko dice que First Cow le gustó bastante. Ah,
2: también está en mis favoritos, el de la vaquita, sí. Un, nomás porque sale una vaca, muy bien. Ajá.
1: Justin Bev, el del sonido del metal, está muy padre, ah, debo de decir que uh, 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 se ve muy, muy estético en mi feed de está, Amazon Prime está,
2: mu, está muy bonito también, está, a ver cuál es el de, el de Minari, <risa> pero cuál, cuando están todos agarrados de la mano
1: Charlie, Charlie Rand dice, no mames, tampoco me había dado cuenta, <risa> está como tú.
2: Uh, El de Another Round está padre también, está... El, ah, el de Never
1: Round está lindo. Es
2: que o oh, oh, el de Never Really Sometimes Always también me gusta mucho. Es, es tan está, está chistoso. Mm. Que por ejemplo, el de Another Round, el de Never Really Sometimes Always, o el de First Cow son nada más incluso fotos de un personaje. Como frames
1: de la película. Como frames de
2: la película. Pero eso lo hace como que más interesante, lo hace más bonito sin tanto gráficos y tanto pegar. Me recuerda mucho, por ejemplo, casi todos los de Marvel que ponen a las caras de los personajes y sí, volteándose allá. Mm, o sea, ¿sena? es como que está muy saturado, y lo siempre es la misma, o sea, no hay... No hay mucho... Sí, como
1: que todos los personajes que se puedan meter en un collage. Ajá,
2: ándale, exactamente. Y digo, no se, no se ve feo, pero siento que incluso se ha vuelto muy monótono, porque es lo mismo Sí, post, lo mismo eh,
1: siento que se ha vuelto como que es el poder. Vi una vez un video acerca de esto y es que están jugando a base del poder de las estrellas. Es como que ah, miren, sí. Robert Downey Jr., Chris Evans, o sea, están sacando todos los, los actores que tienen. Sí. Pero sí me gustan más estos pósters más artísticos. Por ejemplo, el de Another Round, ahorita pensándolo, ya viéndolo en el contexto de qué frame, qué parte de la película es eso, te das cuenta de cuánto importante es ese momento como que Exacto. si fuera el definitorio, sí, entonces eso está eso está padre eso está, está muy padre. bueno uh, ¿cuáles son, cuáles? los peores pósters son los de Marvel dice Enrique Valerio <risa> <risa> Maldito. el de Wolfwalkers
2: uh, ¿cuál es el, poster
1: de el de Walkers está muy padre es como que un dibujo, búscalo, búscalo, está muy bonito a ver, a ver, a ver. Ah, póster de Fields Goodman, así es Feels Good Man. Voy a, voy a hablar de esa película pronto.
2: Yo me acuerdo que la quería ver en el cine, pero Luisa no me dejó porque era cuando estaba muy fea la pandemia y la tenía muchas oh. ganas de verla y no la pude ver en el cine. Porque la pasaron aquí en Mira. el cine. Sí, no, Está sí, tengo... muy
1: padre, está muy padre. Oh, ya sé
2: cuál es el de Wolf Walker, sí, está muy bonito. Ese poster está muy, está muy bonito. bonito. Pero bueno, vamos a la siguiente categoría. Siguiente. Vamos, a la, vamos a la siguiente, yes. Mejor conjunto de canciones no originales. Para explicarles, las películas o a sea, veces tienen un montón de canciones y pues esta es la categoría. La película que junto, el, la, o sea, tiene un buen conjunto de música, tiene un buen... Están bien utilizadas, no es Susa Squad, donde pusieron toda la música, ¿Ah? lo pendejo. O sea, es okay. un buen soundtrack. este ¿Quién, okay. ¿quién, quién, quién, quién se la venta primero, tú o yo? Eh,
1: yo, yo, yo. Okay, Vamos en uno, va, uno. Vas tú, vas tú. Vas Porque... tú. Realmente aquí, igual, nomás tengo un ganador. Y esto, es que a, aquí sí me puse a buscar como si había películas que me hubiera gustado mucho el soundtrack, pero no recuerdo. O sea, recuerdo... Te puedo decir muchos soundtracks originales que me gustaron, pero de canciones no originales, eh, um, creo que también se lo daría a los Croods 2. Oh, eh, um, porque también... Ah, es que también me gustó demasiado su soundtrack. Por las canciones no originales precisamente como... Ah, maldita sea, la de Field Phil, of Thunder sí es original. Bueno, tiene... <risa> Me gustaron mucho las canciones de, de Patrick Family, de The D, que están en en, 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 en Los Cruz 2. Es que realmente no, no estoy tratando de pensar en otras películas que me haya fascinado la música. Sí, yo también batallé, no yo
2: también batallé mucho en
1: encontrar... O sea, no, no, yo no encontré ninguna otra opción, o sea, realmente, así película que sí le haya quitado toda la música y que me haya gustado el soundtrack, sí, eran Los Cruz 2, pero... No, no, no es como que la, la mayor elección del mundo, pero tiene muy buena música y recomendaría a todo el mundo que escuchen Feel the Thunder, que es la canción original, ahorita hablamos de ella, y que también escuchen las de I Think I Love You, sobre todo Tenacious D, porque a mí me ha gustado Tenacious D desde la secundaria, ah, desde sí. que los descubrí en el Rock Band 2. ¿En el Rock Band y, Sí, porque en el Rock Band sale eh, Master Exploder. Oh,
2: ok, ok. Es que yo los descubrí, yo descubrí, yo descubrí Tenacious D eh, en su película porque la pasaban mucho en TNT. Ah, la pasaban sí. demasiado en TNT y ahí la veía un montón.
1: Sí, no, no, yo, yo, también, llegué, yo, yo también los llegué a conocer por la, peli, por la película primero, pero la, la, como los empecé a asociar más, ya fue con Master Exploder en el Rock Band. Y me gustan mucho como banda. Realmente Tenacious D me gustan demasiado. Kyle Gass y Jack Black. Realmente me encantan. Y la versión que hacen de The Patrick Family. No, no esperaba que funcionara. Pero I Think I Love You. Versión rock. Pesado, ochentero, noventero. Funciona con la estética de cavernícolas caricaturescos. Que se están partiendo la madre cada cinco segundos. Así que me gustó mucho. Me gustó mucho el soundtrack de los Cruz
2: Fíjate que yo sí batallé. O sea... Sí, va es que para está difícil. encontrar una película con un buen soundtrack, pero sin duda, y este es el que está en una de las listas de todo mundo, y en serio, ¿qué es soundtrack? Promising Young Woman. ¿Qué no lo he visto, soundtrack? no he visto. O sea, tiene un soundtrack excelente. Tiene Stars Are Blind de Paris Hilton, güey. Tiene esta <ríe> versión de, de esta... Um, creo, que es, no me acuerdo, creo que es Toxic de Britney Spears... Uy, una, je, ya me ganaste, ya creo ganaste. que es el toxic, corríjanme si estoy mal. Este, sí es toxic de Britney Spears. La versión de Promising Young Woman está,
0: Uff uf, uf,
2: uf, uf, está estoy fue, buscando el soundtrack. buenísimo, buenísimo. Tiene un, tiene excelente soundtrack. O sea, y hay una escena, uh, yo pensé que era una canción de la película, pero en realidad es un fragmento de una escena de, de, de Night of the Hunter en la que el niño está cantando. Y, y también lo ponen casi como soundtrack y también, wow, o sea, el soundtrack de, de Promising Young Woman es es excelente. A mí sí me encantó y también la película está buenísima, pero el soundtrack, wow, wow, hicieron muy buen trabajo para el soundtrack.
1: ¿Es, es de Anthony B. Willis, la, la de Toxic.
2: ah uh, Sí, pero, pero creo que es este, no, sí, 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 pero está editada, o sea, es el cover de Britney Spears. Mm. Pero no lo vas a poner porque si no nos en el... E <ríe> ah, ah, <ríe> ah, ¡Ah, bueno! bueno no, no, ya lo iba a
1: poner. <ríe> Pero sí, no, no
2: podemos poner sonido ni música. Y incluso los trailers que están viendo a veces en pantalla no tienen sonido por lo mismo. Para evitar un problema así con... Con, con las productoras. O ya ven que son medio piquis. Pues por eso. Sí. Pero sí, Promising Young Woman es mi... Es mi así de que, wow. O sea, se la rifaron con el pinche Sandra. La neta, mis respetos es con esa madre.
1: No sé, a ver sí, quién... A ver ahí... ¿Qué, dice la, gente? ¿Qué eh... dice la gente? ¡Ay, espera, nomás para aclarar! Esto también se va a subir a Spotify, ¿verdad?
2: Sí, mañana. Esto se va a subir a Spotify mañana. Mañana América, oh. mañana va a estar en Spotify. Claro que sí, señores. Ah, eh... El
1: Heisenberg 0025. Ustedes pónganlas, nadie denuncia. <risa> Gracias.
2: <risa> Aquí puro secreto, ¿no?
1: Este... Mira, eh, Hamilton no son canciones. ¿Hamilton crees que es pueda... No,
2: Hamilton no entra en la categoría por el hecho de que son canciones... Sí, ¿no? Son canciones compuestas por la obra. O sea, son de... Hamilton sí, Entonces no, no entra A ver eh,
1: Trial of the Dead Lewis, the high bloods,
2: ¿Sabes cuál tan me acordé? Crip Camp Crip Camp es un documental que está en Netflix Y tiene muy buen soundtrack también Muy buen soundtrack Mucha, bueno, creo que
1: me lo habías mencionado. mucha
2: música de los 70, está muy buena eh, ya no estoy aquí. Ah, me gusta mucho el de ya no estoy aquí. Este, algo que digo con, con esta categoría, más que nada, es de que a veces el soundtrack no es de que hay las músicas populares o ah, la música que a todos nos gusta, ¿no? Y, pero con ya no estoy aquí me encanta porque es una muestra de la identidad de Ulises, o sea, una muestra sí. del mundo de Ulises este, y, y, y es parte del personaje, sí, es cierto, ya no estoy aquí, tiene un muy buen soundtrack también. Mm. Um, American Utopia eh, No entra en la categoría porque American Utopia Pues es el evento de este Del de Talking Heads Este, Byron Y pues es su, muy, es su música Entonces no es muy original que yeah. O sea, no siento que cuente No siento que cuente American ¿Qué tal?
1: Utopia. Mauricio Ortega 07 dice que Trial of the Chicago 7 No
2: me acuerdo, no me acuerdo no, no, yo, no la vi, yo, yo no la vi Yo no me acuerdo del soundtrack eh, Si hubiera estado tan bueno, este, me acordaría
1: <risa> eh... Si es tan bueno, ¿por qué no lo recuerdo?
2: <risa> Palm Springs. No, no me acuerdo mucho del No, de tamp no, tampoco. tampoco. Uh, me está mencionando Euforia, pero amigos, estamos hablando de películas. O sea, sí, uh, también. Eh, Kevin un... Medina
1: dice The Umbrella Academy. Tampoco,
2: eh... tampoco entra. Bueno. Uh, el, el, ah, vamos eh, al siguiente. Ok, vamos al, al siguiente. Vamos a una categoría que a, a mí sí me gusta mucho porque. No todo el tiempo estamos viendo ah, películas nuevas, sino también películas correcto. de antes, de antes del 2020. Así que la siguiente la siguiente categoría es mejor película, no del 2020, Uf. vista por primera vez. Y es que aquí sí, sí, sí me voy a dejar caer. O sea. Dale, dale. Nomás... Tú vas primero, tú vas primero. Ok, yo, yo voy primero. Ok. Nomás para que se den una idea, o sea, yo vi más de 300 películas, no, no del 2020. O sea. Y por primera vez, ¿no? Fueron películas que, que repetí, o sea, fueron películas... Nuevas. Nuevas, o sea, nuevas para mí, ¿no? Nuevas para... Para ti, para ti, por, entonces, por primera vez. Sí, entonces vi un montón. Una de ellas fue Satán Tango, de Belatar, que... Oh, siete horas, pero valieron la pena. Está buenísima, está
1: increíble. <risa>
2: está increíble esa película, en serio. ¡Wow!
1: ¡Te odias, te odias! Es,
2: es que sí está muy buena, o sea, sí está bastante <risa> buena esa madre. Ah, si vale las siete horas la pena. Sí, pero lo mismo que me dijo una persona que su película favorita de la historia, porque me acuerdo que cuando yo estuve en Nueva York la pasaron en el cine y le dije, oye, van a pasar Satan tango en el cine, ¿crees que vale la pena tener mi trasero sentado por siete horas? Ah, y me dijo, mira, amo esa película, pero no. La neta, ah, pues sí. dijo, vela así como serie, o sea, no. Por parte Por siete horas así en el cine, mm, no. Y ya dije que, ah, bueno. Ah, oh, bueno. Entonces, ya no me sentí tan mal. Otra que también fui, fue Videodrome de este Cronenberg. ¡Wow! Una de las mejores películas de terror que he visto en mi vida. Está buenísima también. Otra que, la misma persona con la que este amigo de, que le encanta Santan Tango me recomendó uh -huh. Angst. A-N-G-S-T. Angst. Ok, Angst. Y, uf, es una película sobre... Que trata? Es sobre un psicópata que se mete a una casa. Así se las dejo. Uh -huh. Es de Austria uh -huh. y está buenísima, está buenísima, uh -huh. en serio está bien loca la película también otro fue un documental que se llama From the East de Chantal Ackerman, empecé a ver películas de Chantal Ackerman que son documentales ese documental es literal no pasa nada simplemente son como que tomas de la Unión Soviética cuando dejó de ser creo la Unión Soviética y se me hizo muy interesante, uh -huh. la neta me gustó mucho se me hizo muy interesante pero si sí es, sí es algo que les puede ser aburrido a muchos pero mi película fue muy difícil elegirla pero mi película favorita en esta categoría es la de Ryochi Sakamoto Koda. Uh, es un documental que habla de Ryochi Sakamoto. Ryochi Sakamoto es, un es uno de los mejores compositores de la historia, de, del cine. este Y trata... Ok, el tema como que parte de que a él le da cáncer, ¿no? De ahí parte. Y empieza a hablar okay. un poquito de su vida, pero también habla sobre nuestro, algo así como nómada, ¿no? Nuestra relación con la naturaleza, con el mundo, la política, y pero todo sí. con base a la vida de Ryuchi Sakamoto. Y se me hace una película muy bonita, muy bien hecha, se me hace se me hace muy buena. O sea, es un documental y a mí me fascinó, o sea, me encantó, en serio, sí se lo recomiendo mucho. Este sí no está como el de From Days, que sí está de que... Súper lento Este sí está muy 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 bueno La neta sí se lo recomiendo Mucho mm, Lo vi Koda dice Koda, Koda Koda Se llama Ryuchi Sakamoto El nombre del Del, 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 Ryuchi, del compositor Sakamoto. Ryuchi Sakamoto Koda c o -A. Para que la busquen Está bastante buena sí A mí, a mí sí me no, es... Ah, porque también habla Sobre el tsunami Que hubo en Japón También ese es otro tema Y tiene muchos temas Pero al final del día Todo lo Todo lo cubre súper bien A mí me gustó Me gustó bastante La neta El de el, esta película no, es... A ver, la, ¿Dónde la, 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 la tuya, la tuya.
1: Las mías, las mías. Mira, me atreví y finalmente vi Good Time por primera vez después de tanta Ay, recomendación. ¡Al fin! Fíjate que me di, con Good Time me di cuenta Ajá. de algo, que hay, que hay películas que solamente están diseñadas para verse en el cine. Porque okay. con Good Time siento que se debió haber hecho lo mismo que... O bueno, debía haber sentido lo mismo que con Diamante en Bruto. Hacía ansiedad, ansiedad, ansiedad todo el tiempo. Y... Y sí está muy padre, o sea, me encantó, me encantó, pero me hubiera gustado verla en el cine sin haber sabido nada y dejarme haber llevado por, por toda la ansiedad del pobre Robert Pattinson, Ajá. que todo le pasa. Fíjate,
2: que, que, fíjate que lo mencionas, este... es que sí es una película más lenta. Siento que es más lenta, no, no se me hizo lenta, no, lo no lo se hizo? me hizo ah, lenta.
1: Okay, okay. No, 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 no se me hizo lenta, se me hizo bien. Solo te digo, la ansiedad creo que la hubiera sentido mejor en un lugar aislado totalmente donde eso es lo. Oh, lo okay. único frente a mí, o sea, en una sala de cine, yo, creo yo, que la experiencia. Yo sí, es la, yo sí
2: la puedo ver en el cine y cuando acabó fue como que quiero ver más películas así, o sea, que quiero ver mm. más de esto. O sea, y está y siento que Good Time está mejor, o sea, si te quieres aventar un maratón Safdie Brothers, está mejor ver Good Time y luego Uncut James, o sea, una y luego, o sea, Good sí. Time y luego Uncut... no al revés. Pero sí, a mí, sí, a mí me gusta sí, mucho, sí, a, a, a mí sí me gusta mucho la de, este... The Good Time. The Good Time, good time está buenísima.
1: No, no y le, 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 le leí cinco estrellas, o sea, es totalmente, pero te digo, esa ansiedad me hubiera gustado haber estado encerrado en la sala para verlo sentido. Sí, claro. También me gustó mucho El Luchador, desde ese tiempo que quería ver El Luchador, porque pues a mí me encanta La Lucha Libre, la me fascina.
2: De... la
1: de...? Eh, Mickey Rock ¡Oh! Oh, eso está buenísima, de Darren Aronofsky. Está, está buenísima Está muy bien escrita. O sea, sobre todo por eso está muy bien escrita y te haces a la idea de todo lo que este pobre hombre ha tenido que pasar en toda la vida. O sea, toda, sí. toda su carrera, toda, toda su familia, todo su lado social, su, su dignidad, su, todo, todo, todo está muy, 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 muy bien escrito y me gustó demasiado. O Se me hizo una película muy triste. El final. Pero al mismo tiempo como... El oh, final el, es que de el final, la película está buenísimo. Como que también le da un... O sea, el final de la sí. película como que le da un aire a la vida donde te ves tus prioridades. O sea, como que qué es lo que vale más en la vida para ti. Y me gustó mucho El Luchador. Eh, también vi Billy Ted's eh, Bogus Journey, que ah, okay. es... Oh, Sergio es de mis malditas películas favoritas de todos los tiempos. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver Billy Ted 3 este año, está muy padre pero ni está ni cerca de ser lo que las primeras dos son, y sobre todo la segunda, porque todo el mundo le echa muchas flores a la primera, y fíjate que hay gente que dice que la segunda está muy mala, y no, o sea ti, si tú mucho. quieres, a mí es mi favorita, o sea, es de mis películas favoritas de toda la vida, okay. y a mí me gustó mil veces más que las demás, y siento que cualquiera que quiera ver cine, o sea, que quiera que entender lo que el cine es, debería de ver esta película. porque wow, en ¡Wow! Nunca había visto a alguien decir eso de Billy
2: Ted. ¡Wow!
1: En serio, o sea, desde un punto creativo siento yo. Ok, ok. Porque, o oh bueno, si quieres ser director o oh, si quieres... Sí, si quieres ser director podrías ver esta película porque es que encuentran la manera de traer cosas tan raras uh -huh. como robots, como el infierno, como el cielo, como la muerte. O sea, todo eso lo traen de una forma visual, práctica. O sea, no utilizan efectos nunca CGI. Mm, okay. Todo está ahí, utilizando botargas gigantescas. Por ejemplo, lo, los robots que utilizan en la película son gente que baila breakdance y les pusieron el traje de robot. Uh -huh. Y se arma, y se arma, y se luce genial, luce muy bien. O, cu o como cuando se mueren Billy y Teddy van al infierno, que van cayendo en una oscuridad <ríe> totalmente. Eh, se ve se ve demasiado bien, o sea, se ve muy bien y todo es práctico. Siento que si tú quieres alguien visual, realmente deberías de ver Billy Teddy, te va a enseñar mucho de cómo, cómo ser creativo con tu dirección, cómo hacer que cosas así sean posibles. Okay. También vi Brasil, me gustó mucho ah, Brasil. Es muy
2: Brasil.
1: Brasil, voy a hacerle un video a Brasil, no voy a hablar mucho de ella, pero Brasil está muy, muy padre. Es 1984 con tonos comédicos sí, y 1984. Robert De Niro y Robert De Niro es una bestia en esa película. Sus 10 minutos, pero... Sus 10 minutos. O sea. la, la escena donde tiene con Bob Hoskins, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas lo que les hace al traje y todo eso? Sí, 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 me acuerdo, sí, me acuerdo. Hijo, es ese momento entre el protagonista y Robert De Niro, se me hace como que... Sí, o sea, la vida está hecha de momentos como estos. Porque el pobre sujeto que es el protagonista de la película, todo le está saliendo mal a través de... Toda la película, en cada aspecto de su vida y cada cosa que lo quiere. Y ya, o sea, ni siquiera su apartamento puede tener bien. Tiene unos desgraciados fregándose el todo. Y llega Robert De Niro a hacer un salve. Oh, Genialísimo. <risa> y, sí, y también me gusta el final. Me, no voy a decir nada al final, pero el final me dejó con la boca abierta. Sí. O sea, está muy
2: buena.
1: Pero mi película favorita tuvo que ser Miedo y Asco en Las Vegas. Miedo y Asco en Las Vegas se convirtió en mi, película, en mi quinta película, cuarta, quinta, cuarta película favorita de todos los tiempos. O sea, wow, ¿en serio? O
2: sea ¿listo? Pues ya me estoy listando para la siguiente trivia para...
1: para ¡Sí! Para, no, por favor, ¡Para que lo tengas en consideración! Está bien buena y es, es el viaje de drogas de este Benicio del Toro y de Johnny Depp en Las Vegas y no entiendo cómo es que esto fue considerado podrido o un fracaso cuando salió. O sea, esto fue muy mal recibido y realmente decían que está como que muy degenerado y muy horrible, pero ahorita viéndolo es como que no no es ¿Cuál es el Monty Python que la dirige?
2: Es este Terry Gilliam.
1: Terry Gilliam, las, Brasil y Fear and Loathing en Las Vegas son, son ambas Terry son Gilliam. de Terry Gilliam y eh, es muy visual, el sujeto es muy práctico y es muy visual y es un viaje de drogas surrealistas. O sea, imagínense cómo hacer un viaje de drogas surrealistas sin efectos especiales, sino con solamente efectos prácticos, movimientos de cámara, de visión. Eh, hay, hay una escena donde se supone que están por todo el bulevar de Las Vegas y literalmente están como que en una sí. de esas plataformas donde nomás mueven el carro y puedes ver que todas las pantallas son pantallas verdes, pero, o sea, ves la ciudad de Las Vegas, pero son pantallas. O sea, cositas así, o sea, de maneras prácticas le dieron un cuerpo a esta historia y se me hizo muy raro porque el libro fue muy bien recibido, y la película no, cuando yo oh, sí, y, y los dos son iguales, o sea, son iguales, son, son 100% iguales, si a lo mejor Terry no nomás quitó algunas cosas y agregó otras cosas para darle como que finalidad a la historia, pero en serio, de manera visual es como este medio funciona, o sea, de manera visual es como esta película funciona mejor, y, y ugh, todo lo que dice que la cultura de las drogas, lo que dice acerca de, la, de los hippies, de, de toda la cultura política, de la muerte, del sueño americano, de la muerte de los sesentas, la época de paz para todo el mundo, la nostalgia y, y el fracaso con el que habla Johnny Depp. En serio, se me hace una de las mejores actuaciones de Johnny Depp y, y por ejemplo, de, de, de este Hunter, Hunter S. Thompson, estuvo Johnny Depp viviendo con él semanas y semanas. Se él? volvieron tan... Ah, es su, el, el personaje que interpreta oh, la
2: película. Ok, el, el re... O sea, está basado en una historia real.
1: Está basado en una historia oh, real. Okay. O sea, Hunter S. Thompson y su abogado realmente se fueron a Las Vegas con una maleta llena de drogas y escribieron un libro al respecto. Oh, ok, 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 ok. Y, y está muy padre. Y, y, y Johnny Depp se volvió muy amigo de Hunter S. Thompson hasta el punto donde cuando murió Hunter S. Thompson y ya lo iban a cremar, lo que él pidió es que lo pusieran en un cañón con el símbolo de Hunter S. Thompson y lo dispararan al aire. Y Johnny Depp hizo todo eso por él. O sea, él lo financió todo porque así fue de importante para, para Johnny el papel de Hunter S. Thompson y hasta su, su presencia en su vida y lo puedes ver en pantalla, como siempre está convertido en esa persona y como da todo... Por... Es cuando Johnny Depp realmente le importaba actuar. Es realmente cuando le importaba actuar. Y lo puedes sentir y lo puedes ver y... Bravo, bravo.
2: Oh, ahora, que, ahora que mencionas a Terry Gilliam, es que Terry Gilliam sí es uno de los Monty Python, pero es el Monty Python que menos salía, porque él se encarga de las animaciones, por lo mismo, mm. todas las animaciones que ves en Flying Circus, Life of Brian, eh, este, The Meaning of Life, y en la otra, en, en, en Holy Grail, todas son animaciones oh. de él y fueron ideas que al él se le ocurrieron, entonces... Ah.
1: Por lo mismo,
2: él es el mero fregón así con lo visual, con la animación. ¿Sí? Él es el mero sí.
1: chingo. Ah, no sabía, no sabía eso, Delga. Porque también. ¿Quién es en Holy Grail? No sé si era el jorobado o el Sí, de los...
2: es el jorobado. Es el jorobado. Sí, es él,
1: ¿verdad? El que Con los cocos. Con sí, los cocos, con los cocos. cocos sí. oh, sabía él que era es... él. Porque sí, no, casi no sale
2: casi no sale. Él es el que se muere de que, de que supuestamente está el monstruo. Y lo dicen el animador le dio un infarto y lo se muere y lo sé que se muere es él, él es el que se muere, el animador. ¿En cuál película? ¿En cuál película? En en, en Holy ground cuando cuando pelean creo que con Sí, se meten a la cueva y lo empiezan a pelear, Empieza, sale un monstruo pero todo es animado y luego empiezan a pelear. Ah, creo que sí creo, y luego, que sí, creo que sí. Pues de repente dicen que el animador le dio un infarto y por eso ya, ya el monstruo se murió. Entonces mm, hay una um, secuencia no. donde el animador Se muere y pero el animador es este Este, reglío. este, reglío, nice. este nice Pero bueno, díganos ¿Cuáles ah. ¿cuál son las películas que ustedes este, Vieron este sí, año por primera vez Y les encantó? ¿Quién dijo? dog New York, esa la compré y no la he visto La compré hace unos meses y no la he visto Tengo un Blu-ray Saturday, New York eh, No, CineDoc,
1: eh, ah. CineDoc, New York Sí, ya veo uh, no, Your Name rey,
2: The Florida Project, ok, ok, es muy buena. Midnight.
1: Uh, Iván García, 33, eh, Cloverfield. Hablando de. Oh, Sing Street. Pa
2: oh, Paris, Texas.
1: Hace, no la he visto y llevo años ¿Está buena? Está buena porque la ido? empecé
2: y me aburrí un poquito ¿En y la serio? Quité. Yo he oído que está buenísima, pero no la he visto.
1: No, uh, no, no, te preguntaba, te preguntaba, te preguntaba. Yo
2: no te digo, yo no la he visto, pero. Pero no sé. ¿Qué? Gente que haya visto París-Texas, déjenme saber si la veo o no, porque yo, la comencé y la quité. Yo he oído que está buenísima. O sea, yo he uh -huh. oído. Children of Men, muy oh, bien. Paddington 2, bien hecho. Bien por ti, hiciste mm, un buen fuera trabajo. <risa> uh, <risa> este... Ay, ay, ay. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, muy bien. Uh, El Padrino, bien hecho, esencial. Yeah.
1: Uh, Ra Storm, oh,
2: Rashomon de Kurosawa, ok. Yo ahí la tengo y no la he visto. Tengo muchas películas que compro y no he visto. Uh, Alexander
1: 7 Hamilton, así es, así es. Good fellas, muy buena elección. Uh, Los olvidados
2: de Buñuel está buenísima también, mexicana. Ghost Story, eh, también, muy bonita, muy bonita. Eh, Footloose, nunca he visto Footloose. <risa> este, Phantom Thread, uh, Phantom Thread está buenísima. Ok, Baby Driver, Taxi Driver, La La Land. Herrera,
1: Alexis, 857, Hot Fuzz, para que veas que sí nos escuchan. Uh,
2: Hot Fuzz, a ver, este... Creo, Diamond, no sé qué, Cinema Paradiso también, muy bonita.
1: Oh, película, te volaste el nombre, eh. Death, eh death, dice que Paris Texas está buena.
2: Dead Louis, Once Upon a Time in the West, no la he visto. Eh, la tiene... Uh, acá... Jbpp no sé qué Scott Pilgrim bien hecho
1: felicidades uh,
2: Alex Alex Thorn Whiplash uh, ok, está buenísima Whiplash está buenísima pero bueno vamos a la siguiente categoría vamos a la siguiente categoría comenzamos
1: con las categorías oficiales ya ¿verdad? las
2: categorías oficiales vamos a darle a las categorías oficiales empecemos con mejor documental quién empieza mejor documental tú o yo
1: quién comenzó ahorita eh, tú de, yo, uh, yo, yo,
2: yo comencé, te toca. A ti. Ah, sí, okay.
1: eh, voy yo, voy yo, ¿verdad? Sí. Ok, uh, mejor documental. Vi, vi más documentales este año, casi no acostumbro a ver tantos documentales, pero de la nada como que me iban surgiendo y dije, sí, vamos a verlo. Y todos me gustaron mucho, todos fueron muy diferentes. Por ejemplo, Time se me hizo muy lento, pero al mismo tiempo sientes, tienes que sentir esa lentitud. El tiempo. Porque pues, ve, sí, o sea, sientes como cuando la señora, hace cuenta, Time es la historia de una mujer, una mamá, de una señora de familia que quiere sacar a su esposo de la cárcel, porque, lo, o sea, el sistema, peni, habla mucho del sistema penitenciario, también en Estados Unidos, y también de esta lucha, y, y esta historia de amor, y me gustó mucho, siento que sintiéndolo así de lento, sirvió mucho para la película, y por ejemplo, la escena donde está esperando en el teléfono, hijo, hijo, cómo me desesperaba, nomás, o sea, Pueden hacer desesperante y ansioso solamente tener que esperar por teléfono. O sea, así, está, así de bueno está. Sí. Luego también vi Dick Johnson is dead, que se me hizo el más tierno de todo el año. Sí. Siento que estaba como que un poquito espar esperso, como que no era de nada. O sea, era de la eh, muerte eh, del eh, papá. Ese fue
2: mi, mi problemita. Lo disfruté, pero fue mi problemita con ese, con ese documental.
1: Sí, o, o sea, está muy, está muy creativo. Es como... Es una documentadora, una documentista o la, la persona que hace los documentales grabando el Alzheimer de su papá y cómo va decayendo poco a poco en esto y si está y, y lo trata de manejar como de una manera graciosa, o sea es un drama y comedia porque constantemente lo está matando a través de la película como si fuera para hacer más fácil la muerte real, pero realmente siento que como que no había una progresión, sino que era como un experimento de veamos todo lo que se puede hacer en este periodo de tiempo y, y pero aún así está está buenísimo me destrozó Feels good, man. Le voy a hacer un video en caja de películas. Feels good es un documental de memes. O sea, no puedo creerlo. Sí, es
2: un documental de memes.
1: No puedo creerlo, Sergio. Yo lo vi, está muy padre. Eh, o sea, yo crecí en cuento cabrón viendo los memes de los cuatro paneles que, se, que antes estaban. Ah, sí, estaba. sí, 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 sí. Los de Trollface, el de Forever Alone, todo eso. O sea, eso ya quedó súper olvidado y súper atrás. Pero yo crecí viendo eso y ahorita ya hay un documental de Pepe la Rana. Está muy denso, sobre todo con el aspecto político y cómo Trump hace una aparición aquí. Si te quedas pensando... Sí te enseña mucho de la cultura del Internet y también te enseña mucho acerca del poder que este tiene y cómo un símbolo en Internet puede convertirse en una manifestación real en el mundo. Pero... Yo, yo es bueno más para verdad yo tenía
2: muchas ganas de verla, pero te digo, ya el último no la pude ver porque Luisa no me dejó ¿Por ir al Luisa cine. Luisa no te dejó,
1: no te dejaron ir al cine. Oye, pues
2: oye, la pandemia estaba bien gacha en el paso en ese entonces y este... Oye, Fíjate oye. que yo una vez tuve una clase sobre memes, una clase de comunicación y hubo un tema sobre los memes, cómo iniciaron, dónde tienen su origen y... todo muy interesante y por eso me llamó mucho la atención... Este, esa película se me hizo como que, ay, la quiero ver, pero pues ya, ya no la vi.
1: Deberías de verla, te va a gustar mucho, te va a gustar bastante a mí, a mí me encantó la Ajá. cultura del internet ahí, pero creo que mi documental favorito tiene que ser Las Tres Muertes de Marisela Escobedo Ah,
2: sí, sí está. Sí, muy porque cabrón.
1: todas estas historias están muy densas y todas tienen mucho... Estos cuatro documentales lidian mucho con las pérdidas de diferentes maneras, pero la forma en que lo hace Marisela Escobedo creo que es la más dolorosa que uno puede experimentar en la vida. Un padre perdiendo a su hijo. Y, y sobre todo en estas circunstancias tan trágicas y tan incompetentes. O Sabiendo el documental, conoces la voluntad y el amor que una madre tiene por su, sus crías, sus hijos, su, su hija. Y también cuán incompetente es la justicia aquí en México. Y cómo todo, o sea, todo fue mal manejado. O sea, realmente la, la, la señora hizo más cosas ella sola, ella organizándose, Ay, sí. ella moviéndose que nuestro propio gobierno. Y sí me hizo sentir como que, no manches, o sea, ¿por, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto tiene que pasar? Y, y cada vez que, que me toca ver el monumento que Maricela Escobedo tiene aquí en, mismo en Chihuahua, sí es como que... Wow. O sea, no puedo creer que esta sea una historia de la vida real, una, es, es una superheroína, es una madre que lo dio todo que es una persona tan bonita y tan cariñosa y tan dedicada a su familia que ves cómo se va rompiendo y cómo esa persona muere para crear a una justiciera sí. que, que no debería de existir, pero es lo que la vida le trajo y, al, y ahora que está en esa posición no se va a dejar y como dicen
2: en la película es una historia de amor es una, historia es, una es una
1: historia de amor, es que es una historia de amor. Yo, yo, me, por acu eso estoy, es yo,
2: yo me acuerdo, nomás por eh, hablar del de Maricel Escobedo, me acuerdo que esa es una historia que si eres de Chihuahua te la sabes, ¿no? O sea, si eres de nuestra edad, te la sabes, ¿no? Yo, tú, tú no te la sabes. No lo
1: sabía, yo ¿Tú no, no lo sabía o sea, ¿tú no sabía
2: la
1: no no sabía nada, no, no, sabía, okay. no sabía ni no sabía que no pasado que no pasado O no sabía o no no sabía hasta que vi este documental Dije, holy shit, llevo caminando... Cinco años en sí. un lugar donde pasó esta cosa tan trágica y tan grande. ¿Cómo no es que lo sabía antes? Y, y también me puse en perspectiva de darme cuenta de que hay tantas cosas aquí en México que pasan desapercibidas y a tu alrededor y lo tomas como si ya fuera normal. O sea, como el pan de cada día, lo, la desensibilización, eh. cuando realmente ugh, hay, hay cositas densas aquí a nuestro alrededor yo, en
2: yo me acuerdo que, yo me acuerdo cuando era chico, me acuerdo que en las noticias, cuando mis papás tenían las noticias, vi... El video de cuando la declaran inocente al, al chavo este, este güey. Uh, yo me acuerdo que para mí fue algo ¿tú impactante. ¿Tú lo viste? Yo lo, me acuerdo que lo vi y se me hizo algo muy impactante con flores de mola. Me acuerdo que se me hizo muy impactante oh. el, el, el verla a ella gritar. Y a los días, o sea, me parece tan extraño que en, es, en es ya chico y yo, este, encontraba esas conexiones, ¿no? Y, y a los días, pues fue cuando la mataron. O sea, fue cuando la mataron ahí mm. enfrente del Palacio Nacional. No, sí, Palacio de Gobierno, Palacio de Gobierno, Palacio de Gobierno, entonces sí fue como que, fue algo que yo ya me sabía, y honestamente no quería ver ese documental, por el hecho de que sabía que iba a estar cabrón, o sea, iba a estar cabrón, sino que está estaba con Juan Antonio, estamos componiendo música para uno de mis cortos, con Dante, y en eso me dice Juan Antonio, eh... Que ese para ver el documental de Marisela Escobar. Y yo, no mames, güey, no, por favor, no me hagas... Ver. Y ya lo puso, güey, y lo vimos, nos aventamos, y, y me acuerdo que los dos, o sea, a, tiempo, a, a los días, estamos este, grabando, estamos filmando un, el, el corto nuevo, y, y me dijo él de que, no, güey, no te dije, pero la neta, cuando acabó el documental, o sea, no acabas triste, acabas enojado, o sea, acabas sí. encabronado, o sea, dices que pedo, o sea, ¿Qué pex? ¿cómo que, es que esto puede pasar? ¿Cómo esto está pasando y, y sigue pasando? O sea, sí. sigue, sigue pasando la neta, o sea, hay un hay un montón de Marisela Escobedo allá afuera en México, o sea, y probablemente muchos sí. lados de Latinoamérica, entonces, sí estuvo cabrón, Uf. ya para ir a mis... <risa> para ir a, a mis... los tuyos, a los tuyos. Yo, yo sí vi bastantes documentales. Eh... Uno que también que te deja súper enojado, que está en Hulu, es Totally Under Control, todo bajo control. Que trata la historia oh, de, la del coronavirus. de la negligencia del gobierno de Estados Unidos con el coronavirus. Acá es encabronado, y más por el hecho de que dices, no es cualquier negligencia. Ya miles de personas han muerto por coronavirus y gracias a la negligencia del gobierno. Ese es uno. Otro es Crip Camp, que ya se los mencioné, está en Netflix, Crip sí. Camp. Uh, la cual trata la historia sobre todo y inicia en algo tan pequeño como en un campamento para personas con discapacidades. Y ahí, ¡Dios mío! Y ahí inicia para todo lo que se viene, que es cómo estas personas empiezan a luchar por sus derechos para poder, porque antes no había rampas, tenían que usar las escaleras y si antes ibas a, la, a, a una ciudad eh, por ejemplo, para usar el metro en Nueva York no había elevadores para bajar al metro entonces, ¿cómo con algo Uy. tan pequeño donde todas estas personas se conocen en un campamento donde también algo que dejan muy en claro es de que el problema no son esas personas, somos nosotros como sociedad que tenemos que in, in, ser incluyentes. O sea, porque muchas de esas personas pues, no pueden usar las escaleras. Entonces, esas personas, es esta lucha para que esas personas encuentren su... O sea, agar, ganen sus derechos porque lo merecen. Y algo que deja muy en claro es cómo... La so ¿Cuál es el reflejo de la sociedad ante ellos? O sea, está, está muy bueno y la produjo Barack Obama Obama y su esposa Michelle Obama Ellos produjeron wow. el, o, o sea, lo, creo que son eje productores ejecutivos Y supe del documental cuando él puso Sus películas favoritas del año Y pues puso Crip ah. Y dije, pues vamos a verla Obvio. Y se me hizo un buen documental
1: ¿Cuáles son las películas favoritas de Barack Obama?
2: Del año, pues sí hubo tuvo bastantes Cada año, o sea, tiene tiene el año ah, ¿Cada año hace su lista? Sí, de canciones también Uh, la otra es American Utopia, que es la presentación de este David Byrne, de, de esta, de, de Talking Heads. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué buena Buenísimo. presentación! O sea, es como Hamilton, o sea, es como Hamilton, es un show grabado, pero en serio, Spike Lee, la dirección de Spike Lee es fenomenal. El hombre sabe dónde poner la cámara. ¡Qué buen documental es American Utopia! Um, también... The Last Dance, el documental de los Bulls de Chicago. Yo sé que es un docu-series, pero hasta hace unos años los Oscars aceptaban docu-series y ya aquí la voy a meter porque me vale madre.
1: También el, va, también uh,
2: va. The Last Dance se me hizo un gran documental. Se me hace excelente documental. O sea, se me hace perfecto. El otro es Boy okay. State. Boy State, el cual es en Apple. Uh, mm. Está muy bueno. Hagan de cuenta que es en Austin, Texas. Juntan chavitos de prepa en, y hacen como que un, una dinámica de que cada quien va a elegir un puesto político y, y tiene que elegir un gobernador. Está muy gracioso, pero también es un reflejo, a través de estos chavitos, el reflejo de la situación social actual. O sea, que dices, ah, qué risa, pero dices de que, no mames, o sea, qué mal pedo, estamos bien jodidos. Pero... Okay. Pero mi, ah, mi, mi favorito, mi documental favorito es Collective. 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 ¿Sabía? Está...
1: Es tu película favorita del año también. Sí, es, ¿no?
2: es mi película favorita del año. Está buenísima. Buenísima. Les digo, yo, yo ya les había platicado. Es la historia de estos periodistas. En este. No mames, se me olvidó. En, en este. Bueno, ahorita lo busco. Uh, que, que todo comienza con algo tan pequeño. O sea, que... Bueno, no ni tan pequeño. Comienza con un incendio y que mueren muchas personas... Ah, en, en Romania eh, mueren varias personas en, en el incendio, pues, pues mueren más personas en los hospitales y de ahí todo va a ir brincando a un montón de caca. En serio, así, caca. Sí, un wow. de estampadero de caca, así de todo el gobierno, la corrupción. O sea, está increíble porque dices no mames, estamos, o sea, en un, en un país tan pequeño como Romania que está hasta el otro lado, y está en Europa, no es muy diferente a las cosas que tenemos en nuestros propios países, donde sea que vivan, muchas cosas dicen, no mames, o sea, la relación con algo que pasó en mi país, o sea, la negligencia, la corrupción, el, 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 los servicios de salud, la política, la, la importancia del periodismo, se me hace un documental muy bueno, o sea, se me hace... ¡Wow! Ese sí es mi documental favorito del año. Favorito. Este, Hay gente que el, el, el pero que le tienen a esta película es el hecho de que como que nunca habla más en persona sobre los periodistas, como que casi no le ponen un perfil, pero pero a mí no me importó se me hizo, se me hizo excelente, se me hizo un gran documental, o sea Está, está, está cabrón. La neta se me hizo muy cabrón ese, ese documental. Collective. Collective. No sé ¿cuál, cuáles son sus documentales favoritos. El que más no, he visto Vamos a vio la gente. He, he visto mucho que mencionan el de Dick Johnson is dead. La neta está, está. Pues es que sí está muy bueno, la neta.
1: Todos están diciendo de caca. Clientes adoran comer aquí. <risa> a, eso refería, a eso me refería. Ah, ¿Sabes cuál se me antoja que están, que están diciendo? Neko-HS dice eh, el agente topo. Ese se me antoja ver. El agente topo.
2: Ay, güey, no sé cuál es. Es
1: chileno, creo. Es chileno, es de Sudamérica. No, me suena. No estoy seguro. Pero me. me y lo están mencionando mucho también. Marion Amore, el agente topo. El, el agente, agente topo. topo. Diego bb 1.
2: Wow, no, The no, no. Social Dilemma. No, no. Ah, The, so The Social Dilemma está bueno, pero casi no me encantó como que la parte dramática. Se me hizo muy. No
1: cliché. lo he visto. No, me, casi no me gustó. Ah. Mira, ponen a la gente topo el 19 de febrero en Netflix Para que todo el mundo que quiera ver a la sí. gente topo vaya, vayamos a ver Alguien
2: mencionó Midnight Family Midnight Family fue muy de mis películas favoritas Pero del año antepasado el 2019 Porque la vi en el 2019 en el cine Este... voice pues sí, ya les mencioné Está muy buena uh, Kingdom of the Sun, no la he visto uh, Muchos están mencionando También Miss Americana, la de Taylor Swift Sí he oído que está muy buena, pero no la he visto He oído que sí está muy buena Um, I'm, not, I'm not your negro, pero esa ya es de hace rato. Vamos, vamos a la siguiente. A vamos, la siguiente. A, vamos a la siguiente. Y la siguiente categoría son mejores efectos especiales. Okay. ok. Ah, me toca a mí, ¿verdad? ¿Me toca a mí primero? Sí, te toca a ti. Ok. Eh, yo, o sea, no hubo... No hubo mucho, honestamente. O sea... Sí. No, hubo, no, no, hubo sí, no estuvo tan difícil. Sí, no tan difícil. O sea... The Invisible Man se me hizo que tuvo buenos efectos oh, Miren, yo soy sí. de los que dice que Los efectos especiales para mí son todos aquellos Que no notas O sea, que, uh -huh. que nos notas Para mí esos son los efectos especiales Bueno, al igual que el sonido El sonido es bueno cuando no lo notas Entonces, para mí este, The Invisible Man tenía muy buen, eh, buenos Efectos especiales Yo
1: uh, me meto ahí porque también tengo The Invisible Man en mi lista oh, Y okay. a mí se me hace muy... O sea, a mí los efectos de The Invisible Man no, a lo mejor no son los mejores cuando ya aparece el hombre invisible, Ajá, pero sí. cuando no está el hombre invisible se ve muy bien, porque se supone que sí está ahí el actor. O sea, la forma en que... La for Hay una parte donde Aldis Hodge, cuando se están fregando a Aldis Hodge en la casa, que lo están golpeando, ves cómo está flotando de nomás de la corbata y se ve tenebroso, terrorífico. Igual como agarran a... Ah, uh, oh, ya está Cecilia, la, la protagonista O sea, sí se ve muy macabro Cómo está flotando, porque siempre está el actor Ahí, o sea, sí lo utilizan en traje no, o sea, Eso y, se me hace muy y, bueno
2: Y porque recuerden que efectos especiales no solo es CGI O todo lo que se hace en computadora Es todos los efectos Ya sea este, visuales Que si están agarrando a alguien con un Este, lo están jalando con un ¿Cómo se llama? Con un hilito para que flote O todo ese sí, tipo sí, sí, también. Todo ese tipo de acciones, o sea por ejemplo, que si una puerta se cierra sola, no todo lo que sí es, es parte de efectos especiales. Hay muchas cosas en parte de efectos especiales. Y siento que de Invisible Man hace muy buen trabajo. También Tenet. Tenet tiene muy buenos efectos especiales. Uh, no la puse en mi ganadora del año por el uh -huh. hecho de que siento... No sé. No no me encanta. O sea, no, como no me encantó eh, tenet, tenet,
1: tenet. Como que Tenet no se siente merecedora de nada.
2: O sea, es que, es que con Tenet los efectos especiales también chafea mucho con la edición, con las escenas de acción, o sea, tiene muy buenos momentos de efectos especiales, pero siento que las escenas de acción a veces para mí perdían mucho sentido, y a pesar de que, oh, no mames, la explosión, ¿cómo hicieron todo eso? Así, pierde, pierde su chiste cuando la escena no tiene, no tiene sentido, y a mí mucho no tiene sentido, pero mi ganadora en mejores efectos especiales es... Possessor. A mí me encantó los efectos especiales de Possessor. Se me ah. hizo buenísima. Se me hizo
1: buenísima. ¿En eso cuentas los
2: efectos? ¿Contamos los efectos prácticos? Sí, sí. O sea, efectos prácticos. Porque todo.
1: La, la escena con Sean Bean y lo que ocurre sí está...
2: ¡Wow! Sí, sí, sí está muy buena. O sea, y es una película medio gore. O sea, sí está medio gráfica, sí está, pero sí. pues se ve que bien. Se trata de la violencia. sí. sí ah, eh, exactamente. O sea, de eso de trata. Trata de la violencia y, y hace... A mí se me hizo una gran película, se me hizo una película que usa los efectos especiales de manera muy chingona, de manera sutil, como yo pienso que debe ser, así como, no no tanto a ese nivel, pero me acuerdo cuando los Oscars le dieron el Oscar a Ex Máquina, y, y sí. perfecto, o sea, excelente, ese es el tipo de efectos especiales que se deben de premiar, no todo así saturado, todo, sí, si si, hay una pantallota, ajá, exactamente, sí, si ya, o sea, porque también pierde la narrativa y yo siento que con Possessor le ayudaba mucho a la narrativa de la película, todos los efectos especiales. Entonces, para mí fue Possessor la película que mejor usó los efectos especiales, o sea, nice. sin duda alguna.
1: Mira, yo sí tenía The Invisible Man, también puse Birds of Prey, pero te soy franco, ya no me acuerdo ni por qué. Pero <risa> <risa> eh, yo sí se lo di a Tenet, o sea, sí estoy de acuerdo con oh, todo okay. lo que dijiste de que no estoy nada interesado en la película, no estoy nada metido en la película, pero lo único que mantenía mi atención, lo único que me daba un poquito como que de disfrute y deleite, eran las secuencias de acción, porque sí se me hacía muy espectacular. O sea, sí, no tiene sentido, no lo entiendo. El, no, no trates de, de entenderlo, solo siéntelo. O sea, no, no. Yo tratando de sentirlo, sí se me hace muy espectacular. O sea, son secuencias de acción ...en inglés, que sí están muy, muy, muy... ...muy voladas, muy fumadas... ...y, y eh, o sea, sí no, lo valoro, lo valoro hay, como visualmente... Es un, a, a, ...es un buen efecto especial. Hay
2: momentos de Tenet que sí estoy de que... güey ¿cómo hicieron eso? Pero no me ayuda este? mucho la narrativa. Mira, alguien al, al que están mencionando mucho Saint Mode... ...y sí, Saint Mode, qué pedo... ...tiene efectos especiales muy buenos, ¿eh? Y también muy útiles. Ahora que lo pienso... Hasta me han ganado de cambiar mi gano, porque sí, Saint Mode, Pero Saint Mode la vi hace una semana, entonces ya no... Ya ¡La no, vieron pues. todas estas personas! Pues no sé. ¿Quiénes pero, son todos ustedes? <risa> pero sí, Saint Mode tiene efectos especiales bastante buenos. Hay una escena donde ella está flotando. ¡Qué pedo! Está hermosa esa toma. Está hermosa. Ella está flotando y los en unos fuegos artificiales afuera. No, 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 no. Está buenísima. Los efectos especiales en Saint Mode están de que... Tema más, Buenísimo. está muy bueno, no sé sea, quién, este, Mank, oh, Mank tiene buenos efectos por los típicos de, de este, de, de David Fincher, que crear algún edificio, crear autos, a, a mí me gusta Tony mucho.
1: Mendoza dice que los más chafas son los de Mulan. <risa> <risa> ¿Sí?
2: Ah, ¿Sí? Yo no, yo no la vi, así que no, no me siento con el derecho de criticarla, ¿sí? Muy gacha. ¡Carajo! <risa>
1: ¡Demonios! ¡Con un demonio!
2: ¡Con un demonio! Entonces, sí, no, no, este, este, no. en sign Mouth, sí, te digo, no sé cómo la vieron todo el mundo, eh, 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 no sé cómo la vieron todos, pero... Yo, yo ya
1: estoy viendo cómo la vieron todo el mundo, no voy a decir, ¿cómo? Ah, que malditos piratas! <risa>
2: ¡Malditos piratas! Pero vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, vamos a, seguimos con las, con las categorías técnicas, vamos a mejor mezcla de sonido y como siempre vamos a explicar cuál es la diferencia entre edición y mezcla de sonido la edición de sonido es recrear los sonidos o sea crear un sonido y la mezcla de sonido es mezc mezclarlo o sea el mix o sea eh, en qué lado vas a escucharnos sé, la explosión derecho-izquierda, o si va a ser de izquierda a derecho, si lo vamos a ver enfrente, o qué tan fuerte es el volumen, si el diálogo es más fuerte o es más bajito. Eso es la mezcla de sonido, y eso es lo que estamos ahorita mismo calificando. Eh, mira, estoy. Yo, yo tengo. Eh, yo vi que nada más pusiste una creo que nada más tienes una tú yo, yo tengo honestamente una yo tengo, yo tengo tres una es the five bloods de spike lee es una película con muy buen mezcla de sonido eh, los momentos eh, sea donde sea están muy bien hechos los la mezcla de sonido news of the world con tom hanks también la vi tuve la oportunidad de verla en el cine no me encantó es un oscar bait una historia que hemos visto mil veces mm -hmm pero la mezcla de sonido es excelente. O sea, ya sea en interiores, en exteriores, ya sea si hay una tormenta de tierra o si están, hay balazos, la mezcla de sonido es excelente. Pero Héctor y yo estamos en la misma sintonía. Creo que estamos al de fin? acuerdo de que nuestra película favorita en mejor mezcla de sonido es el sonido del metal. Sound of Metal es la... O sea... No hay manera, no hay manera, o sea, de, de comparar. Esta es la favorita de Héctor, y yo sí. nuestra ganadora. Uh, sí. Yo
1: la vi... Ajá, ¿dí? Es, es, es que toda la película es acerca de eso, es acerca de lo auditivo, del sonido. Si fracasaban en eso, iban a fracasar en toda la película y le dieron al blanco al 100%. Hasta tú lo has dicho y no eres la pr primera persona que ya lo escucho, sino también... Que el sonido es lo que hace uh -huh. o deshace a una película. A mí, peli...
2: a mí me hubiera encantado verla en el cine. Se estrenó aquí en Alamo dos semanas, pero estaba en Delicias. Uh -huh. Estaba en Delicias, Ay, pero la, pues, la pude ver aquí. Gracias a Dios, tengo sonidos around y wow, eh. O sea, cuando no escucha eh, es de que a ah, su madre! Está... Horrible.
1: Es, es ansioso, es aislante. Uh -huh. Pero porque no es solamente vacío, sino es sordera. O sea, escuchas como que a medias, escuchas... Soniditos, vibraciones, cosas muy pequeñas y, oh, y puedes percibir toda esa, puedes sentir la miseria, la soledad que probablemente también Rubén está sintiendo.
2: Sí, sí, exactamente. Y, y este, sí, es, yo, yo, yo no pienso que si no hubiera estado así el sonido hubiera fracasado la película, pero siento que la demasiado plus, siento que la demasiado plus, la manera, esta manera de contar la historia a través de... Del sonido, y, y de ponernos en esa posición, en que, que se siente, o sea, porque te desespera, o sea, te desesperas ¿Te tener Te sientes eso? en
1: los zapatos de esta persona.
2: Exactamente, y siento que hay otra película que hace lo mismo con otra cosa, pero ahorita más tarde, voy a, ahorita oh, voy, no, no. vamos a esa. Y, pues, la siguiente categoría, o sea, honestamente, vamos a, ver, la, yo siento que es la misma.
1: Uh, uh -huh.
2: Y es la, la, siguiente es, mejor edición de sonido. Yo, yo voy a decir las mías porque sé que tú también tienes una.
1: Yo tengo, yo tengo lo mismo, yo en, tengo en absolutamente lo mismo, en el sonido edi
2: edición de sonido yo tengo The Five Bloods, se me hizo que hizo un muy buen trabajo también con la edición de sonido, recrear cada sonido, News of the World también, ya se las mencioné, y Soul, voy a agregar ahí extra Soul, siento que Soul tuvo tan, muy Por buena... Por la
1: ciudad de Nueva York.
2: La ciudad de Nueva York, recrear los sonidos de Nueva York, recrear los sonidos también del mundo de, los, de las almas se me hizo excelente, se me hizo un buen trabajo. Pero pues una vez más Sound of Metal para mí fue la que es la que se lleva el, el premio a mejor edición y creo que pues tú también, ¿no? O sea, también Sound Es of que Metal,
1: esa película Genuinamente, o sea, va a sonar muy payaso, pero genuinamente esa película me hizo sentir que estaba escuchando diferente ¿Sí? cuando la terminé, o sea, sí me sentía muy, como que muy desorientado, sí me sentía muy perdido, se, se escuchaba todo raro, o sea, realmente está muy bien hecho, y, y en, el, en la categoría de edición de sonido, sobre todo, recuerdo cómo se escucha el mundo sordo, o sea, no solamente es silencio, sino... Te digo, cómo se escuchaba el sonido súper malo, súper bajo, pero vibraciones, golpecitos, uh -huh. muffle? O sea, eso me gustó mucho. Exacto. Realmente el sonido del metal es el sonido totalmente.
2: Sí, es que esa película se basa en, exactamente en eso, en, en lo que es el sonido, en el que es sentirte así. Y también la edición, lo que es crear los sonidos, porque muchos de los sonidos que escuchamos, los, los que escuchamos mientras estás sordo, no solo es ah, apagar el sonido, apagar el canal de sonido. O sea, también es recrear... ¿Qué, ¿Qué sonido está escuchando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué voz? ¿Cómo está escuchando ese sonido? ¿La batería? Sí. ¿Cómo lo está escuchando? Entonces, uh, sí, sí, sí. Honestamente, no hay, no hay manera. No hay otra que digas, ah, no mames. Esta le hace competencia. O sea, Soul, digo, Soul hizo un muy buen trabajo con lo que es Nueva York. Pero... O sea... Sí, pero no, el sonido del
1: metal, o sea, vuela a todas sí, fuera del agua. Sí, o sea, el sonido del
2: metal es fácilmente, ganadora. Es, fácilmente. No sé... Pero, o sea, yo creo que todo el mundo está igual que yo. Creo que todo el mundo está, está igual que nosotros pensando en que el sonido de metal sonido es la, en la, en la mera buena. A ver, este... Vamos a la ah, siguiente.
1: Vale. ¿A yo, quiero, yo quiero saber cuál es tu canción favorita, porque la mía es bien obvia. O sea, yo voy a comenzar diciendo a que es Feel the Thunder, de okay. los Cruz 2. Es, es la canción perfecta. O sea, mm -hmm. la, la abuela... Toda la película está friegue y friegue y friegue. Que no, yo antes vivía en una comunidad de mujeres guerreras. O sea, está friegue y friegue la, toda la película. Y nadie le cree, y nadie le cree. Como que ya cállese señora, ya siéntese. <risa> y, pero resulta que es cierto. Y, lo, y convierte a todas las mujeres. O sea, es el momento feminista del año. Esa, esa escena de las hermanas Trueno. En serio, es increíble. Y la música las tocan precisamente un grupo de chicas. Creo que se llaman Giam o Jaime. Y son grupo creo, dos o tres chicas que son rockeras y tocan rock al estilo 90, 80. Och s Y acompaña perfectamente la escena. Es cuando el equipo ya se ha reunido, cuando todos tienen su nombre clave, ya están listos para patriar trasero, Hermana truena contra los monos golpe y puede sentir cada momento épico, porque todos los personajes tienen su momento, sale su nombre en la pantalla y tienen su super hazaña y se ponen cámara lenta. Puedes sentir toda la emoción de que al fin, después de hablar años y años y años de estas mujeres trueno, al fin están presentes. Al fin son reales. Son, son, son real
2: y no son cualquier cosa. Son la reales.
1: Okay. Son reales y te preguntan que si las puedes sentir. Hijo, no, 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 no. no. De los momentos más emocionantes para mí. Esa canción me encanta. Escúchela. Feel the Thunder. Hasta por canción como es. Uf, gente del rock. Uh, véanla yo, yo no
2: tuve muchas, o sea, no se me ocurrió mucho y tampoco tengo una, un gran argumento con mucho, como el tuyo, pero el mío es Speak Now de One Night in Miami. Uh, a mí me gustó mucho ¿En, porque... ¿en, qué, ¿En qué parte? ¿En qué parte sale? En los créditos, o sea, es que uh, Se supone que el que interpreta a Dane Cook, uh, Dane Cook Déjame este... O sea, me gustó mucho por lo que trata a Sam película. Cook, ¿verdad? Ah, Dije Dane Cook, Sam Cook Dane ¿Sí? Cook es otro, no mames sí, Sam, Sam, Cook. Sam, Cook. <ríe> Sam Cook, Leslie Odom Jr. Este, el es que encanta sí. la canción Entonces, honestamente uh, fue... Sí me gustó mucho la canción, pero tampoco fue porque Ah, me encantó, me fascinó Porque pues no... No, no tengo un argumento como el que Héctor les acaba de dar con, con, con los Cruz 2 de que... No,
1: es que, pero sí es que si te entiendo, es que casi no, no hubo así como que canciones originales que resaltaran, uh -huh. porque mu ni, ni musicales, ni nada por el estilo salió, y como que todas eran partes del soundtrack. Sí. No todas salían dentro de la película, y como los Cruz 2 sí sale dentro de la película, entonces como que ya tenía una ventaja. Ok,
2: sí, o sea, sí, exactamente, y, y porque mira, a mí, honestamente, cuando hablamos de... Cuando, cuando hablamos de una canción original, para mí es una película Una canción que, que se asocie directamente con la película. No que aparezca, pero que la letra eh, se asocie de lo que trata la película. Un ejemplo es Lose Yourself, que es mi favorita de lo, de Eminem. O por ejemplo, Glory de este John Legend para este. La de Selma. Se me hacen canciones muy. muy buenas. Honestamente, se me hacen canciones bastante, bastante buenas que se asocian a lo que, está hablando, lo que me está hablando la película. Entonces, para mí, por lo general, eso es para mí lo que es una...
1: Una canción original Una, mejor. una,
2: una buena canción original. O sea, para mí eso es uh -huh. lo, que, lo que es una canción original.
1: Y bueno, ¿qué tal no solamente una canción? ¿Qué tal todo un soundtrack entero?
2: Todo el soundtrack. Vamos a ver, vamos a hablar ahora de, nuestros, de nuestra banda sonora, sonora original favorita de una película. Ah... Uh, yo honestamente... ¿Yo? Ah, okay, no, ¿Tú primero yo? No, vas tú. No, yo, porque okay, Dame tú, dame tú, Tengo dos, tengo dos nada más. Uno es Minari, el de Minari se me hace buenísimo. Se me hace muy lindo, se me hace muy bonito. Pero honestamente esta para mí es, es sencilla y para mí la, el mejor soundtrack lo tiene Soul con la con el soundtrack de este Trent tú. Reznor y Atticus Ross se me hace un gran soundtrack, ya sea las partes de jazz, ya sea las partes del mundo de las almas, no recuerdo cómo se llama, se me hace sí. un excelente soundtrack. O sea, bueno. mi respeto, si muchos lo comparan con el de Mank. Mang tuvo un buen soundtrack, pero no no sé, no mi, el mejor. No el mejor y, y están lejos a compararse al de al de pues al de Soul, ¿no? Se me hizo, a me de Soul se me hizo excelente.
1: Yo Soul sí la tengo entre nom mis nominados. No es la ganadora, pero Soul sí me gustó bastante, sobre todo porque está esa diferencia entre el mundo de las almas y el mundo de Nueva York. Ajá. Y puedes sentir como que el, lo espiritual, lo, lo de Dios de fuera, lo fuera de este mundo, lo puedes experimentar a través de la música en el mundo de las almas y puedes sentir el jazz rápido, la improvisación en Nueva York, que es como que la meca sí. de la cultura y puedes sentir ese, esa improvisación como lo que es el jazz, o sea, ya, ya me di cuenta que utilizar al jazz como metáfora de vida no era tan profundo como me lo imaginaba, porque todas las películas lo utilizan. O sea, ayer estaba viendo Colateral y lo mismo, también dicen que jazz es improvisación la, la de como Cor la vida. La de
2: Tom Cruise y Jamie Foxx. Y Jamie Fox. Ay, qué buena está, me encanta.
1: Me da mucha risa que... Eh, a mí también me gustó mucho. Me da mucha risa que Jamie Foxx en esa película dice... Eh, no, no me gusta el jazz. Y yo, maldito mentiroso. Claro que te <ríe> encanta. Eres Joe Gardner. Yeah, sí. el... También me gustó mucho el de Matt Black Bottoms. Me gustó oh, yeah. el regreso al jazz... Oh, siento que el jazz está muy presente en estas películas. Sí. Me gustó mucho el regreso al jazz y, y a la época de los años 20. De hecho, también de, Wolf.
2: De hecho, este One Night in Miami. El de One Night in Miami es el mismo del de, escritor, del de Soul. De Maraine. Ajá. De, ¡Ah! ¡Ah! De,
1: sí, 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 este Pete Doctor. Oh, no, Pete Ken, Powers. Powers, era Ken, Ken Powers. Ken Powers, Ken
2: Powers, sí. Ken Powers. Es el mismo. Luego también
1: Wolf Walkers me gustó demasiado porque tiene como que esta soundtrack de fantasía, de libertad. También incluye la canción de Running with Wolf, que es la canción original del... ¡Ay, ah, esa también está muy buena! No sé cómo no la puse. Sí, cierto. Sí, bueno, esa, esa
2: está también muy buena. buena, buena. También la había
1: olvidado. Esa canción está muy bonita. Está muy bonita esa canción. Y en sí me gusta toda la película como suena. Como de cuento de hadas, como que inglesa, pero también uh -huh. de aventura. Me gustó eso. Pero mi soundtrack favorito, tiene que ser fácil, Freaky. Yo... Como fanático del terror, aplaudo inmensamente lo que Christopher Landon hizo en, el, en la película de Freaky. Yo soy fanatiquísimo de, 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 las, de las canciones de la música ochentera del terror. O sea, siento que es como que muy divertido, pero al mismo tiempo como que muy intenso. Tienen que subir el, 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 el nivel constantemente. ¿De qué te ríes? No, pues es que, es que me saca mucho de onda que el de Freaky... El de Freaky está muy bueno. O sea, es, lo siento muy uh -huh. retro, lo siento muy ochentero y lo siento muy clásico de las películas de terror. O sea, es mi favorito. Yo sé que probablemente o sea, pero, el de Soul okay. tenga más valor artístico. Solo
2: para dejar en claro, es soundtrack original, compuesto, musiquita, no letra, no canciones.
1: ¡No hay canciones! Wow, ¡Ok! ¡No, sabía. no friegas! Las películas, las películas de terror tienen sus o soundtracks sea, como que muy distintivos. Ajá. Y a lo mejor si te pones a ver las de los 80 a lo mejor no te acuerdas de ninguna, o a lo mejor no puedes decir como que, ay, esto estuvo bien bueno, pero Freaky es un tributo a todas las películas de esa clase, al menos musicalmente, y okay. crea una era muy padre para la película, donde se balancea la comedia, y lo campi, lo cheesy, pero también agregar ese sentimiento de ansiedad, de terror, de órale, 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 órale muévelas, muévelas, y, y, y a mí me gustó mucho Freaky por eso, se me hizo muy, muy... Como si fueran rompecabezas, o sea, realmente quedaron las piezas bien, encajaron bien como debía de ser. A lo mejor no es el más eh, elegante o sí, el más sí, 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 clásico sí, sí. de lo que sea, no, es pero que... creo que es el que mejor queda con lo que la película quiere ser.
2: Es que hay muchos que me recuerdan a lo que te digo, que no es elegante o, o música no, o clásica de lo que se usa en, en soundtrack. Por ejemplo, el de Uncle James a mí me encanta. El de Uncle James me hace genial. El de Eighth Grade está chingoncísimo también, o sea entiendo lo que, entiendo por dónde vas porque si tengo soundtracks que digo ok, se asocian, por ejemplo el de Anka James que es elect, eh, un poco más este, una electro-algo electro-algo, <risas> electro porque está combinado un poco, también con instrumentos un poco clásicos, de repente escuchas una flauta y luego, por ejemplo, el, el de Edgar sí es súper electrónico, pero se me hace, se me hace muy padre, que muy padre con la con la, ¿cómo se con, la se llama? con la historia, con lo que es la niña y todo eso. Entonces, a mí me gusta sí, mucho. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son sus soundtracks favoritos? Es, escucho muchos de, de Hamilton. Pero, queda ahí? ¿Sí entra Es que, el la, mira, mi problema es que es, ex es que es extraño. No, tu problema
1: es que todavía no has visto Hamilton. Te sí, has no, rey, no, 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 pero mi, pro
2: mi problema con lo de Hamilton es de que estamos hablando que es una obra grabada. Entonces, es... O sea, es lo mismo que, que si meto American Utopia. Porque American Utopia, pues, la música de David Byrne y los Talking Heads. Pero para mí no es original porque era música que ya existía antes. Entonces, no sé. Minari, pues, ya mencionamos. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Minari, a mí, a mí me gusta mucho el de, el de Minari. Les digo, es de, está aquí adentro de los míos. Uh, el de The Invisible Man. El de Nomadland, bueno, el de Nomadland no es no original, bueno. pero Nomadland sí tiene música muy bonita. Brooke Cajillionaire, uh, Tenet. I'm Thinking
1: of Ending I'm Things, of
2: ending tiene things. muy buen soundtrack, tiene muy buen Leo soundtrack, GRX, sí. sí. Uh, Tenet, no fui tan fan del soundtrack de Tenet, no, no, no fui Ni tan me fan. acuerdo
1: de Tenet. El de Nacho Libre, sí, pero pues no es de este año, así que no califica.
2: El de The Father, no me acuerdo del The de Father, y eso que yo la amo, yo me The Father en The Trial of Chicago 7, no me acuerdo Tampoco uh, Se les olvidó What a Life, What a Life no es una canción Original de Truck, perdón por eh, Arruinárselas, pero hasta que ellos <risa> Pero hasta donde a Sé, a ver aquí se los voy a buscar Pero What a Life de, de Este, sí, no es, del, es, de, es una canción de 2019, ¿Es la canción? no es no, Hasta donde sé, no es de No es original de Another Round Uh, Vamos ahora
1: a mejor maquillaje y peluquería.
2: Vamos a mejor maquillaje y peluquería. Este... Yo
1: comienzo, me toca, me toca, me toca. qué okay, vas? Uh, puse I'm thinking of things. Porque sí se me hace muy padre el maquillaje que utilizaron con esta. Sí, es Tony Colette, ¿verdad? Tony sí, sí, es Tony Colette. Y... Oh, sí es cierto. Toni... Y David Wallace. Sí. Sí, sí, es cierto. David Wallace se me hace muy bueno el maquillaje que utilizaron ahí. Siento que la como que los cambios se veían muy naturales. Siento que el, el trabajo de maquillaje es tan realista que puedes creer que estas personas envejecieron o, o se hicieron rejuvenecieron en un plazo de minutos. Entonces se me hace muy padre eso. También me gustó mucho el de Birds of Prey nuevamente. Sí se me hace un bonito maquillaje okay. para todos estos superhéroes. Eh, Billy Ted 3 me sorprendió porque lo que no tienen con efectos especiales porque ay con un demonio Billy Ted 3 de haber pasado a ser los reinos de los efectos prácticos pasaron a ser muchísimo CGI menos en el maquillaje porque okay. hacen transformaciones con Billy Ted a través de toda la película estás constantemente viendo versiones distintas en diferentes tiempos de Billy Ted. Y cada uno luce muy distinto. En serio, la habilidad para hacer lucir tan gordo aquí a New Rips debería de ser aplaudida. Y al menos aquí en el Club de los Amargados lo, lo reconocemos. Pero mi favorita tiene que ser, en, este, en esta categoría tiene que ser Borat 2. Sí, Borat tiene muy buen maquillaje. La transformación que hace con los dos, porque no solamente es convertirlos en la hija y en Borat, como Borat ya es muy popular y la gente lo reconoce, tienen que hacerlo diferentes Vamos personajes. Entonces es como tres o cuatro personas distintas a través de toda la película. Es como si fuera cámara, es cámara escondida, pero piensen en, en, Bad, piensen en Bad Grandpa o en, en todos estos programas de ba cámara escondida ba que utilizan ba personajes. Bad ba Grandpa es su al Oscar. Dad Grandpa también tuvo muy buen maquillaje. Ahora imagínense tener que hacerlo cinco veces en la película para distintos personajes. Y Sasha Baron Cohen le da personalidad a cada uno y el, el, el maquillaje y la peluquería es lo que le da la vida a cada uno. Realmente está, está muy bueno. Para mí, Boratos. Borat es el, es el mero mero, dices tú. Mero mero, mero mero.
2: Yo también tengo algunos. Eh, uno también es el de, el de Borat, Subsequent Movie Film. También se me hizo muy buen maquillaje. El hecho de que de la improvisación, de que tenga que salir, etcétera, etcétera. Se me hace, pues, de que sí está cabrón. O sea, sí tiene su pinche chiste. O sea, no es cualquier... No es cualquier pendejada. Eh, otra que tengo es... Mank. Mank se me hizo que... Mank. Hizo muy buen trabajo también con la peluquería y con... Con lo que es el maquillaje. Pero sí, sí. mi ganadora es... Matt Ryan is Black Bottom. Porque honestamente ¡Ah! siento que hicieron muy buen trabajo con Viola Davis.
1: Viola Davis. Y, Viola Davis. Y, y se repulsiva cada, cada frame se ve, de en pantalla. Se
2: ve excelente. Se ve muy bien hecho el maquillaje. También sí. con eh, Chadwick Boseman. También eh, su peinado, su, su forma. Eh, se, ve, se, se ve excelente. Entonces siento que hicieron muy buen trabajo con el maquillaje y la, o sea, la transformación de. Pues de, de estos personajes con Matt Rainey's Black Bottom, no, tampoco no, no, no tuve muchos, este, ¿cómo se dice? No tuve muchos... Contendientes. contendientes. Eh, Borat, este, Mank y, y My Rainies, Black Bottom eran como que los buenos, ¿no? Eran como que los meros buenos para mí. Entonces, vamos. Parece,
1: si vamos a una pesada, ahora sí, de verdad. Película Vamos extranjera. extranjera. Vamos a Vamos, película. Pues, no, y ojo, con película. ¿Más tú, más tú?
2: Y con película extranjera nos referimos a, a, a. películas fuera de Estados Unidos, ¿no? O sea. A eso, a, eso no, a eso nos referimos con película extranjera. Yo, a ver, déjame checo las mías. Este. Ok. ¡Ah! Sí hubo muchas. Y yo sé, yo sé, va a haber unos que van a decir de que esa no es estreno O sea, yo me estoy basando en el lanzamiento de Estados Unidos, que es donde yo las puedo ver. Y una de ellas es Bacurau, de Brasil. Se me hizo una película excelente. Honestamente se me hizo bastante, bastante, bastante buena. A mí me encantó Bacurau. Uh, en serio, véanla. Es de esas películas que como que empiezas a verla y dices... ¿Qué chingados está pasando,
1: o sea, qué pedo, o sea, qué pedo está pasando? Okay. ¿Dónde está disponible? Está en alguna plataforma. Yo la vi en
2: Criterion, yo creo. No, yo, no, pero yo creo que ya estar, tal vez en Cinepolis Click, o sea, ya estar disponible para ah, okay. rentar en, en algún, algún lado. Streaming. Sí, en algún streaming. nos dice. En México. Uh, la otra es Bim es de Rusia, está de, demasiado buena. Esa está en Movie, está en Movie por si la quieren buscar, está en Movie. Uh, la otra es Another Round Another ¿Qué? Round, sí, pinche película cómo estuvo chingona, en serio...
1: Estuvo buena, estuvo buena. Ah,
2: es que a mí, a mí me encantó, a mí me encantó oh, Another Round. A mí no me
1: gustó tanto Another Round como a toda la gente y le parece gustar. Siento que se quedaron muy a medias con el tema de, También la tengo en mi lista, o sea, sí, está en mi lista. Uh -huh. Pero siento que se quedaron un poquito a medias con el tema del alcoholismo y con el tema de la juventud perdida. Entonces siento como que no, no explotaron tan lejos como yo esperaba que lo hicieran con el tema que estaban lidiando. O sea, me estaba gustando mucho, pero... Es sutil, es leve, es tranquila, pero creo que pudieran haber llevado las cosas más sí, lejos exacto. todavía.
2: Pero mi película extranjera favorita, Collective. O sea, sí, pues, de, pues, Romania, ¿sí? de Romania, es mi película extranjera favorita, y más por el hecho de que están hablando de un tema muy cabrón allá en, 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 el, en Romania, o sea, algo que se azotó muy cabrón, algo que sí cambió, o sea, un este tronaron un gobierno, o sea... Por todo, lo que, por todo lo que sucedió. Entonces, sí es una película ex excelente. Pues, sí es mi película extranjera favorita del 2020, la verdad. O sea, está muy yes. buena. A ver, te toca, te toca, te toca, te toca.
1: Yo tengo, yo tengo tres. O sea, yo, si ya mencioné drugs sí está en la lista, pero no es la ganadora. También tengo la vida ante sí, The Life Ahead, que es la... Ay, ¿cómo, de cómo se llama? Es la... Oh, okay, la, la última película. Vi que le están mencionando, ¿verdad? vi que le están mencionando, pero es no o sé. Sea. Está muy padre. Mira, es la última película de Sofía Loren. Sofía Loren, que se supone que es una súper leyenda del cine italiano. Mi mamá me contó mucho de Sofía Loren. Ajá. Ella era muy fanática y que al parecer sí fue muy impactante en, la, en el mundo, Sofía Loren. Y ahorita esta fue su película de despedida y la verdad es que está muy bonita y logran, logran interpretar la ira y la furia de una manera especial. Porque. Es la historia de un niño que roba en las calles, que está perdido y tiene que llegar a vivir con esta mujer que es Sofía Loren, pero el niño es un patán, o sea, es un cretineo, es, ay, ¿cómo se llamaba el niño? Se me fue. Momo, era Momo, pero era un. Patan, era un cretino que siempre estaba enojado y siento que lograron canalizar esa ira para que no se sintiera como que, qué friega, qué hueva con este niño, sino realmente, <risa> realmente decir como que pobre, o sea, sientes toda la empatía y toda la lástima sí. a través del enojo, entonces estuvo como que, eso me gustó bastante, sin embargo, mi película extranjera favorita, pues, pues va a ser, ya no estoy aquí, obviamente, que creo que pues, sí entra en la lista. Sí, sí, claro, claro, es que sí está buenísima, sí está muy... Me encantó. Buena. Oh, es que es una hora cincuenta de exposición cultural. Ajá, o sea, yo no... Sí. Yo, yo estoy enseguida, estamos enseguida de en Monterrey y jamás había escuchado de la, de la música colombia, de la cultura colombia, de todo esto. Y, y al ver ya no estoy aquí, te das cuenta de cuán importante y cuán significativo es para este chico. Porque Ulises nunca habla, o sea, Ulises es muy callado pero no necesita que hables, no necesita que él diga lo que disfruta y lo que lo apasiona, para que sientas ese amor por la cultura Colombia, por los bailes, por la moda, por la música, por, por toda la comunidad que hay, lo puedes sentir a través de toda la película. Y en sí, la cultura, todo lo que te presentan de esta es muy, muy padre. Sientes el cariño por Ulises, ¿Sí? sientes su cariño por la cultura, y además me encanta cómo es que esto llega a contrastar cuando ya está en Nueva York. O sea, puedes llegar ah, a ver sí. Juan... Juan, llevas un buen rato de la película entendiendo lo mucho que significa toda esta vida para Ulises, y luego llegas a Nueva York y te das cuenta de lo pequeño que puede llegar a ser o sea, lo pequeño que la cultura la identidad de una persona puede significar y, y también el contexto y también
2: el cómo, el cómo te ven cómo te sí, el mirar. cómo eres
1: visto Ajá. porque todo el mundo Ajá. está fascinado con la forma de lucir de Ulises pero es como su identidad y ahí parece un espectáculo, alguien, exter alguien externo exótico Entonces, también Exótico, exótico también Entonces me gustó mucho eso A mí me gustó mucho la historia de Ulises Y se me, hizo, se me hizo una historia muy fuerte Al poder transmitirte tanto acerca de la identidad Acerca del perderla Y todo sin tener que decirlo Todo mostrando la, la pasión Que conforman esta identidad Y a mí me gustó eso
2: Ok, ok, sí Muy buenas elecciones Porque sí, es cierto La de Janos aquí está excelente y, y una prueba más de que en México tenemos excelente cine. Afortunadamente, esta película está disponible para todos en Netflix. Y fue una película Netflix, que... ¡Corran,
1: corran, que a ver, corran a verla! a
2: verla! A ver, vamos a...
1: Espera, ya llegamos a las dos
2: horas, señor. Ya llegamos, llegamos a, las dos, a las dos horas. A las dos horas de transmisión. Antes que nada, estoy viendo que muchos estuvieron publicando. Estuvieron... ¡Wow, eh! Estamos premios, hashtag premios amargados el soundtrack de Promising Young Woman excelente, Ese, está Shelly uh, Brandon Fraga espero y gane Never Really Something's Always premios amargados eh, Zafir Signal, Fuerza The Trail of the Chicago 7 uh, me están encantando los premios amargados están disfrutando mucho, Sofía este, David Cavazos creo que capturé al Sergio Muñoz en el momento equivocado ¿qué estaba haciendo?
1: no sé
2: Oh, bueno, no era yo picándome la nariz. Menos mal. Ah. <risa> <risa> ahorita los premios hashtag los pies amargados y al rato Twitch con mi niño Fab. Caja de películas, premio 2. Oh, ya, sab ya
1: saben, para toda la gente que está aquí, ahorita a las 8 de la noche, horario Ciudad de México, ya, ya vieron, ya... Ya jaló todo, ya funcionó Ahorita nos vamos a ver a las, a las 8 de la noche Horario Ciudad de México Para que juguemos a Scott Pilgrim Ahorita llegan G y Lalo Y vamos a jugar, prepárense Ahí los esperamos Héctor Portillo Live
2: vámonos entonces a la siguiente no categoría Que es Mejor Edición Vas tú primero, vas tú primero Mejor Edición eh, Mejor Edición, también tengo The Cruz 2
1: <risa> Ya sé que ya le digo mucho The Croods No es Está mi ganadora, bro. no es mi ganadora pero, pero tengo mucho The Croods 2 porque siento que el, la comedia, el timing lo es todo. O sea, la forma de contar un okay. chiste es la forma en que lo presentas con tu timing. Y siento que Did The cruz logra manejar eso muy bien. Uh, también tengo I'm Thinking Offending Things. También oh, la puse en la uf, lista. Sí, yo también te la tengo en mi lista. O sea, es, es la mente de una persona. Es la historia de la mente de una persona y funciona como tal, y la edición permite que lo veamos de una manera coherente, o sea le da coherencia a la volatilidad de, de nuestra cabeza y también le da contexto a la historia que está ocurriendo o sea, los trocitos que a veces te meten al, al conserje y todo eso siento que está muy que para algo tan confuso, es tan surrealista, sí le dan un cuerpo a través de la historia pero yo siento que la mejor edición tiene que ser la de Borat 2, porque a pesar de que sí tiene su punto, para mí uno de los puntos malos de Borat es el hecho de que a la mitad comienza otra película del coronavirus. Y mm, okay. siento que, es interrum que la idea original de Borat fue interrumpida por eso. Pero creo que a través de la edición hicieron que funcionara. A lo mejor no es el mejor trabajo ahí, pero lograron que funcionara una película que de la nada les cayó una pandemia encima. O sea, también les cayó el fin del mundo, el infierno encima, y aún así lograron que todo estuviera pegado. Pero además de eso, todos los segmentos, todos los sketches, todo está presentado de una manera que te da tanto ¿Qué? sentido y como si fuera una historia. O sea, es algo de la vida Ajá. real y la forma en que está editado te hacen una ficción en la realidad, que en realidad sí es la realidad solamente editada. Entonces, <risa> es como, como que... Shit, Shit, o sea, para poder crear algo así, realmente Borat sí se, sí se salió del parque. Yo escuché que estuvo tres horas atorado en el, en el baño portátil para poder hacer el segmento de Trump. Tres horas en la botarga para poder ir a hacer su, su gran show. Entonces todo eso, obviamente no vimos las tres horas, todo eso le dieron los cortes y el contexto adecuado para que funcionara. Y maldita sea, lo hace. Ah, uh,
2: sí, eso, eso sí, ¿eh? eh tam también lo de, lo de la parte donde está con los rednecks, él vivió ¿Sí? con los rednecks por días, ¿Sí? por días. No,
1: por días, creo que o, fueron siete días o, o más, o, diez, más o sea,
2: sí duró un rato el güey, entonces, y, y sí, como dices, o sea, todo es como que una documentación, pero todo se junta como si fuera una historia, es lo, es lo padre y queda, queda súper, súper, súper bien. Mis ganadores. ¿Los tuyos cuáles son nominados? Mis, mis nominados son Mank. Mank debe de estar por la, la escena. Hay una escena de una plática en un comedor. De usted, la de la fiesta. Uh. Uh, oh. uh, se me hizo muy buen editado. Se me hizo una película súper bien editada. Digo, siempre espero esto de David Fincher, que present, presenta trabajos muy bien editados. Un trabajo de edición muy, muy bueno. También Nomadland se me hace una película con una excelente, excelente edición. Porque para mí la edición es... ¿Cuándo cortar, O sea, saber el momento perfecto para cortar una ah, escena, para. para cortar una toma. Y No Malan hace eso muy bien. I'm Thinking of Ending Things, que ya mencionó Héctor, también es, es una ¿También de, de mis favoritas. Una fuerte, una Pero muerte. mi favorita en edición, The Father. The Father para mí es una película con una extinción. Oh,
1: que nadie ha podido ver más que Sergio. Pa que se
2: pueda. Es excelente la edición, ya que este, hace un gran trabajo en lo que es el, el sentirte claustrofóbico estar adentro de, de esta porque se supone que es basado en una obra pero a diferencia de One Night in Miami My Ronnie's Black Bottom o incluso hace, hace dos años Fences esta película no se siente como una obra grabada se siente muy bien los diálogos están muy bien hechos o sea, las actuaciones brillan también por la actuación de los actores este Anthony Hopkins es excelente entonces, eh por ejemplo, no, no, no. A, a, a algo que me gusta mucho de la edición es cuando cuando un actor está hablando y no cortas. O sea, dejas de que, que esté hablando para que quieres verla Era una queja que yo tenía, por ejemplo, con Tenet en las escenas de diálogo. Que había, habla un personaje y luego reacciona el otro. O sea, y dices, güey, ¿para qué quiero ver la reacción del otro? No es necesario en el contexto narrativo. Sí. Y con The Father hacen muy buen trabajo en todo lo que es las, las escenas de diálogo. Todo lo que es la edición en The Father es excelente. A mí me gustó mucho la edición de The Father... Eh, tuvimos muy buenas ediciones este año Y me gustaron mucho todas las demás pero The Father es con la que es con la que me con la que me quedo entonces este ah, sigue vamos la... a los diseños diseños de qué de producción va primero el diseño. vamos a la de
1: producción vamos
2: al diseño de producción um, quién va primero yo primero
1: tú 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 primero okay,
2: de eh, diseño de producción también nuevamente mi nominada pero no la ganadora para mí es The Father porque, como les digo, es este, no se siente como teatro grabado, pero todo es dentro de un solo lugar, todo ocurre en el mismo mismo lugar y se me hace muy bien hecho, porque es en el, en el apartamento de ellos, pero se siente como un personaje de la película y se siente muy, 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 muy bien. Les digo, no es un, no es un diseño de producción del otro mundo, pero se me hace que es Lo que le ayuda mucho a la película El diseño de producción Esa es mi única nominada, mi ganadora Es fácilmente Mank Mank se me hace que tiene un diseño de producción no, bueno. Demasiado bueno O sea, honestamente no había competencia O sea, a mí se me hizo Siento que tenía muy buen diseño de producción y, y les digo, a mí me gustó mucho de Father Pero en, en diseño de producción A mí Mank se la llevó fácil, fácilmente ah, sí. no 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 había No había otra
1: Contendiente, yo también tengo a Mank y también lo tengo, o sea, se me hace muy padre porque es una película de época, pero no una época tan lejana, es una Ajá. época muy cercana y es Hollywood totalmente. O sea, imagínense pasear, ¿qué es? ¿20s? ¿30s? Imagínate pasear por esa época en los estudios de Metro Golden Mayer, todos los estudios de cine, todo lo que podías llegar a ver. Los, Te los, sientes, in, como...
2: Incluso los tipos de, de producciones que hacían, que no son iguales a como las hacen ahora recrear
1: Ajá. ese tipo de producción es muy muy bueno. Sí. Re, ándale, re, o sea es parte de, de crear la ilusión, o sea la forma en que recrean los sets, el, el, los estudios, la forma en que se trabaja todo eso, o sea está muy padre. A mí me gustó mucho Mike por eso. También *Marie's Black Bottom* se me hizo una producción muy padre, mm -hmm. pero igual como dijo ahorita. Sergio con The Father, eh, también Maraine is Black Bottom es como una obra que no es una obra, que es una película. Sí se me hizo muy buena la producción, solamente hay nomás dos sets, ese es mi problema, que solo hay como dos sets y eso es todo, y es lo mismo que vemos a través de toda la película, pero estos dos sets, como es lo mismo que vemos a través de toda la película, al menos están muy bien hechos. Y luego también, absolutamente que me gustó mucho I'm Thinking Offending Things, por oh, sí, cierto. la... Es que es el sentimiento melancólico, nostálgico, como que aislado, abandonado, que hay dentro de todos lados, cuando van en el carro, cuando están en la casa, cuando están en, en, en lo de los helados, o ya cuando están en la escuela. O sea, todo se siente como que muy abandonado sí, y muy cierto. creepy. Muy abandonado por la vida. O sea, como si algo se hubiera quedado sí. atrás. Como que logran crear esa atmósfera de viejo y solo, que es precisamente lo que la película necesita pero yo sí, yo sí le doy el gane a Virtual Frey, señores, yo le doy el gane a Virtual Frey, me gustó demasiado como luce, digan lo que digan de esta película, que lo que quieran de la película de escritura, pero como luce, luce maravillosa, y los sets que hay aquí realmente, realmente resultaron mucho para mí, porque es parte del estilo de la película, del tema de la película, de los colores, del urbano, de, de esta clase de imagen que tratan de hacer. Y a mí me gustó mucho cómo luce la estación de los policías, la, la pelea al final en la casa de la risa, todo, todo lo de la feria, todo, e, incluso las partes donde Harley está peleando en, en las calles de Ciudad Gótica. Es una ciudad gótica muy distinta que nunca habíamos visto antes. O sea, es una sí, ciudad gótica sí. de día para empezar, donde no está todo nublado todo el tiempo. Así le dan una imagen nueva. También me gustó mucho el club de, de Máscara Negra. O sea, eran sets tras sets tras sets donde realmente tienen una visión por este estilo, uh -huh. donde realmente tienen una visión de todo lo que es esta historia y cuál es su sabor. Y, y parte de la producción son... Es parte de él, se lleva la producción. <risa> yo, yo quiero agregar otra. Quiero agregar
2: otra, una última. Y es Soul. Yo sé que las películas animadas en este tipo de aspectos técnicos... Suelen ser infravalorados, pero el diseño de producción de Soul es increíble. Y algo que, que decíamos Héctor y yo cuando, cuando me preparé para la entrevista es de que tiene su propio estilo Nueva York. O sea, es, su, es la versión de los directores de Nueva York. Y de Nueva York. Eh, el, el recrear a los, a los extra, porque hay que recrear y animar y diseñar a cada personaje, es, cierto, es una es putiza. Es una, es una chinga, es honestamente. Y. Y honestamente, también le reconozco el diseño de producción a, a Soul, que es, es excelente. Ahí para que vean, ya que me acordé, Soul sí se me hizo mejor diseño de producción que este, The Father. No que Mank, pero sí que The Father. O sea, Soul, father. Soul se me hizo excelente. Se me hizo excelente.
1: Ahora, el mejor diseño de vestuario, yo tengo exactamente las mismas. Y también se lo doy a Virtual Frey sobre todo siento que este es el gran punto fuerte de Birds of Prey su vestuario, el de vestuario. y la forma okay. sí cada personaje o sea repito o sea, tienen esta imagen igual urbano de para cada personaje como que más casual y moderno pero siento que hicieron muy bonito trabajo dándole su identidad a cada una y también cada uno de sus vestuarios cómo estaban diseñados por ejemplo Harley tiene como cinco trajes icónicos dentro de esa película siempre que Harley está presente como que su, sus atuendos se vuelven muy, muy, muy icónicos y muy referenciales, y Enverter Prey tiene un montón. Igual, Canario Negro, esta, The Huntress, hasta René Montoya, se ve como que policía antigua. Y, o, o el trabajo que hacen con los villanos, igual, eh, los trajes y los mocasines de Black Mask, o las camisas a raya de, de este Victor Sass, todo se vuelve muy identificable, como que par, parte, al menos con los superhéroes, yo siento que su outfit, su forma de lucir, se vuelve muy necesaria y muy importante para su identidad, porque al final de cuentas es, es algo que, que comenzó como de manera visual, o sea, lo que veías era lo que te atraía, sí. y aquí siento que, que logran hacer eso con cada uno de los mil y un personajes que esta película tiene, construyen un look distintivo y súper, súper exacto, para cada uno de sus personajes y lo que su personaje utilizaría. Y son cosas extravagantes, colores muy difíciles de combinar y aún así lo encuentran todo para hacer algo muy armonioso. Entonces, realmente, para mí, Birds of Prey se lo lleva también.
2: Yo, vamos, este, mejor diseño de vestuario. Uh, Mank es una, se vale le doy reconocimiento a Mank, tiene muy buen diseño de vestuario. Uh, más en el aspecto de que está creando como que a los personajes de esas películas de ese entonces, Uh, aquí viene una que les va a sacar de onda: Small Access de Steve McQueen, la miniserie, pero son cinco películas. Para mí, si entra. Uh, todas y hacen un diseño de vestuario excelente. Buenísimo, buenísimo. Pero para mí, la ganadora en mejor diseño de vestuario es My Rain is Black Bottom. Para mí, My sí, Rain is Black Bottom sí, sí. es excelente. Le hace justicia a la época, pero también al tipo de personaje. Lo que más está, lo que ella trae, este, lo que ella trae, lo que ella está vistiendo, eh, le da una personalidad nada más a ella. Eh, lo que trae, por ejemplo, Shadwick Boseman, el personaje de los Boseman. Los zapatos
1: amarillos, los zapatos los amarillos. Los zapatos,
2: eh, eh, Él le da personalidad. Eso es lo que le da personalidad a los personajes. Y para mí, eh, esta película es la que más brilló el diseño de vestuario. En mar Ryan is Black bottom. Eh, ¿Sí? Sin duda, sin duda alguna. Pero bueno. A ver. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue?
1: Mejor fotografía. ¡Oh! Ya vamos en fotografía. A ver, este... Estoy buscando... Ya estamos en las casi últimas. Ya casi estamos en wow, las últimas. ¡Wow!
2: ¡Wow! ¡Wow! Ya estamos... Mejor
1: fotografía. Vas tú, vas tú primero. En mejor fotografía... ¡Ah! ¡Oh! Aquí está. En mejor fotografía tengo tres categorías. y Tengo tres nominadas. Y una de ellas tiene que ser Soul precisamente por lo que nos dijeron los creadores en la entrevista de Sergio sobre cómo en, la, en las películas animadas no han sido tomados tan en cuenta en estos mm. aspectos porque igual, o sea, la gente las sigue viendo como si fueran películas animadas cosas para niños, no, realmente no hay que tomarlas en serio, sí. cuando lo que hace Soul creo que, ella, creo que Soul va a ser una de las películas que podría hacer ver a la gente cómo en las películas animadas también la fotografía juega un papel importante, y en Soul es precisamente la fotografía lo que logra recrear la, el, el ambiente en Nueva York La imagen que le ayuda a convertirse en una persona Donde siempre están cosas pasando Lleno de gente y siempre hay cosas fluyendo Entonces la, la fotografía de Soul Y además obviamente que se ve hiper realista Que ya Pixar sí. ya le vale Pixar ya rompió la, la ciencia cuántica o lo que quiera Ya rompió todos los conceptos de la vida Porque logró crear La realidad a través de la animación Se ve exactamente igual Esa fue una eh, También me gustó la fotografía en de Nomadland demasiado, porque utilizaba estos panoramas gigantescos donde la pobre Frances McDormand a veces se llevaba a ver chiquita, chiquita, parte de la pantalla solamente, o a veces tomas continuas que te llevaban en un viaje de todas las comunidades y podías sentir el tema existencial alrededor de la película, de cómo somos muy pequeños en, en este mundo, Ajá. de todas las historias que nos podemos llegar a topar y cómo somos solamente una una partícula de aire en todo este planeta y en todo este road trip constante, creo que Nomadland lo llegó a, a representar muy bien. Sin embargo, mi mejor fotografía tiene que ser para I'm Thinking Offending Things. Fácil, fácil, fácil. Porque es la mente de una persona y estás claustrofóbico sí. en cada momento de esta. Eso es lo que hace la, la película para mí. Te desorienta, te mantiene esta imagen surrealista de la mente y cómo funciona, que es arriba, abajo, un extremo al otro, o sea, siempre constante, siempre impredecible, y me gustó mucho cómo podrían crear estos patrones de, como que, o, o sea, en un comienzo no sabes cuál es la película, pero siempre vas sintiendo como si algo estuviera mal, o sea, nunca, siempre te sientes como que asfixiado, apretado, como que ansioso, y no sabes por qué, y creo que es la fotografía que juega un rol bastante... Único en crear la imagen del sueño, la fantasía y la ¿cómo se llama? El, el aislamiento. El, sí. el, la, el aislamiento. No, y luego lo, lo que también habías dicho, que se me hizo muy
2: interesante, es el que todo se ve como sombrío, tenebroso, aislado, pero no sí, porque se vea como que vaya a haber un monstruo o algo así. Más bien melancólico, como que ya no tiene vida.
1: Como que hay tristeza en la fotografía. Como que Ajá. puedes sentir la lentitud y la torpeza y la tristeza solamente la, la fotografía.
2: Sí, exactamente. Sí, muy buena elección, la neta. Y en, en mis nominadas, también Soul. Tengo Soul, ya les dije por qué. Eh, Pixar está avanzando demasiado con el tipo de fotografía que le mete a sus películas. Porque sí, hay fotografía en la animación, la luz, los colores, están muy bien. Sí. Mank también se me hizo muy buen el trabajo de tratar de readaptar el cómo lucían, la, el, el look que tenían las películas de aquel entonces, más en esto de darle un, um, un homenaje a Circe Kane, que es parte esencial de la historia de Mank. First Scout, sí. First Scout, se hizo una película con una, una excelente vista. fotografía, muy buena fotografía de First Scout. Eh, the, the Assistant, la asistente, que está en Hulu y al parecer en Latinoamérica está en Prime, tiene una fotografía ah, sí. excelente también, muy quieta, muy que se asocia mucho al personaje, que es esta asistente de un productor ejecutivo. Y ella siempre está como que observando a las personas. Ella es una está eh, enajenada, está este, fuera de lo que es el mundo de las otras personas. Y la fotografía refleja muy, muy bien eso. Uh, también The Father. A mí me encantó la fotografía de The Father. Siento que es muy buena, muy buena. Y Small Access de Steve McQueen, se me hace también que tiene una fotografía muy buena. El episodio de, de, de este de Lover's Rock y el episodio de Education son las que tienen la... ¡Wow! ¡Qué fotografía! En serio, le sacan el filo al film, a la cinta. Antes no notaba las diferencias de una película filmada en cinta. Ahora ya la noto un poquito más y le da mucho más... Este, le da más plus, yo pienso, al, a, 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 la, a las películas. Pero mi película con la foto... Mi, la mejor fotografía es para mí... Nomalan. Nomalan, honestamente, no, 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 no. siento que hace un gran trabajo... En lo que es... Crear una comparativa, un contraste... Entre el personaje de Fern... Lo pequeño que es ella... comparación de lo gigante que es la vida, ¿no? Siento que es sí. este... Hace un trabajo muy, muy bien, bueno... Bien. Muy bueno, es... No tiene una gran fotografía... Uh, y... Y les digo, y es muy, muy, está muy asociada con lo que quiere dar la película a entender. Esta relación entre el humano y la vida. Ya sea, podemos ver una montaña gigante, podemos ver el logo gigante, la, la fábrica gigante de Amazon. Y, 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 y la fotografía es un muy buen trabajo tratando de, 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 de darnos eso, de mostrarnos todo el mundo de Fern, el mundo del personaje de, de Frances McDormand en, nice. en Nomadland. Así que...
1: Totalmente de acuerdo.
2: Vamos a la siguiente categoría. Estamos... ¡A las
1: fuertes! Ya estamos... Ya estamos acercándonos al final. Ya estamos como a unos 20 minutos, 30 minutos de acabar con esto. Porque estamos a punto de platicar de la mejor película animada Hijo de todo el año. ¡Hijo de sus! Mejor uh, película animada. Vas. ¿Voy, voy para yo? Para mí es fácil. Para mí es muy fácil. Eh,
2: muy, ¿Qué tan fácil?
1: Muy, muy fácil. Muy, <risa> muy
2: fácil. Ok. Muy, muy fácil. Eh, para mí esta estuvo entre dos... Todos ya sabemos cuáles cuál son esas dos. Uh, y honestamente, para mí, es Wolfwalkers es la nominada, pero para mí, mi ganadora es Soul. Para mí, Soul es... es una... Y fíjate, la segunda vez que la vi, sí, me, sí tuve más peros con la película, pero o sea, me hizo sentir lo mismo. Se, me sentí... No se, decayó,
1: no decayó lo que no, te gustó. No
2: decayó el sentimiento que me hizo sentir... Y siento que es una, <risa> okay. es una gran película, o sea, Wolf también es una gran película y siento que están así al mismo nivel, pero para mí, yo, yo me quedo con Soul de Pixar, o sea, fácil, fácilmente yo me quedo con Soul. ¿Tú cuál es tu película favorita de, de, de animada?
1: Dígalo, amigo, los Croods 2 es la mejor película graciosa del año. Ah, Gracias ok, cosa, yo, pero, yo pensé pero, pero que Pero no es mi mejor, pero no es, okay, no es mi mejor. Okay, no es mi okay, mejor. Okay. Soul también me gustó muchísimo y de hecho me debería sentir más identificado con ella porque en un año donde nos pusimos bien en pausa y bien desgastados de toda la vida, sí fue la que como que nos dio ánimos a todos y la que nos puso a revalorar lo que podíamos hacer por la vida y cómo la estábamos llenando de memorias. Sí está muy bonita la enseñanza y sí está muy, 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 muy fuerte que todo el mundo debería aprender, pero para mí mi película favorita tuvo que ser Walkers. O sea, no hubo momento en el que, que no me sintiera impresionado de la animación 2D. Porque para mí es mi animación favorita. Y siento que nunca había visto una película que le inyectara tanta vida como la que Wolf Walkers hacía. O sea, mantener los sketches, las líneas de dibujos en los elementos mágicos, cómo la, cómo la animación cambiaba dependiendo del pueblo, o si estaban en el bosque o si estaban enojados o si estaban tranquilos. O sea, realmente la animación siento yo que es como que no otro personaje, pero a lo mejor sería un narrador uh -huh. que le da contexto a toda la situación. Porque todo lo mágico tiene como que más sketch. Todo lo del pueblo está todo más brusco, más recto. Sí, como, sí, 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 sí. O sea, representa mucho esa mentalidad de más cerrado, más... Más estricto, más cerrado. Y digo cuando se enoja el papá y puedes ver las líneas brotando como que si tuvieran vida propia y se enoja y, y puedes sentir esa intensidad también a través de los dibujos. Entonces, para mí, algo así sí me, me dejó demasiado impresionado como es animación 2D toda la película, pero son como 10 estilos diferentes y todos combinan muy bien y todos le dan una identidad a cada cosa, al pueblo, a la magia, a las criaturas... En serio, Wolfwalkers me dejó boca abierto con lo de 2D, a lo que 2D se refiere y para mí también las enseñanzas, que bueno, podría ser como poca juntas, pero la versión moderna, Ajá. siento que lo hizo de una manera con más uh -huh. clase, porque no solamente dice, ah, todos hay que mejorar, seamos mejores personas, queramos a nuestro prójimo. No, el pueblo sigue igual, el pueblo sigue podrido, el pueblo sigue siendo igual bajo el puño de hierro de sí, este equipo, pero la valentía viene desde dentro. O sea, una persona puede hacer la diferencia y lo puedes ver a través con el papá, con Meph, con Robin, y eso se me hace más realista y un mensaje que más gente debería de llevarse. O sea, no siempre todo se va a resolver por arte de magia, pero eso no significa que tú no puedes hacer una diferencia, que tú no Exacto. puedas estar afuera. Entonces, eso, para mí, *walkers* ganadora.
2: Ok, 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 perfecto. Vámonos entonces con mejor guión adaptado, y estos son las películas que tienen una fuente que tienen una fuente en la que se basan ya sea un libro un artículo etcétera eso hacer esas son nuestras nominadas a ver Héctor cuáles son tus nominadas
1: Pues ya rápido Nomadland la tengo ahí también tengo I'm Thinking of Ending Things pero para mí mi ganadora fue el Hombre Invisible y ¿Qué? explico 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 porque obviamente que Nomadland obviamente que I'm Thinking of Ending Things son mejores películas, me consta. Pero para mí el guión de El Hombre Invisible se me hizo muy especial porque es una historia, es una historia viejísima. O sea, es un libro, es otra película, es la nueva versión, se han hecho miles de cosas diferentes con El Hombre Invisible. Pero creo que eh, uh, lo que hicieron, lo que Ali uh, Wanell, el director, hizo con El Hombre Invisible en la modernidad, realmente le dio un espacio a que los monstruos vuelvan a existir en la modernidad, o sea, el hombre invisible ya no solamente es un científico que quiere controlar al mundo y lo que sea, es un hombre abusador y la víctima es ella. O sea, realmente se me hace muy muy creativo la forma en que trajeron esta historia al mundo moderno y cómo le abren las puertas a los demás monstruos, a que sus historias y sus tragedias se lleguen a contar en esta modernidad con temas que a todos nos importan, como es una costumbre con el terror, ya sí. que ya que... Oh, get out. O sea, las películas de terror de ahorita que, que pegan más y las que más se quedan en el colectivo de la gente son las que... Eh, las que... Address, las que representan un problema que todos nosotros podríamos llegar a tener en la modernidad. Y en este caso, es abuso, es violencia doméstica. Y es, al mismo tiempo, la historia del hombre invisible. Y es algo totalmente distinto. Entonces, eso me gustó mucho. Me gustó cómo lograron traer los elementos clave de la historia, pero los adaptaron para que funcionara en este contexto de ahora. Y eso me encantó.
2: Mm, ok,
1: ok, ok. Por sí, eso es me, mi favorito, sí, por eso es sí, mi favorito. Sí me
2: sorprendió, sí me sorprendió. Yo, <risa> yo, tengo, yo tengo, yo sí tengo algunas, este, eh, una de ellas es, yo no he adaptado, First Cow, First Cow se me un, tiene muy buen guión, simple, pero me gusta que sabe dar el mensaje que, que, que quiere dar, First Cow, espera. First Cow es adaptada, es que no sé si, estoy, si me equivoqué, estoy buscando, pero First Cow es una de ellas. Sí, sí mira, si no es adaptada, pues entonces es, es original, pero First Cow es una de ellas, se me hace una película muy buena. Sí, es una novela de Half-Life, se llama. Uh, la segunda es Nomadland, se me hace una muy buena película, muy bien escrita, cuenta muy buena la historia de este personaje. Pero para mí, mi película favorita en guión adaptado es The Father. ...para mí The Father tiene un gran guión... Sí, pues, ...porque sí, pues, era... Sí. Eh, ...de cuál estamos hablando... ...del sonido del metal... ...esta película hace algo muy similar... ...porque esta historia trata de... Eh, ...este esta persona... ...que es Anthony Hopkins... ...este hombre que ya tiene... Este, este, um, ...demencia, ¿no? ...pero sí. hace lo mismo que hace con el sonido del metal... ...nos meten en los zapatos del personaje... ...y nos hace sentirnos... ...como se siente el personaje... ...ver lo que el personaje ve pensar lo que el personaje piensa, pero al mismo tiempo hay momentos, esto es un gran riesgo que toda la película y lo logra muy bien es de que nos pone los personajes de su hija que es Olivia Colman, entonces hace un excelente trabajo esta película este, haciendo eso, tratando de ponernos en los zapatos de estos dos personajes distintos de distintas maneras, pero lo logra muy bien y para mí, para, para mí es la mejor película con guión adaptado de este año, honestamente se me hizo muy 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 bueno.
1: Pero que del mejor guión original, ¿qué es lo que tú tienes en original? Yo
2: de guión original, a ver, déjame busco mis guiones originales, este... aquí la tengo? Mejor guión original, Palm Springs. Tuve que ir por Palm Springs porque les digo, a mí se me hizo un guión excelente, se me hizo excelente el guión de, de Palm Springs, muy bien escrito, los personajes son excelentes, siento que... O, o sea siento que sí sí es una película muy bien escrita o sea les digo a mí me sorprendió demasiado eh, todos los puntos todos los twists está muy bien muy bien hecho o sea muy bien divididos la otra es never rarely sometimes always se me hizo una película con un guion excelente con ese es el, el viaje de estas dos chicas lo que quieren lo que tienen que hacer para obtener lo que quieren para llegar a este punto no les voy a contar mucho porque sí sí en serio la tienen la tienen que ver pero mi película con guión original favorito es Promising Young Woman. Fácil, 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 fácil. El perso los personajes están súper bien escritos, el mensaje de la película está muy bien hecha, todo esto sobre el, el, la cultura de la violación, del acoso sexual. Y es que la película hace muy buen, hace, es un buen ejemplo, hace un muy buen trabajo de que ponen, construyen los personajes, pero cada personaje representa algo en todo este mensaje. Y, y también el viaje de, de, de este personaje Interpretado por Carrie Mulligan Es muy bueno O sea, sus motivaciones El cómo llegó aquí Y cómo va logrando, cómo va logrando cada meta O cada, cómo va brincando cada obstáculo Honestamente, The Promising Young Woman no no. Fue mi guión original favorito del, del
1: 2020
2: Y por mucho Honestamente, se me hizo muy vale, bueno
1: A mí... Me gustó el guión del sonido del metal, sí lo tengo puesto, pero al mismo tiempo no hay, o sea, me gustó mucho la historia del sonido del metal, pero sé que no hay, no hay mucho de dónde partir, o sea, es, un, es una historia donde no pasa nada, sino es lograr encontrar la aceptación, y al menos uh -huh. encontrar ese camino hacia la aceptación está muy padre. También me encantó el guión de Minari, donde sentía mm, que Sí, cabe. también
2: está muy bueno
1: están buenísimos. O sea, cada vez las cosas estaban más, más densas cuando llega la abuela. No, no, no. O sea, sentía que había capas y capas y capas de lo que cada personaje quería. Cómo es que todas estas eran, estaban conflictuadas entre ellas y además cómo chocaban y cómo todo podría reventar en cualquier segundo donde nadie Minari, le está yendo Minari,
2: bien. Minari tiene muy buen guión.
1: Minari tiene muy buen guión. Pero mi ganadora nuevamente se lo tengo que dar a Ya no estoy aquí. Estoy fascinado con el guión de ya no estoy aquí porque logran meterme en esta historia del sujeto. O sea, repito, repito y vuelvo a lo mismo. Me encanta conocer toda la cultura uh -huh. y siento que cómo va progresando, cómo te, te dan el contexto inicial de que primero está en Nueva York, pero luego ves el pasado, tienes toda la historia, todo lo que significó para él, sus amigos, su cultura, su identidad, y luego cómo llega a Nueva York y le arrancan todo eso. Siento que el guión está muy bien estructurado, los viajes del pasado al presente y están precisamente sí, en el momento es, sí está para muy que...
2: bien
1: Sí, muy escrito. es que es para que entiendas precisamente cómo para que te des una idea de lo que la pérdida para Ulises sí. significa. O sea, la forma en que está escrita en, en los periodos de tiempo que te ponen, la, 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 el momento en que lo cortan, está muy, muy, muy bien escrito para que te des cuenta de todo el, el proceso de decaída de la identidad de Ulises. Y, y para mí todavía, todavía recuerdo cómo se acaba, ya no estoy aquí, cómo está mirando al horizonte y simplemente ¡pum! Se acaba. Todo, todo se acaba. Oh, me, me encanta, o sea, todo está precisamente en el momento indicado, uh -huh. en el momento exacto para que sientas esa, esa pérdida, esa soledad y ese, ese adiós a algo que ya se había ido hace mucho tiempo. Entonces, sí. uf, Me encanta.
2: Ahora que lo dices, sí está muy bien escrita con todo eso de el antes y el después y venir y traer y... Sí. Eh, ya no sé, aquí tiene muy, muy buen
1: guión. Mm, buenísimo, buenísimo. Ahora, nos quedan las últimas seis categorías. Y su madre! Ya vamos a cerrar con esto. La ya llegamos de... dos horas y media. Mejor actriz de reparto. Vas tú primero. Yo primero, mira. Yo, a ver, a ver no, me, no me masacren si no lo digo bien. Yo tengo a Yu-Jung-Jung, okay. que es la abuela en Minari. Es un personaje que entra y cambia la dinámica para todos y toda la familia y toda la película. No quiero decir mucho de ella porque me dejó muy choqueado. Lo que, su rol en la película, para bien y para mal, dejó mm -hmm. un gran impacto para mí. Y me gustó cómo es una abuela no convencional. O sea, me gusta mucho que el niño siempre le esté diciendo que no es una abuela, no es una abuela, no es una abuela, pero tú sabes que es una abuela y es una abuela sí. increíblemente genial. Solamente no es, es una abuela coreana. Eh, o sea, me gustó mucho. Sí, sí, sí. Eh, también le tengo que dar un aprecio gigantesco a Swaki. Creo que así se llama, Swaki. Es la señora que sale en Nomadland. Creo que la última con la ah, que se quedan solas sí, con Fern. Sí, sí, ya, 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 ya. Sí. Pues resulta que no es una actriz que realmente... Esa es en su vida. O sea, oh, ella realmente... ok, ok. Ella realmente vive en su van. Y creo, y creo que vi una noticia donde dijo... Donde decían que ella fue en su van a la premier de la, de la película. Ajá. En la oh. escena donde están a solas y están los acercamientos, oh, no sé, lo sentí tan, tan intenso. O sea, lo sentí incómodo, pero al mismo tiempo como que tan genuino y tan real. Como que un vistazo a este ritmo de vida. Y sí. porque les da tanta satisfacción a esta gente. Y aquí dejó un gran impacto en mí. Pero mi ganadora tiene que ser María Bacalova en Borat 2 ella interpreta supuesto. a tres personajes distintos interpreta a la hija de Borat primero que wow o sea es como que una mujer como de veintitantos años y te convence de que es una niña pequeña <ríe> toda fregada y, y además con la valentía con la que se lanza a varios de estos sketches o sea Borat bueno Sacha Baron Cohen ya es conocido por eso pero imagínate encontrar a alguien que le sigue el paso que sí, sí es capaz sí, sí, sí. de, de, de equiparar a, a Sacha Baron Cohen e incluso a veces robarse toda la atención porque la escena con Rudolf Giuliani, wow, O sea, wow, Se fregaron la carrera de un político y esta actriz logró mantener la compostura, logró mantenerse en el papel, logró hacer esto. No, 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 no. O sea, se me hace una heroína. Realmente ponerse... Sacha Baron Cohen se me hace que tiene unos gigantescos... Pero María, María Bacalova no se queda... Atrás, o sea, ella le sigue el ritmo sin dudarlo en ningún momento, ella es igual de convincente que Borat, y me sorprende, o sea, en los contextos de la clínica del embarazo, la pastelería, cuando se ponen a bailar frente a toda la gente refinada, wow, o sea, ser esta clase de actor, no sé cómo, no sé cómo lo logran, no sé cómo se atreven. Sí, de hecho es una de las favoritas,
2: ahorita por la crítica y para llegar al Oscar es una de las favoritas, María Bacalova, para que no creas que es tan descabellado ponerla como tu favorita, es una de las favoritas al Oscar, o sea, de las que podría llegar, así que, no está loco, encantó. yo tengo, mira, mis tengo tres, este, A ver. una es Olivia Cook en Sound of Metal, A mí me encantó ella, es excelente, o sea, es, Olivia, tiene sí. una fuerza muy cabrona en toda la película, la otra es Amanda Seyfried en Mank. Se me hizo uf. Yo cuando la vi les dije, se me hizo una de las mejores actuaciones del año también. Estuvo muy padre, estuvo muy padre. Tiene, tiene, es una muy buena actuación Amanda Seyfried. Pero ya la mencionaste tú. Para María
1: Bacaloba.
2: No, para ¿No? mí... ¿No? La, para mí la mejor del año es Jong-Jun Jong de Minari. No. Para mí sí. ella se la lleva, o sea... Es excelente y más porque el personaje es lo esencial en la película. Porque esa película trata sobre el choque de culturas, ¿no? Más de inmigración, por ejemplo, yo lo veo aquí en El Paso, ¿no? Los chavitos que son hijos de papás inmigrantes que están atrapados entre esta cultura gringa y la mexicana. Y en este caso es la gringa y la coreana, que es lo mismo que le dices el niño de que tú no eres una abuela, tú no eres una abuela, porque sí, él quiere una abuela americana, gringa. Y, y ella es excelente, la actriz es muy buena, tiene una carisma muy cabrona, y, o sea, a mí se me hace excelente ella en, en Minari O sea, es mi actriz de reparto favorita Wonderful Minari La neta, se me hizo uh -huh. excelente ella Pero vamos a la siguiente que es actriz No, actor de reparto Actor
1: de reparto uh -huh. actor de Déjame, Yo no comienzo porque yo nomás tengo dos Ok, espera Act ¿Tienes solamente dos? Tengo solo dos Ok,
2: espérame, espérame, espérame Porque quiero ver Oh, ok, 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 okay, okay vale, ¿listo? vas, aviéntatela
1: Mi nominado tiene que ser Paul Rossi, o Rachi, que es el, de, el del sonido del metal, Joe el, en el sonido del metal uh -huh. Se hizo un excelente actor, ¿es un actor o realmente no es un actor? Eso es lo que no me queda claro Creo
2: que no es un actor, creo que él sí se dedica a todo eso <risa>
1: Me pareció muy impresionante porque sí lo sientes así. O sea, sí, a lo mejor es él interpretándose a sí mismo. Pero creo que a mí lo que me gustó de la actuación de él eran los momentos de conflictos que tenía con Rubén. Uh -huh. Porque en una situación como esta, te hacen muy claro que esto ya se fue. O sea, el, el, el poder oír se va pero aún tienes la capacidad de aceptar y lidiar y vivir una nueva vida con esto. Y las filosofías en que Rubén y Joe tienen para poder lidiar con su situación son muy distintas. Entonces puedes ver el conflicto con Joe cuando aún quiere ayudarlo y aún quiere poder ser su apoyo, pero al mismo tiempo tiene que ser el apoyo de una comunidad entera. Entonces Rubén no sí. necesita ningún trato especial. Y puedes ver ese conflicto, puedes ver esa, esa sabiduría dentro de él, esa enseñanza. Entonces me gustó mucho Paul Ratchieh. Pero mi favorito tiene que ser el hombre más triste de todo el año. Sean Bean en Wolf Walkers. O sea, wow. el trabajo de voz de Sean Bean en Wolf Walkers, Sergio, maldita sea. O sea, el pobre hombre suena miserable, suena acabado, suena triste y miedoso toda la película. Y, y me gusta mucho el personaje del papá porque él es una moraleja, él es lo que pasa cuando te rindes, cuando no te levantas, cuando simplemente sí. dejas que la sociedad, la comodidad, la seguridad te coma y, y sientes esa sí. melancolía como si ya estuviera encerrado para siempre, me gustó mucho cómo puedes sentir esa, esa cansadez, esa pesadez en la voz de Sean Bean y para mí, Wolf Walker está lleno de actuaciones increíbles sí. y Sean Bean tiene que ser reconocido por la que él hizo, sí, mi uh, favorito. Al,
2: al igual, lo, lo mismo que estamos diciendo con, con Soul, es que las películas animadas no les suelen dar mucho crédito por muchas de otras cosas, aparte de ser animadas. Este, sí. Por ejemplo, sus guiones, su fotografía, su diseño, producción, sus acto los actores, o sea, los actores, es, tiene su chiste, o sea, tiene su chiste el, el, este, pues sí, el, el doblar a un personaje. Y sí, es cierto, Sean Bean a mí me encantó. A mí Sean Bean me, me, Sean me, bien,
1: me, fue magnífico magnifico. en esa
2: película. Para mí, mi, tengo dos también, el nominado y el ganador, Alan S. Kim, que es el niño de Minari, uh, sí. a mí me encantó, a mí me encantó,
1: sí, sí, sí cierto, y es, sí. lo, y
2: es lo mismo que con Jong Jung Jong, que es este, el hecho de que ambos son la clave en la película, también este, el protagonista que es este, Steven Jonathan, es excelente, pero siento que es la, funciona muy bien la película por la dinámica que tienen el niño y la abuela, entonces, por eso para mí es excelente, pero para mí mi ganador fácilmente es sin duda Paul Rashi San Omeda. no solo para mí es el mejor <risa> es dicho, actor no me para decir. mí no solo es el mejor actor de reparto para mí en mi opinión es el mejor actor del 2020 así es excelente, es excelente el hombre no puedo creer que no sea un actor pero el hombre es lo que es y está y es y es excelente o sea esa escena en la que Ruben, ¿verdad? Se llama el personaje de Richard Donde Ruben. Ruben se rompe, que es cuando él dice, ya, o sea, no quiero esto, y que él le dice, eh, tiene esta frase donde le dice, mira, ahí él está, está, creo que, no, no sé si en, en ese momento le están viendo en pantalla, pero no sé si es el momento que le dice de que, uh, yo quiero crear una... I'm como... to my life. No, 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 es donde Richard, este Paul Rashi le dice de que... No quiero que la gente lo vea como una, una discapacidad, algo que no puedas hacer, sino algo que. Ay, lo no olvidé. Creo que, que en el trailer que están viendo en este momento es donde aparece <risa> la frase. Pero se me, hace, es muy, es, se me hace muy bueno. Este. Se me hace excelente en su, per, en su personaje. En esto de motivar. Porque él es el, 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 el motivador de que. De, en esto de que no quieres aceptar esta nueva vida. De que no quieres aceptar las dificultades que se te están. Que se te están presentando. Entonces, siento que este Richard Med hace un trabajo excelente con, con la película, o sea, esta idea de, de que ser sordo, pues, estoy buscando la parte donde le dice, el ser sordo no es una discapacidad, o sea, que, que, que debe ser un, un estilo de vida, un nuevo modo de vida, es este... Pues a, a mí honestamente me, me fascinó. O sea, se me, um, ¿Ah? estoy, estoy viendo si sale, porque en serio se me hace una frase muy chingona. No sé si alguien ahí, este...
1: Se la, la sepa. Me la pueda
2: soplar, pero...
1: Ayúdenle, ayúdenle a Sergio, que está batallando, por favor.
2: Bueno, creo que voy a batallar, pero pueden ver la película, está en Amazon Prime. Una de las mejores películas del año. Y les digo, Paul Rashi, para mí, es el mejor actor, así se los digo, del 2020. O sea... No hay duda para mí, pero bueno, vámonos a actriz... ¡Timas cuatro. Mejor actriz protagonista. Ah, yo, yo primero, ¿verdad? Yo primero. Tú primero, okay. tú primero. Para mí yo tengo a Julia Garner de The Assistant. Para mí ella es excelente. Me gusta muchísimo su trabajo en, en, en The Assistant. Siento que es bastante, bastante, bastante buena. También tengo sí. a... También por el hecho de que me identifiqué mucho con su personaje. Yo sé que no soy hombre y no me puedo identificar más por los temas que trata la película. Pero más bien me identifiqué con la historia, con la mente, porque pues he trabajado en un ambiente similar. O sea... Sí. Entonces, este... Me gustó mucho su personaje. Siento que ella hace un, un gran trabajo. También a Sidney Flanagan en Never Really, Sometimes, Always. No, mames. Ella se la rifa y, y creo que... No sé si tiene otras actuaciones antes, pero para ser, no sé si es su primera y es muy buena, también es muy, muy, muy buena. Eh, sí. También a Carrie Mulligan en Promising Young Woman me encanta porque se mete completamente en el papel de esta chava que tiene este pasado, pero también tiene como que estas dos facetas. ¿no? Es, yo cuando vi el trailer Promising Young Woman incluso me la imaginé como un slasher. O sea, película de terror, mm. slasher de una mujer que quiere matar hombres que acosan mujeres. Pero no, hay una historia no. y Kevin Mulligan es excelente retratando la historia de, de este personaje. Cassandra, creo que ah. se llama. Pero, Pero mi actuación favorita del 2020 es Frances McDormand en uh, este Nomaland. Sí. Ella, es, ella es excelente. O sea, Frances McDormand jamás decepciona y en esta película es genial. Es genial porque yo ya lo dije, lo dije en, en, en mi review para esto, ok. Ellas se mete en lo que es una persona de clase baja, el hecho de que mucha gente piensa en esta idea de que, ah, porque la, la gente es pobre porque quiere, ¿no? Esta idea pendeja de que la gente pobre es porque quiere, o esta idea de que, de que, que los pobres, es que los pobres porque no ahorran o porque no invierten, ¿no? Ellas se mete en este papel, si es muy real, con la idea de que vives al día, o sea, vives al día, vives con mm. lo que tienes, o sea, y ella es, ella es excelente, yo siento que hace un gran trabajo en, en reflejando ese esa faceta y esa faceta del lado oscuro de Estados Unidos, porque hay que ser honestos mucha gente cree que aquí en Estados Unidos es puro sueño y todo es bonito y no lo no, es, no. y ella es excelente retratando todo eso. Para mí Frances McDormand es la mejor nice. actuación de una actriz protagonista en el, 2000, en el 2020.
1: Te toca. Yo también tengo a Frances McDormand en mi lista. Eh, también me gustaría mencionar a Jesse Buckley, que es la de uh, I'm Thinking Ending Things. Okay. Me gustó mucho su interpretación. La las que yo creo que se merecen el segundo lugar totalmente son Honor, mira, déjalo, Leo. Honor Nefasi y Eva Whittaker. ¿De dónde son? Que son ah, y Robin Walker. y Nev en, en Wolfuckers. Okay. De, de las mejores actuaciones que haya visto en todo el año. En serio, Creo que para un niño, sobre todo, se vuelve más difícil porque pues, sí. como eres un niño. O sea, yo me pongo a imaginar, eres un niño, ¿cómo lidias con todas estas emociones? ¿Cómo consigues este control de todas tus emociones? Se me hace muy impresionante y ellas dos, magníficas. Pero mi ganadora tiene que ser Viola Davis. Viola Davis, no, su película no, su película es de Shadwick Boseman, pero Viola Davis dejó una impresión más grande en mí todavía porque, ¡Ay! repulsiva, odiosa, pesada, cretinista, oh, oh, sí. Uf, uf, no, Cada oportunidad que tenía. O sea, hasta la forma en que se toman las cocas, te cae mal. Sí,
2: no, mami, o sea, sí. sí, 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 sí. Hasta
1: bien. la forma en que se traga una coca, puedes sentir la actuación como que, veme, yo soy el que tiene el control, yo estoy al mando. O sea, sí, hasta sí. Sin... sí, 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 uf. O sea, se siente muy empoderada, se siente muy, muy fuerte. Y les digo, es muy desagradable, es muy pesada y muy rancia, pero siempre tienes esa fuerza y, y detrás de ella y como que llegas a comprender el contexto donde sí, es una cretina, es una desgraciada, pero lo hace a, a partir de la pérdida, a partir del dolor, a partir del miedo, a partir de la conciencia de darse cuenta, darse cuenta de que el mundo de donde ella es, lo único que importa es es su voz, y que al momento en cuando logran acabar con ella, cuando ya le sacaron lo que le tienen que sacar, el mundo la puede dejar atrás, uh -huh. entonces puede sentir como que esa, esa furia, esa... ah no, es... es... No sé, como que esa, esa pelea contra la vida o contra la gente, o contra el medio, porque ana con nadie se lleva bien. O sea, siempre, siempre, siempre está de malas con todo el mundo porque siente que todos están en su contra y que todos deberían de hacer lo que ella dice. Entonces, puede sentir cuán sola está, pero al mismo tiempo cuán cómoda y, y cómo lo prefiere sí. estar así. Cuán, como es así, entonces no, Viola Davis, la horrible Viola Davis me, me encantó <risa> este año.
2: Algo que me, hay una que mencionan mucho es a, a Vanessa Kirby y también si sí es muy buena. No ah, de no, Pieces of a Woman. Pieces of a Woman. Yo, yo, a mí me encantó ella, pero como no me, encan, no me gustó la película, por eso no terminó en mi En mi lista y todas las que tengo son de películas mm. que yo amé, de Sest, Never Release, of Promising young Woman, no Entonces, por eso ya, ya no entro, pero si sí, Vanessa Kirby es bastante, bastante buena. Pero vamos a mejor actor protagonista. Tor. Vamos a ver. Vamos a Va ver. Tú voy yo? Eh, yo. Yo empiezo. Dale tú. Yo voy. Uh, para mí, esos son mis nominados. Steven Yeun en Minari. Excelente. Les digo, es sí. excelente. Shadwick bueno. Boseman en Matt Riley's Black Button. Me encanta. Sí. Me encanta. Es sí. excelente, Shadwick Boseman. Uh, mi, mi, mi único problema con mi, bueno, uno de mis problemas con Matt Ryan is Black Bottom, es de que siento que le dieron todo, todo el protagonismo a, bueno
1: Chadwick Boseman, parecen okay. los monólogos de Chadwick Boseman, sí
2: ese es mi problema y, y también como que también trataron de forzar a Viola Davis en la, en la película, trataron de como que meterla, meterla, meterla pero siento que incluso los otros personajes tenían más que decir que Viola sí. Davis, entonces ese fue mi problema mm -hmm. con esa película Um, Anthony Hopkins en The Father sí, es, sí. es genial. Yo, para mí, lo voy a dejar así: para mí es un empate entre sí, entre Anthony Hopkins en The Father Ajá. y Riz Ahmed en Sano ah, sí, Riz Ahmed sí. en Sano Metal son mis actuaciones favoritas, las dos. Ellos dos son mis mis actuaciones favoritas. O sea. Sin duda alguna sí. para mí los dos son buenísimos, para mí fue difícil elegir entre uno, incluso ahorita digo, ay no, pero o sea, para mí los dos, los dos, Ruiz Ahmed y Anthony Hopkins, los dos para mí son los mejores actores protagonistas De la, del, del año. año, porque Ruiz Ahmed, digo, este Paul Russell es el mejor así en general, así que,
1: ¿cuáles son los tuyos? ¿Cuáles uh -huh. son los tuyos? Yo tengo que mencionar a, a Jesse Plemons porque sí se me hizo muy padre su interpretación. Se me hizo muy triste, se me hizo como que muy, muy perdedora o muy Jesse insegura. Plemons Jesse Plemons, cierto. porque es que, o sea, es, es el, el protagonista, el, el real. Es, y, y se me hizo muy triste, o sea, se me hizo muy... Como que una persona que está obligada a enfrentar sus inseguridades, sus problemas, todo, todo lo que le ronda en la cabeza que lo está llevando a querer morirse y él tiene que estar siempre enfrentándolo y como que está muy incómodo constantemente y está muy... se me hizo muy triste como sí. de niño pequeño perdido, se me hizo muy feo. Luego Leslie Odom Jr. también me gustó demasiado, fue Sam Cook en One Night in Miami la hipocresía dentro de lo que él es o lo que el personaje es me gustó mucho. Yo agregaría,
2: yo, yo agregaría a, a Kingsley Benadir, el que es Malcolm X en, en One Night in Miami. También me gustó
1: bastante. Está bien, está bien. A mí se me hizo un, poco, un poquito cursi. Pero ah, toda okay. la película ah. se me hizo un poquito cursi. Ok, pero, ok, okay. Eh. Eh, Chadwick Boseman también me gustó mucho. Es, es la película de Matt Rainey's Black Bottom. Pero ya lo dijo Sergio: Riz and Tiene Ameth. que ser el mejor nada tiene que ser el mejor y siento que la gente no ha valorado todavía muchas de las sutilezas en su personaje porque siempre está apurado, como que siempre está presionado de que ya, 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 o sea, tengo que encontrar una forma, tengo que encontrar una forma, es todo lo, que, es todo lo contrario que la película representa, el dejarse ir, el estar en el presente, él siempre quiere estar en otro lado, él siempre quiere estar... Sano, él quiere encontrar un nuevo plan Él quiere estar con su novia, él quiere encontrar Una forma, una forma, una forma, una forma Y puedes verlo en su forma de hablar, en sus ojotes En, en, en la forma en que maneja Su caminar o sus manos Y, y pues Ay, perdóname ¿Me está ojando? No Síguele, salve el programa Es Rizomet, es Rizomet me, me gustó mucho, rizamente. Ah, oh, pero bueno, sí, Risa,
2: Risa me es excelente. Y, y como dices, la manera en que enloquece y el manera en que se tiene que acostumbrar a no, este nuevo estilo de vida se siente genuino, se siente real en la sí. película y en la historia.
1: Pero bueno, ah, bueno, hasta los momentos bonitos, hasta los momentos bonitos sí. donde ya, como que empieza a agarrar un poquito de esperanza, puedes percibir esa, ese conflicto sí. también dentro de él de que quiero quedarme aquí donde ya soy feliz o volver a lo mismo de siempre estar en otro lado entonces siempre está en un conflicto constante y, y me gustó mucho a por eso
2: antes de que se nos muera Héctor hay que acabar los e premios <risa> vamos yo, yo solo a dos, yo solo dos. tres, faltan tres, falta mejor director falta ah, la película amargada y mejor película vamos a mejor director tú, tú primero, tú primero
1: yo tengo que nominar a Tom Moore y Ross Stewart, que son los de Wolfwalkers. Creo que ya hablé demasiado de Wolfwalkers para volver a repetirlos, pero ellos me gustaron mucho. Chris Landon es a quien casi no he mencionado en este programa, pero Chris Landon es el director de Freaky. Y este hombre sabe lo que quiere con sus okay. películas de terror. ¿Sabe, él, él sabe lo que quiere con estas películas porque si, si él es también el mismo director de Felicidad de tu Muerte 1 y 2. Y notas que hay un tono similar, hasta sus películas se parecen mucho, pero creo que viene todo desde el amor al terror, siento que este hombre, no lo conozco y nunca he escuchado hablar de él ni de una entrevista, pero siento que él es un fanático del terror totalmente, porque entiende cuáles son los clichés, sí. entiende cuáles son, cuáles son la, la, los tropos, la cultura alrededor del terror y... Todo, cada parte de Freaky está muy bien hecha desde la cinematografía, desde el sonido los personajes, o sea todo está muy muy bien, siento que él tiene un conocimiento muy padre del terror, logra combinarlo excelentemente con la comedia y, y me fascinan sus películas, pero él es mi favorito Chloe Sado también me gustó demasiado por Nomadland ah, y Chloe... yo no, no voy a decir nada de Chloe Sado porque yo siento que tú te lo vas a echar todo <risa> yo, yo siento que ya eso va a ser pero mi favorito tiene que ser Lee Isaac Shang, de Minari. Ese es mi favorito. No estoy totalmente seguro de esto, pero según yo, yo tengo entendido que mucho de la película está basado en la experiencia sí, que él en vida, tuvo. en su vida, sí. ah, en, en su vida, sí. O en su vida, o sea, como, me imagino que como inmigrante y con el choque de culturas. Y se me hizo muy padre que Minari puede ser una película muy lenta para muchos. Para muchos podrían decir como que, qué pecs, no, no estoy agarrándole... Pues o sea, es el sueño americano, XD, pero realmente tiene un conflicto y tiene muchos niveles, Minari, porque siento que son varias películas ocurriendo al mismo tiempo, pero donde sí está funcionando, porque tienes al papá y su, su lucha por querer encontrar el sueño americano, porque tenga éxito, o la mamá que no quiere estar en, en Arkansas, que no sabe si va a ser aceptada. Y constantemente a través de diferentes contextos puedes ver cómo surgen estas situaciones, como cuando están en la iglesia o como cuando llega la abuela. Y incluso también habla mucho acerca de la infancia, la inocencia de esta y cómo nuestros papás son figuras que se pueden derrumbar. O sea, que son personas que también como nosotros ¿Sí? no saben qué están haciendo y le están improvisando a la mitad del camino. Entonces siento que son varias tramas y como que varios temas y todos se juntan y todos se unen perfectamente. O sea, todos, todos se complementan para que todos tengan como que una coherencia entre cada una de esas narrativas. Entonces, por eso a mí se me hizo muy, muy bonita Minari. Y para mí el trabajo de Lee Isaac Chang es el mejor.
2: Algo que me gustó mucho de Minari es de que no sea por la típica, ah, son racistas con ellos. O sea... No,
1: y, y no lo son. De hecho, sí ¿Eh? los aceptan. Sí
2: los aceptan. No Pero... se va con la típica, típica, ah, los tratan mal porque son coreanos o, por, o son racistas no? con ellos y no, toma otro rumbo, otro conflicto y fue lo
1: que me... Desde gustó otra mucho. perspectiva, de, desde decir como que qué tal si yo no quiero ser parte de tu cultura, qué tal si yo no quiero formar parte de tu mundo, o sea, porque también como que la, la mamá es muy, muy protectora de la cultura coreana y también está la parte de que los hijos están creciendo lejos de esta y se están alejando cada vez más, cada vez más. No, 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 es, es una maravilla, o sea, tantas cosas y todas, todas perfectas, todas hechas coordinadas yo
2: mira yo sí tengo varias una de ellas es Regina King con One Night in Miami siento que es un, un siento que es una obra hace ser una obra muy densa y siento que se hace un trabajo hace un muy buen trabajo el tratar de ser dinámica con lo que está adaptando también Emerald Fen eh, Emerald Fennell con Promising Young Woman aparte que le escribió está muy buena también el tono de la película es excelente porque y lo que hace es de que de repente se vuelve comedia, de repente se vuelve un thriller y los tonos funcionan muy bien. Y es excelente haciendo esto. esta va es algo raro, pero Spike Lee, no, no con uh, la Five Lots, no. Con American Utopia. Siento que hizo muy buen trabajo filmando okay. el show. Sabe dónde poner la cámara. Sabe cómo hacer todo esto. Y es excelente Spike Lee. Uh, este, Steve McQueen con A Small Axe ¡Wow! ¡Wow! El, el trabajo mm. de Steve McQueen en Small Access es muy bueno al contar estas cinco historias y que todas no se relacionan directamente, pero obviamente hay un mundo, hay un entorno, hay un tono y todo lo que hace Steve McQueen es muy bueno en, en, en Small Access. Uh, Florian Seller con The Father también es muy bueno. Es su propia obra, es una obra del mismo director y hace muy buen trabajo al crear todo este tono, al crear al, 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 el, la escritura del guión, el, el, el crear el tono y el, el como les decía el que haya estos dos personajes que uno esté cambiando el otro no y al mismo tiempo estamos en los, en los zapatos de ambos siento que es algo muy difícil por lo general en las clases de guion te dicen no empieza con un solo personaje no y trata de que solo haya un protagonista en cambio aquí yo siento que los dos son protagonistas protagonistas y está muy bien hecho está muy bien equilibrado el el que uno sea el protagonista y que el otro, pues, sea parte, sea parte de, pero que brinque de uno en uno y podamos estar en los zapatos de los dos. Yeah. Pero, Héctor lo dijo, mi directora pasar? favorita del año es Chloe Shaw con ¿Sale? 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 No Malan. O sea, esta mujer hace un excelente trabajo, o sea... ¡Wow! En serio, mis respetos, les digo... Hace un muy buen trabajo con lo que es manejar los temas de la película. Porque cuando yo vi... Antes de ver No malan, yo creo que iban a ser una película sobre el capitalismo, ¿no? El capitalismo sí. y el lado feo de Estados Unidos, ¿no? Pero no, o sea, fue es una película que trata sobre la relación de nosotros con el mundo y la vida. Y la vida es lo natural. Y entonces... Chloe Show es excelente. Hay escenas que siento como que puso a improvisar a los actores, como la escena donde están con las gallinas jugando, o cuando están en el zoológico. Y son muy acertadas, porque también Francis McDormand, la, la dinámica entre ellas dos es excelente. O sea, entre la dirección y la, y la actuación de Francis McDormand es excelente. Entonces, Chloe Show para mí es la mejor. Honestamente fue la mejor para mí. Fue la que mejor supo hacerlo. O sea, y, y wow, Pero... Bueno, vamos... Darle
1: a la película amargada, ¿Vamos? la que
2: ustedes votaron. Vamos con la película amargada, ¿ok?
1: ¿Están listos, gente? Vamos esta, con... Ustedes votaron, y recuerden, cada año pueden votar ustedes y ser parte de los premios amargados porque ustedes definen esta categoría. Y esta fue la película por la que ustedes votaron y ustedes la que quisieron. ¿Cuál es?
2: Ok, denme un segundo. Estoy trayendo aquí mi laptop para... Decirles a los ganadores. O un chingo de ganadores. Y voy, voy a decir el top 15. El top 15. Para que sepan. Ya,
1: vete rápido, vete rápido. Ah,
2: número 15. Mank. Número 14. Another Round. Número 13. The Invisible Men uh. Número 12. Ya no estoy aquí. Nice. En 11. Never, rarely, sometimes, always.
1: Yo no la he visto. ¿Cómo es que todos ustedes
2: ya la vieron? Número 10. Minari. Nice. Número 9, Palm Springs Número 8, uh -huh. Wolfwalkers uh -huh. Número 7, I'm Thinking of Ending
1: Things Nice. Pensé que no a meter.
2: Número 6, The Trial of the Chicago 7 no, okay. no ganó nada con nosotros, ¿verdad? No, 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 no ni la vi <ríe> A ver, espera, para ver. aquí tener lista la ganadora, aquí ya tengo la ganadora Eh... Número 7, número 6, no, perdón, número 5, top 5. Promising Young Woman, ok. okay. ¿La vieron, malditos? ¿Dónde la ven? <ríe> Promising Young Woman. Este, número 4, Hamilton. Hamilton se coló, ok. okay. Número 3, Sound of Metal con 26, puntos, nice. con 26 votos. Número 2, el número 2 se quedó a... Dos votos, no, perdón, sí, a dos votos del, del número, de empatar al primer lugar. Número dos, Ajá. Soul. Soul quedó, Yo pensé que esa iba a ser la número uno. No, se quedó a dos votos de ganar, de empatar a la número uno. Por, no, por dos votos ganó la siguiente. Esta, la siguiente, es la película amargada de todos ustedes. Es la que todos ustedes eligieron... La película amargada del 2020 es Nomadland. Nomadland fue la película que ustedes eligieron, es la que ustedes yeah,
1: votaron. ¿Cómo la vio tanta gente? Pues
2: todo el pues mundo la vio este, y se quedó a dos votos Soul de empatarla. Nomaland fue la que ganó, fue la que ustedes eligieron, wow. no nosotros, nosotros no, no votamos, nosotros... ¡Sergio me da una espina de que
1: sí votó! ¡No, yo no voté, yo no voté, en serio! ¡En serio, yo no voté! Ay. Estoy leyendo los comentarios y todos están diciendo que sí, 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 a huevo, a huevo. No, no yo sí, soy viendo el
2: que puso robo, eh, ¡No, no, no, no digas, no! Agradecido con... Ok, ok chale, no ganó mi poder, así soy mi another, rarely, sometimes, always, sí, no, no ganó, ah, pero,
1: <risa> ah, me sorprendió mucho que tanta gente haya visto Nomadland, en serio, pensé que no mucha gente le iba a ver,
2: sí, yo, yo, yo también, a mí se sorprendió, y más Soul, que Soul fue más popular, que estuvo más disponible para, para todos los muchachos, o sea, yo, yo sí pensé que Soul iba a ser la, no pensé que Soul iba a ganar, Tú, o sea, tú de tiro sí creías que Soul iba a ser la ganadora. Yo,
1: cuando no había salido en los últimos cinco, yo dije, creo que Soul va a ganar. Cuando no había salido en los cinco. Pero, holy shit, o sea, me sorprende que la gente escogiera más Novatline que Soul porque... Es que te digo, ¿cómo tuvieron acceso? Pues, tuvieron acceso. Sí, pues ya vi, ya estuve leyendo. Ok, Madre. entonces
2: vamos a la siguiente que es la... Quizá pille... el
1: PRI robó más, pero no robaron tanto como ustedes.
2: <risa> ok. Ahora vamos a mejor película del año. Y es de que el año pasado, Héctor y yo nos pusimos de acuerdo en cuál creíamos que era la mejor película del año. Héctor, para él, su favorita había sido de Lighthouse, ¿verdad? Sí, Lighthouse fue y... mi favorita.
1: No, Lighthouse fue mi segunda. La primera fue Ready or Not. Ah, sí, es
2: cierto. Y la mía sí, fue, ya todos saben, Uncut Gems. Pero habíamos dicho que, pues, lo. O sea, lo, la verdad, la verdad, la mejor había sido. La mejor había sido esta Parasite. Parasite, era la Parasite. Que... Pero este año no nos pusimos de acuerdo y mejor cada uno va a dar ah, su mejor película. Este, ¿Quieres dar tu top o quieres ya así al chile dar tu mejor película del año?
1: Voy a decir mi top 4, solamente porque tengo, era lo mismo que tengo en el video, solamente para mencionar algunas. Ok, ok, ok. Número 4, no ya no estoy aquí. Número 3, Freaky. Número 2, Wolf Walkers. Mi favorita de todo el año es el sonido del metal. O sea, en, en, en una época donde igual nos sentimos como Rubén, nos sentimos atascados, pausados y sí. destruidos por el tiempo y que quisiéramos estar en otro lado, esta película siento que nos representa a todos y no solamente por cómo se sincroniza nuestra realidad ahorita, sino cómo se sincroniza con ese sentimiento de todos nosotros de simplemente no creer estar en ese momento, siempre estar buscando la otra cosa, buscar la otra cosa que va a ser tu vida perfecta, tu vida perfecta, cuando realmente a lo mejor solamente necesitas aprender a aceptar a estar presente, a disfrutar el momento, entonces yo sé que hay películas muy existenciales como, como Soul, como Nomadland, que también tomas temáticas similares, sí. el 2020 fue el año existencial al parecer <risa> y así. Sí, también en la realidad pero la forma en que el sonido del metal lo hace se me hace muy especial. Se me hace, se me hace muy trágica que sea un baterista el que pierde el oído, pero es como que, pues sí, sí, tiene sentido, pero se me hace muy trágico. ¿Cómo, cómo es que es un baterista? Me gusta cómo te, cómo te sientes en los zapatos de Rubén. O sea, el mundo que te construyen, ya lo hablamos en, en lo de sonido, el mundo que te construyen de sordera, cómo pasas mucho tiempo en silencio y, y desesperado por ver qué pasa, porque no es que no vas a ningún lado, simplemente es sí. estar ahí, estar ahí, estar ahí. Y... Cuando logramos captar eso, que es la historia del poder dejar, sí sentí, sí sentí mucha, mucha paz, como que Dios mío. Esta... La historia de Rubén yo creo que es una que todos, 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 todos deberían de conocer este 2020 y por eso fue mi película favorita del año y es mi mejor película en los premios amargados.
2: Ok, ok. es la mejor película del año de Héctor.
1: ¿Cuál claro es la tuya, amiguito.
2: Yo les voy también a dar mi top, la que Héctor lo dio, mi número 5 es Bimpol, la rusa que vi en Movie, disponible en Movie. Minari. Never, rarely, sometimes, always. Ok. No, Malan.
1: Ya sé cuál va a ser. Y
2: en mi, tops, y en mi top puse dos empatadas. Una ¡Hala! de ellas es Collective. Para mí, Collective ¡Ah! fue una gran película, un gran documental, en serio, que retrata, ya les dije, retrata. Una problemática muy cabrona en Romania, pero que probablemente todos esos problemas los podemos relacionar a cosas que han sucedido, problemas que se han sucedido en nuestro, en nuestro país. Pero mi película favorita de ficción favorita, mi película favorita de ficción, mi película favorita de ficción del año fue The Father. O sea, The, The Father se fue, para mí fue excelente La manera, hemos visto muchas películas Donde se retrata personas con este, Pues sí, con, 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 que están entrando a, a, la, a, a la etapa mayor Y que empiezan a sufrir enfermedades, entre ellas este, Demencia, Alzheimer Siento que The Father es una de las mejores que he visto Y siento que hace muy buen trabajo con esto de hacernos sentir claustrofóbicos porque todo ocurre en un mismo lugar, pero con razón, porque nos hace sentir en la mente del personaje. Siento que está muy bien escrito. Las actuaciones de Olivia Colman, por lo cierto, para mí también Olivia Colman es una de las mejores actrices de reparto, no la mencioné. Es excelente. Anthony Hopkins, les digo, empatado con Ruiz Ahmed, es excelente también. Y la dirección es bastante buena, porque les digo, esto es como una obra. De hecho, es una adaptación de una obra, pero no se siente como una obra, se siente muy auténtico por el hecho de que todo se siente incluso que pasa, siente, sentimos que estamos en la mente del personaje de Anthony Hopkins. Entonces, para mí, honestamente, siento que The Father es la mejor película del 2020. Para mí. Para mí. Honestamente, se me hizo una película excelente. Así que, o sea, dale, lo tienen, señores. ¿cuáles fueron, la con... ¿cuál, ¿cuál fueron su, sus películas favoritas del año? Quiero que nos digan Uh, Snyder le gana. <laughs> uh, el stand de los besos, este, que... Doss, Mang, la, no más, sound of la, Sonic, <laughs> Sound of Metal, After yeah. 2. Uh, 365 Dia, never más, 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 the the más, The band, the devil all the the más, the the eh, hubo gente, ok, yo no metí en las votaciones, yo no metí la opción de votar por The Devil All The Time, pero hubo gente porque puse una sección de si su opción de película favorita no estaba ahí la podrían agregar, y hubo gente que puso The Devil All The Time uh, el Halloween de Hubie, no, pues si sí tuvieron un gran año, The Gentleman ok, man, Milagros en la celda 7, la
1: favorita de Héctor <ríe> ¡Ah! ¡Qué bueno que te acuerdas! Pero bueno, ok. Ahí lo tienen. Esta es la conclusión de los premios amargados. La primera Gente, espero... transmisión del la club transmisión. de los amargados. Gente, ah. esperamos que la hayan disfrutado Realmente, ya, ya fueron tres horas Y todavía tengo que ir a preparar el otro programa Ya, déjame, ay, déjame Yo me,
2: me estoy muriendo de calor oh. Con este saco, me lo quiero quitar Muchas gracias a todos los que nos vieron recuerda. ah, ¿dónde nos seguimos? Aquí aquí abajo en, los, ah. en las fotos están nuestras redes sociales Pero igual se las repetimos ¿Dónde te seguimos, Héctor?
1: A mí ahorita, recuerden, ahorita a las ocho Ahorita no, tengo que hacer las plantillas rápido En una hora quince A las ocho horarios Ciudad de México Nos vemos ahorita En mi canal de Twitch Soy eh, Héctor Portillo Live Para que hagamos El primer gameplay De todos nosotros Vamos a estar haciendo eso ahorita Para que todos se vengan eh, Me pueden encontrar en YouTube Como Caja de Películas Facebook Twitter Caja de Películas Instagram Y TikTok Como soy Héctor Portillo A ti amiguito ¿Dónde te encontramos? Estoy en Twitter E
2: Instagram Como arroba El Sergio Munoz Tengo mi podcast Está ok También este, Pues están en Twitch En este momento Así que síganme también en Twitch y este, también estoy en Letterboxd, donde estoy poniendo todas mis, todo lo que veo todos los días. Um, y este, nada más. Y recuerden, recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcast Para los que no alcanzaron ver toda esta transmisión, pueden repetirla si quieren verlo en video. O mañana va a estar como episodio normal del de Club de los Amargados. Va a estar disponible en Spotify. Y también recuerden usar el hashtag Soy Amargado.
1: ¿Algo más que nos falta ¿Algo más? Ah, y
2: premios amargados, recuerda usar el hashtag premios amargados.
1: hashtag premios amargados. Con sus momentos
2: favoritos, díganos cuál fue su película favorita del año, o, o en alguna categoría, por ejemplo, les digo, para mí, este perdón, Paul Russey fue el mejor actor del año, díganos cuál fue su mejor su actor o actriz favorita del año, su, su película animada del año, su película favorita, su director favorito, díganos con el hashtag soy amargado y el hashtag premios amargados para ir verlo. Y también todas sus historias, sus memes, todo su contenido del Club de los Amargados, pónganlo en Twitter, Instagram, Facebook, con el soy amargado. Se me está viendo. <risa>
1: ¡Eh! Los esperamos para que lo estemos compartiendo toda la semana. Ahí vamos a estar viéndolos y esperamos escuchar mucho de ustedes, porque en serio, gracias por haber sido parte de esta primera emisión. Gracias por haber sido parte de los premios Amargados. Y, es, y ojalá tengamos la oportunidad de repetirlo más seguido, que hagamos más transmisión en vivo.
2: Muchas gracias a todos. Saludos a todos que quieren saludos. Saludos a las parásitas de WhatsApp, de los que están viendo. Eh, saludos a todos, a, de, de todos lados del mundo donde nos están viendo. Muchas gracias a todos. Ay, ha sido un placer, amigos. Que en esta primera transmisión, a las tres lo decimos el bye para que se diga una, Eso. dos, tres.
1: Bye. Cerremos esto.